0: mas estamos uh, não ao vivo, estamos começando a gravar o Super amigos neste momento que é uma sexta-feira dia 14 de junho de 2019, 21 horas e 53 minutos ah, repete aí 21 horas e 53 minutos Estamos começando aqui pela terceira vez e agora queremos, que definitiva, o Saque Podcast.
1: Eu sou o Johnny Santos, estou aqui com o Guilherme Bonatti. Eu estou esperando cair a luz agora,
2: <risos> mas eu espero aqui
1: falando com o Otávio Trenami.
2: Boa noite, gente. Estamos aqui presos no Dia da Marmota.
0: Estamos presos no Dia da Marmota, <risos> repetindo, repetindo, mas dessa vez não estamos transmitindo, porque bem ou mal, mesmo com todos os erros que a gente teve com a transmissão em si... O nosso chat meio que tá funcionando, né? Estamos nos ouvindo, estamos nos vendo, na medida do possível. Sim. Vocês não me veem, mas eu vejo vocês. Então a gente vai fazer esse programa completamente offline e subir aí diretamente no YouTube. Então você que está vendo isso, esse programa foi gravado dessa forma e não no nosso twitch.tv barra às quintas-feiras, às 21 horas, como a gente costuma fazer. Então, sem mais delongas, já que a gente está há uma hora tentando gravar esse programa, vamos direto à nossa pauta, que essa semana é sobre a E3 2019. um E3 bem peculiar, já que é o E3 com cara já de final de geração e cara de pezinho, de leve, entrando na próxima geração. Mas, para algumas se... empresas. Sim, mas é, é sempre assim, né? Começa uhum. bem aos pouquinhos com uma... Empresa, e daí depois as outras.
1: Mas, mas essa é uma E3 que eu pensei que ela já daria um, uma bicuda na próxima geração e é até meio decepcionante pra mim ver que não foi isso. que
2: hum. ficou nesse ponto morto esperando a próxima. É,
1: é, é. é, é. é mas o sentimento é geral vai, vai. foi esse mesmo,
2: né?
0: É uma E3 de fim de geração, que foi um sentimento que a gente teve muito com a última E3 também, né?
1: E com a sim, última BGS, principalmente, né? Daí lá, né? A gente comentou bastante sobre isso. É mas eu acho que quem falou uh,
0: de uma próxima geração que mais está despertando alguma curiosidade, pelo menos talvez nem tanto hype, mas o famoso, será que isso vai funcionar mesmo? É o Google com o seu Stadia, que fez a Google Stadia Connect no dia 6 de junho. Eu vou ler aqui os bullets, eu acho que eu vou ler só até um pouquinho antes aqui onde a gente começa a falar dos jogos e a gente fala primeiro do aparelho, da tecnologia, melhor dizendo, e depois a gente fala um pouquinho sobre os jogos. Uh, o Stadia será lançado em novembro, a Founders Edition, que uh, será a versão make premium do sistema, não sei se dá para chamar isso, mas vamos lá. Uh, não é preciso pagar para usar de maneira geral, mas para jogar nesse lançamento em novembro você vai ter que adquirir a Founder's Edition. Uh, a versão gratuita vai estar disponível a, em, a lá para 2020 e, enfim. Uh, a Founders Edition vai custar 130 dólares, é 129,99. A única forma de jogar no lançamento é adquirindo ela. Ela inclui um controle, edição limitada Night Blue, que é um azulzão meio escurão. Ele vai vir com um Chromecast Ultra... 3 uh, meses de assinatura do Stadia Pro, um convite de 3 meses de Stadia Pro para um coleguinha, para um amiguinho, e Destiny 2 com todas as expansões. diferença entre o Stadia Pro e o básico é que o básico, uh, além de gratuito, ele vai ter uh, o limite aí de qualidade em 1080p, 60fps e o som estéreo, mas se você for pagar pela versão Pro, né, que é a versão assinatura Com 9,99 dólares por mês Você sobe aí de 1080 para 4K Você tem suporte a HDR E som a 5.1, né, que é o surround aí. Uh, Eventualmente você pode ter desconto em jogos E ocasionalmente pode ganhar jogos gratuitos Mais ou menos num esquema aí de Xbox Live e PSN Plus um, eles falaram um pouco também sobre as condições de internet e o que elas vão propiciar se você tiver uma internet de 35 mbps você vai poder jogar a 4k a 60 fps e com som surround 5.1 20 megas você consegue chegar no máximo aí no full hd mas ainda mantém 60 fps 5.1 e a 10 mega eles ainda prometem que você consegue rodar 720p, o famoso HD, e 60 fps 5.1. Então, basicamente, uh, eles garantem esse 5.1 nessas condições que, que eu falei aqui. Eles uhum. devem trabalhar bastante na otimização para conseguir uh, melhores qualidades a menores velocidades e o Google diz que a plataforma vai se manter aberta para o crossplay, dependendo do desenvolvedor uh, li liberar isso ou não. Uh, mostrar um pouquinho mais do controle, ali, né, ele vai custar 69 dólares, ele se conecta direto ao Wi-Fi, ele não vai se conectar, por exemplo, ao seu computador ou ao Chromecast e isso vai viabilizar ele ter menos input lag, já que ele vai estar tá se comunicando com os servidores ali do, do... quem está rodando o jogo são os servidores do Google, né, e não uhum. uh, uma máquina local na, na sua casa. Uhum. Ele uh, ver... as versões que você vai poder comprar, pelo menos nesse primeiro momento, serão em três cores que são preto, branco e wasabi. O lançamento inicial será nos Estados Unidos, Canadá, Irlanda, França, Alemanha, Itália, Espanha, Holanda, Bélgica, Dinamarca, Suécia, Noruega, Finlândia e Brasil, não. Uh, depois a gente fala aqui dos jogos de lançamento, mas essencialmente, eu acho que de todas essas informações que foram dadas, é, eu, eu acho que a questão de valores é o que a gente menos... Tinha noção do que poderia ser, né?
1: Sim. O modelo de negócio a gente não sabia em geral. Né? Uhum.
0: Uhum. E, e justamente isso, né? O modelo de negócio. Um, dito isso, essa Founders Edition aqui, 129 dólares e 99 centavos. Um, um Chromecast Ultra. O controle né? Sim.
2: A Assinatura, né? São duas assinaturas? T
0: três meses de assinatura, mas. Tipo, duas, né? duas assinaturas de três meses. E o Destiny 2 com todas as expansões. Eu acho um pacotão que vale muito a pena, hein?
2: Também acho, eu acho que. Não, o preço é bom. Tá, uhum. ah, só, só o Destiny. Vai estar com a expansão nova do Destiny. Só uhum. isso já daria para custar muito mais.
0: É. E, cara, um Chromecast. Chromecast é uma coisa que lá fora ele é muito barato. Uh, aqui. Eu não sei quanto tá lá fora o preço base dele. Eu não sei se chega uns 50 ah, dólares. Hum. Aqui
2: depende, aqui, aqui depende do modelo. Eu já vi esses dias por menos de 200 reais.
0: É, não quando eu comprei, é. eu acho que eu paguei 200 reais. Bonato, hum. você consegue dar uma ajustadinha na sua câmera? É só porque você olhou pra ela, ela ficou boa. Tava embaçadona e de não, repente é cast, ficou que
1: Só falando, eu achei um aqui na Amazon, você tá 24 dólares. Mas tem de 69 dólares também. Que daí deve ser o Ultra. Deve ser o Ultra. Não, é o Ultra, o Ultra tá 69 dólares. Uhum.
2: Ele daí, ele Porra, mais, peraí.
1: Pera, é, deixa eu... É, eu, eu não sei como tá a minha câmera, que no, no que eu tô vendo do Discord, eu tô no centro dela. Não, não, não. É, peraí, melhorou já.
2: Não, é, isso acho que é porque ela fica perdendo. Ah, o Alvofocos. Eu só é, consigo mexer
1: é. nisso no Skype. Eu não, não consigo mexer nisso no Discord, não sei porquê. Tá. É.
3: É,
0: mas enfim, é, eu. Se eu morasse lá fora e tivesse suporte, eu faria pré-compra disso.
2: É, eu vou te falar aqui, hum, eu antes eu não. não pensava nisso, mas eu acho. Pre... Lá fora, 129 dólares não é um, uma puta facada. E eu, hum. eu, eu arriscaria. Eu fico curioso pra ver como é que hum. funciona.
1: É, eu, eu nunca faria pré-compra disso, sem antes ver é, como isso vai funcionar em ambientes não controlados pelo Google. Hum. E eu, não me empolgou muito no meu dor de negócios dele de. Ah, você ainda compra jogo pra jogar por streaming. Eu achei isso meio.. sei lá, não, não me. não me agradou.
2: É, então, okay. acho, que tu, acho que você e todo mundo esperavam realmente uma assinatura de jogos, um Game Pass.
1: Uhum. É, ou é. isso, ou... É, é, ou isso, porque a outra oportunidade seria comprar jogo e... É, eu, eu não sei, eu acho muito esquisito, na verdade, não... Num... Sei lá, seria como se Netflix eu pagasse por filme assistido. Eu me sinto assim. é, uma, não, é uma, E uma, é um, é um pensamento retrógrado, talvez, mas...
0: É, eu Toda não coisa sei, coisa. Eu, eu acho que ia ser muito bizarro uh, se... Espera aí que eu não tô conseguindo pensar, porque a televisão tá muito alta aqui, rapidinho.
2: Com essa parte eu acho que vai ser cortada, essa é a hora que eu vou abrir minha cerveja nova. <risos> que aí não vai ser o barulho da lata. Você pode dar muda na hora de abrir a cerveja. É verdade. Você ah. é muito inteligente, mano. Abrindo
1: a cerveja de desde 2012,
0: Hoje está hoje sendo o dia que está dando, tá dando tudo errado. É, mas, enfim, a gente estava falando... Então, uh, voltando aí. Sobre esse modelo de negócios, eu não achei tão absurdo não, cara, porque ele é, ele é muito diferente da questão de Netflix, porque, eu não sei, tipo, você não está simplesmente fazendo uma coisa passiva de, de baixar um filme, você está controlando uma coisa remotamente. Eu acho que... É, eu não sei, eu vejo isso tudo como uma tecnologia muito mais pesada. Mas assim. Com certeza, eu concordo que a tecnologia Na é a versão ainda. Na versão básica aí, basicamente você comprando. Eu acho que você não precisa nem comprar um controle, né? Você vai poder ah,
1: jogar sim. com um controle no, direto no Chrome.
2: Ele funciona com qualquer controle, não, a você... diferença é que vai ter um delay maior.
1: É, você não uhum. precisa comprar a versão básica, né? Você pode só assinar. A versão básica é um kit pra quem não tem nada, porque você pode jogar no seu Google Chrome. Uhum. Cara, a, a Founders
2: uhum. Edition é você comprar o seu Xbox One X. Você quer esse pacote robusto, mas uhum. você não tem nada disso.
0: É, uhum. de repente você... Porque assim, o Chromecast ele vai ajudar, tipo, quem não tem uma Smart TV ou quem não vai jogar no PC, né? Uh, e, e o problema de Smart TV é que você nunca sabe o quanto aquilo vai ter suporte e se vai ter suporte por exemplo, a minha TV da, a, a minha TV da sala ela é normal a do quarto ela é Smart e ela não tem suporte ao HBO Go ela não tem aplicativo do, do Amazon Prime ela não tem aplicativo de um monte de coisa não tem aplicativo de Twitch sabe ela tem Youtube, joga? Netflix Eu e beleza
2: não é porque ela é boa pro resto a minha é nesse nível também <risos> É. E mesmo assim, ela dá uma baleada no Netflix, às vezes. É, o
0: Netflix, meu, ela come legenda.
2: Não sei se acontece isso com você. Ah,
1: não, meu, Netflix funciona bem e o Amazon. Só que não tem Gabriel também. É. Então...
0: Só que eu acho
1: que não tem quase nada, né?
0: É, eu tenho um Chromecast normal, não o Ultra. Né? Uhum. É. E ok, funciona. Eu não sei se com o Chromecast normal vai dar pra rodar ele, uh, o, o... É, o eu, Stadia. Eu, creio que,
2: eu creio que dê, porque eles... A ideia é que você poderia rodar Em teoria, rodar o um stage na rua com o seu celular. Eu tô achando eu acho... que
0: ele vai limitar ao.
2: É, então. Ao eu ultra. acho que um Chromecast normal. Será que. O uso da Ultra? Será?
0: Eu... eu não sei. Se eu tivesse que chutar, eu diria que sim. Porque eu não uhum. sei
2: qual a diferença do Ultra. Será que é uma questão de banda? Quanto ele consegue trabalhar?
0: Pode ser, cara. Pode ser que. De... Eu não sei se o Chromecast. Eu acho que o Chromecast normal ele não pega, por exemplo, uma rede Wi-Fi 5G.
2: Hum, entendi Então, aí seria uma questão de banda É E aí talvez você, como normal, você só conseguisse jogar 720p, talvez Pode ser isso, a gente teria Pode que pesquisar ser.
0: É, teria que, vai ter que, assim, a gente vai ver muitos testes sendo feitos conforme ele for lançado, né Sim, sim Mas, cara, em matéria, assim, de, de qualidade de imagem tudo, é mais ou menos o que já tinha sido prometido, né A teve um sim. pouquinho mais de detalhe, mas beleza Hum... E daí entra a parte dos jogos, né? Eu acho que o grande anúncio aí, que foi um anúncio que inclusive vazou uh, uns dias antes um ou dois dias antes que foi o Baldur's 3, né? Que ele vai ser feito pela Larian, que fez o Divinity. Que é muito uh, uh, o estúdio perfeito pra fazer esse jogo, né? Ah, ah
2: sim. sim, com certeza. Uhum. Acho que todo, todo mundo que jogou Divinity, né? Eu, tô eu joguei pelo menos
0: um pouquinho do 2. É,
2: eu joguei, Por, uma... eu
1: joguei umas 8 horas, mas no máximo.
2: Ah, em duas campanhas, eu fiz umas duas campanhas de 20 horas onde eu não saí da primeira ilha.
1: E mesmo, então... <risos> eu tô com 20 horas e ainda não saí da primeira ilha. É, é,
2: é incrível.
0: Mas ele é um CRPG muito bom, né? Tipo, é inquestionável Sim. isso. Uh, mas eu eles tô... falaram aí que eles aumentaram o número de funcionários em quase 300 pessoas. E, enfim, cara, tipo, porra, é, um, é, é uma daquelas continuações de franquias que o pessoal já esperava há muito tempo, né? É. é... Fãs de Baldur's é. Gate, fã, fãs de com, jogos de computador, eles. É, a, muita gente clama, a, a, aclama o Baldur's Gate como um dos melhores de todos os tempos.
1: Sim, eu acho que muita gente estava esperando que Obsidian fosse fazer um, um dia, né? Uhum. Mas acabou sendo a do Divinity aí, que eu acho que foi uma ótima escolha também. Acho que qualquer uma foi. das duas a gente teria um ótimo jogo. Sim. Uhum. Né? Eu nunca joguei Baldur's Gate, eu provavelmente vou começar por esse mesmo, eu sempre tive curiosidade. Mas essa preguiçinha, mas esse 3 eu devo acabar pegando, sim.
2: É, eu também nunca joguei, até porque esses jogos não são mais antigos, acaba tendo uma certa dificuldade em ir pra eles.
1: O Baldur's uhum. original é da Bioware, né?
2: Não sei, mas a gente pode, a gente pode, a gente pode descobrir.
1: É, né? O Google é. tá aí. Eu acho que o, o 2 é da Obsidian. Baldur's Gate, vamos ver aqui.
0: É. Bioware. Desenvolvedor Bioware. Da BioWare. Né? Uhum. E
1: o 2 é Obsidian mesmo, né?
0: Aí a gente pode eu tô muito louco.
1: Não, é da Black Isles, a Is 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 Isley. É, não me engano, Black é Isles. Que virou Obsidian, né? basicamente ex-mucionários. Ok.
0: Ah, cara, mas enfim, eu acho que é o grande anúncio. A gente teve outros anúncios aí, que foi uh, o Ghost Recon Breakpoint.
1: A Black o... Isles é, é só uma coisa, só não não ficar cagado, ela é publisher. Na verdade, tá. o 2 é da Obsidian também. Da Obsidian da, não, da, é, é o maior. Ok. Também, isso. Uh, Guilt,
0: da... Tequila Works, esse é o exclusivo, né? Que vocês estavam me falando. As outras duas agora, vezes é que a gente tentou
1: gravar. Dying Light e... Sexy Brutalho, que o Johnny jogou. Isso. Gostei muito de Sexy Brutalho. Tem que jogar. Um, Get
0: Package, ah, é... um jo... The Division jogo... 2... Isso. Ah, tá, o desculpa, do pode dois. falar. Não, não, eu
2: ia falar Get Package, é um joguinho de mudança parecido com Overcooked.
0: Ah, sim. sim. E é dos mesmos caras, né ou não?
1: Não foi atrás disso quando eu fiz a falta, vamos ver. Eu acho que... Mas... É. Eu acho engraçado você ver esses... sai o um videogame novo, Tom a Ubisoft lançando todos os jogos dela pra ele. <risos> é, Ubisoft é o brother do rolê, cara.
2: É, cara, ela abraça qualquer rolê que você chamar, ela vai. Ela, ela, não, ela não quer ficar de fora da festa, ela, ela risca mesmo.
0: É, eu, eu, eu acho que foi a Third Party que mais abraçou o Wii U.
1: Foi. Não,
2: o Wii, U, o Wii durante um tempo, ela, ela tá sempre tentando.
1: É, não, mas o Wii, porra, a gente vai falar aí depois, né, mas, mas o Wii deu dinheiro, pelo menos. Sim, é. sim, sim. Ah, mas
0: vai, é, é o famoso Vai Que Cola, né? Ah. É, eu não tô achando aqui quem fez.
2: Também não achei. Não
0: Pera achando. aí, Moonshine Studios.
2: Agora. Agora a gente procura Procura Moonshine, né?
0: Vamos ver quem é Moonshine. Vai achar muita pinga.
2: Hum. Moonshine Game Studios, eu achei o site dele. Tem o
0: Get Package e é só?
2: E é só. Eu acho que eles fizeram. É, então, é é então, então, então é isso aí, cara. Então eu falei pra vocês. estão
0: plagiando Overcooked. É isso. Mas beleza, uh, eu acho que vocês querem comentar alguma coisa sobre Stadia?
3: Hum. Eu acho é que se que a gente é. não
0: tivesse ficado uma hora tentando iniciar esse podcast, a gente podia ter uma conversa bem proveitosa sobre ele, sobre vale a pena ou não. Mas como a gente tem muito o que falar sobre E3... Vamos só resumir com quem tá animado? É, tá. tá, eu tô animado, tô animado, eu vou ver como que vai ser a recepção disso lá fora. E quando eu chegar no Brasil... Porque, assim, apesar da gente ter tido N problemas aqui, hoje, transmitindo o podcast pelo Twitch, eu fiz um teste aqui de internet em casa e eu tô com um ping de 10, um download de 111 e um upload ah. de 10. Então, hum. em tese, isso seria uma internet suficiente pra rodar essa porcaria. Sim,
1: sim. sim. Eu... Então, sabe, eles têm um negócio que você faz o teste pra você... Você está lá ah, possivelmente
0: aí. ele vai falar que eu tô mas isso não quer dizer muita coisa porque assim, isso é uma coisa que é, como eu uso é, o jeito que eu trabalho é, trabalhando em consultoria de ERP eu trabalho muito conectado em servidores do cliente uhum. é, eu rodo sessões remotas do Windows, eu controlo o Windows do cara a partir do meu computador usando o Remote Desktop obviamente não é a mesma coisa, mas enfim dá para fazer uma extrapolação aí é... Na maior parte do tempo, eu sinto como se eu estivesse usando a minha máquina. Mas em alguns momentos, tipo, entra uma instabilidade e fica impraticável. Você vai clicar numa janela, não abre, você vai... Sabe, o, o cursor do mouse começa a balear, fica lento. E, e, assim, eu consigo ver muito bem esse tipo de coisa acontecendo. O problema é com que frequência que esse tipo de coisa vai acontecer.
2: É, a questão não é, não é velocidade, é estabilidade. Exato. E... É, eu não sinto que a nossa internet é estável o suficiente, então, Mas é, acho que vamos ter que esperar é. para testar. Não tem mas
1: eu, eu não estou animado não, uhum. Eu tipo, estou curioso. Eu espero que dê certo, mas eu, eu tipo famoso não boto fé.
2: Uhum. Éita, então, eu sou eu tenho curiosidade. Eu até se eu morasse nesse lá momento, fora, se eu morasse lá uhum. fora, eu gastaria os 180 dólares pela minha curiosidade,
3: uhum.
2: mas eu não sou otimista com isso aqui para os nossos lados aqui.
1: É, mas mesmo lá, assim, eu acho que vai ser muito mais nichado do que as pessoas esperam. Hum. Porque tá todo mundo falando que, ah, não, mas a pessoa só quer ligar o joguinho no celular e jogar rápido, sim, vai ter esse público, mas uma parcela gigantesca de milhares de pessoas que compram jogos é, prezam, sim, por uma estabilidade, esse tipo de coisa, que eu acho que não vai ter. Hum,
0: é, a gente então, vai ver, a gente vai ver que quando vai ser, começar vai os feedbacks. Vai funcionar, vai ser mais né?
1: nichado do que as pessoas esperam.
0: Quando começar os feedbacks de, de cliente, a gente vai ter uma noção. Com certeza. E é eu claro. acho que vai ter muita reclamação, e às vezes também, mesmo que o serviço seja bom, a gente vai ver muita reclamação, porque vai ter uh, o, 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 a minoria vocal. Mas... Sim, sim. É, eu não sei, tipo... Eu vou confiar em reviews, né? Tipo, de... De sites, enfim E ver se isso pega bem Eu pretendo, chegando no Brasil Eu pretendo uh, Assinar, nem que seja tipo alguns meses e Nem que eu nem compre O, o controle, sabe e, De repente use no Chrome Aqui, ver qual é que é Mas eu pretendo dar uma chance sim Quando chegar no Brasil não, não, dá uma chance, eu com certeza vou, vou testar. Ah, eu, também. eu sou Tô curioso. Assim.
2: Nessas uhum. coisas eu sempre acabo pulando pra ver como é que é. Às vezes é quebra
0: cara, às vezes... Não. É, e, e se isso der certo, cara é, é uma revolução na forma de jogar videogame. Se isso funcionar bem, uh, se isso funcionar muito bem, num esquema meio seamless, né, tipo que a gente nem vai sentir que a gente tá jogando fora do, do, de casa, né,
2: uhum. é,
0: eu acho que a indústria de videogame muda 100%.
2: Eu acho ah, que é bastante sim. também, isso com certeza uhum. Não vai ser nessa próxima geração ainda Mas a próxima vai ser completamente diferente
0: é, porque tanto. Bom, a gente vai comentar Disso mais pra frente, quando a gente vai falando de Microsoft Mas a Microsoft Ela já promete, né? Eu acho que isso vem Desde antes de E3, ela promete Que ela vai entrar na próxima geração Com um console novo E um serviço de streaming
2: Extreme. Serviço uhum. de
0: streaming mas uh, então eu acho que dito isso, a gente pode falar direto sobre as conferências de E3, né? Ok. E a gente pode começar justamente com a da Microsoft, porque antes disso a gente teve um evento da EA, mas esse evento da EA, a EA ela não fez uma conferência, um connect nem nada do tipo. O que ela fez foi, ela até apresentou trailers, né, e eu acho que o grande trailer, a grande revelação foi o Jedi Fallen Order, ela apresentou uhum. também o FIFA, né, que vai ter aquele modo volta lá, que é um modo meio, meio Fifa Street, né, que o pessoal pedia muito, mas sem ser necessariamente Fifa Street, uhum. mas uh, a gente pode falar sobre o Jedi Fallen Order falando aqui da Microsoft. Uh, Sim, a conferência da Microsoft foi no domingo, dia 9 de junho. Foi uma grande conferência, acho que ela teve umas duas horas ou mais, né? Sim, um, sim. Umas duas horas foi. Foi bem grande. E ela, ela prometia ocupar o vácuo da Sony, né? Porque essa foi uma E3 sem Sony. A Sony viu que não tinha nada para apresentar. Falou, ah, pra que ir para lá para mostrar os mesmos jogos que a gente já mostrou?
2: E receber críticas, né? Da outra, a e receber. Foi, foi criticada por uhum. ter pouca coisa. É melhor você não pegar esse backlash.
1: É, mas. Eu, eu não sei se vocês também estavam nessa expectativa, mas eu achei que a Microsoft fosse sambar na C3. Eu esperava e... uma conferência matadora da, da Microsoft. É, e eu não senti isso. Honestamente, eu saí da conferência dela do ano passado.
2: Mais empolgada do que dessa, inclusive. Eu, eu também. É. E nessa. Mas acho que é com a expectativa. Eu não esperava muita coisa da anterior. Nessa, eu tinha Sim. grandes. Não,
1: eu esperava da anterior, porque eles estavam fazendo muita propaganda em cima. Eles estavam, tipo, não, agora a gente mostrar 60 jogos novos, lembra? Uhum. Tava um, um certo hype, né? E juntou o fato dela de ter feito uma puta conferência com a Sony ter feito uma conferência merda, uhum. né? Acabou sendo um negócio, tipo.
2: Chamou atenção, e, né? I3. Sim, sim.
1: e nessa expectativa era ainda maior, ela mostrou coisas muito legais, mas eu acho que na passada teve muita coisa, tipo, o Game Pass ainda não era, era a novidade, saca? E tudo que anunciava dele era um negócio tipo, caralho, velho, eu quero essa merda! E agora é tipo, anunciaram novas coisas pro Game Pass, uhum. e é tipo só, tipo, porra, isso continua muito bom, saca? E legal agora o PC ter um Game Pass fodão, né, porque a versão de PC era, era só alguns jogos, que tinha agora... Né, tá, tá gigantesca a versão de PC, uhum. é fudido e tal né, Mas eu, eu não, não senti eu, 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 Como eu disse no começo Eu não sei nem se foi dessa gravação Ou se foi de alguma das anteriores Eu esperava que essa fosse a primeira E3 Da nova geração E ela na verdade foi a, a, a última dessa A última assim. da Sim. geração atual né? É, ela ainda foi mais geração atual Do que Next Generation E eu tava esperando, porque eu falei inglês
2: <risos> Eu ainda tava esperando uma da próxima geração porque você pensa em inglês, é muito eu alfabetizado penso. em outra língua. É. <risos> não. é. Ok.
0: Mas, Mas dito tudo bem, isso, eu acho que a gente pode falar um pouco sobre os anúncios de jogos. Sim. Sim.
2: Sim Teve muito jogo. São muitos.
1: Muita CG, hein?
2: Pouco gameplay, muita CG. Muita CG, cara. E, uhum. Isso é uma coisa que me. Que... Durante a apresentação eu fui me brochando um pouco, porque era só CG, só CG, eu, só queria, um, CG. eu queria um pouco mais dos jogos, eu queria ver os é. jogos mesmo
1: uhum. eu, eu concordo É cara, é, é muito difícil se
0: empolgar com um trailer é. cinematic, né?
2: É, porque você sabe que aquilo ali é, é, a melhor, é o melhor do mundo do que aquele jogo pode te dar Sim!
3: E, e mesmo assim, assim não quer dizer muita
2: cenário, coisa, né? Alguma coisa do tipo é. E você não sente o, realmente como o jogo é, como você vai jogar. Claro uhum. jogar é completamente diferente. Mas quando você vê um gameplay, você... Sei lá, eu costumo me empolgar mais até, mas a gente já falava na Nintendo. O modelo da Nintendo, onde depois tem dias de gameplay, eu adoro ficar vendo aqueles gameplays, sim. sabe? Aquilo não, realmente é. me vende o jogo. Isso eu
1: que... acho que a, essa c 3 da Nintendo foi a que ela mais acertou, né? A gente vai chegar lá ainda. Uhum. Mas eu achei que ela fez um negócio muito melhor do que nos anos anteriores, inclusive. Sim,
2: sim. Sim. Acho que a Microsoft, mas... se a Microsoft mostrasse menos jogos, mas mostrasse mais dos jogos, vai ia ia ficar mais feliz. É, ela quer ganhar na quantidade agora. E,
0: e eu é. acho que isso ficou muito evidente por causa dessa conferência de duas horas. Sim, sim. sim. É. Mas assim, uh, vamos falar aqui os, os bullets que a gente tem. Um dos primeiros jogos, acho que o primeiro que foi exibido, foi o Walter Worlds, né? Tô empolgadaço, por exemplo. é, e... é eu Fallout, né?
1: Agora. É? É, é o Fallout que a gente
0: queria, né? Tipo, é. é o Fallout que a gente queria na época do 4. E o uhum. 4, ele foi pra um lado muito mais é, loot. Uhum. Tipo, é, o 4 virou um, um Borderlands Offline, né?
1: É, e é feito com uma parte das pessoas que fizeram os Fallout originais, né? Tipo, é, é engraçado você pegar o Fallout original, se dividiu entre. Tipo, tem os Fallouts ainda, que são uma merda. Uhum. E aí, tipo, o que saiu deles foi os Wasteland. Que o 2 é fantástico e o 3 eu tô com hype fodido. E, e agora é o The Other Worlds. Meio que, é que outro, fora pronto.
0: de E3 foi anunciado o remake, né? Do. do 1.
1: Ah, eu vi isso, muito difícil. Sim, precinho, eu ó. também vi. Eu queria ver mais, assim. Mas, mas, né, não, não durante
2: o dia eu consegui que... me, me, me não consegui me inteirar de.
1: Não parecia um bom
2: remake, não, mas.
1: Então,
0: é. ele. Tipo, é que o 1 ele é um jogo muito rudimentar, né? Nossa senhora. Ele era top pra época dele, mas ele sim, sim. é muito rudimentar, porque a gente tem... Eu não sei o, se ele o, era os... top
1: pra época dele, eu não sei se essa afirmação... É, eu não, eu não tenho tá, eu tô chutando coisa aqui. É.
0: Mas ele ah, não era tá. nem de PC, né, ele era de algum é de dos 88. outros computadores. O, a versão
1: original dele é de Apple II. É, então. Aí ele se para oh, Commodore...
0: E sei lá, e tal, eu né? tenho uma curiosidade
1: de saber... Quais são as fundações do universo dele? Sim, é, é que eu acho que quando falaram remake de Wasteland original, na hora eu pensei, ah ok, eles vão fazer tipo. Na engine do 2 do né? Dois. É sim, que o 2 é, é na Unity e acho que o 3 tá sendo na Unreal, hum. eu acho. Mas se, que reaproveitem assets do 2, saca? Uhum. Fosse quase um mod do 2, eu já tava feliz. É porque... Ah, o 3 é na Unity também, só pra
2: avisar. As imagens que eu vi pareceram, assim... umas rumo uma melhoria é muito pequena, a gráfica ali, mas não grande coisa, né? Uhum. É praticamente o mesmo jogo.
1: Mas, mas assim, é, esses jogos também, tipo, até sei lá, você pega o 2, ele não é o jogo mais bonito do mundo, só se você botar, não, você botar, você botar Wasteland 2 o lado do Divinity 2, tudo bem que eles têm uns anos de diferença e tudo mais, mas é, tipo, quase a diferença de uma geração, sabe? <risos> Dentro não, desse
2: estilo. É, e os anos que tem no, entre eles também não justifica, realmente é muito, muito gritante. E, a versão de é. Incrível de, de capaz de, de feia mesmo. Né? <risos> Mas e, o jogo é e voltando, o texto um, dele é ótimo.
0: E voltando um pouco pro Outer Worlds, e ainda falando disso que a gente tá falando de Wasteland, ele é, de novo, a história de Fallout, né? Porque o, a, a empresa começou com o, é, o, o Brian Fargo, né? O nome dele. É. É, ele fez Wasteland, ele vendeu a IP de Wasteland, ele pra queria ir. fazer mais jogos... E daí ele não ele podia usar...
1: Já foi publicada pela EA, né? Eu não sei se ele vendeu ou se a EA sempre... Ah, tá, que já, já tinha. Mas enfim, ah, é, é ele, o criador não tinha
0: mais direito à IP. Aí ele foi e criou uma outra IP... Uh, que era muito parecida mas ela tinha um flavor específico, que o Wasteland ele se passa no universo que o, o, o cataclisma nuclear aconteceu nos anos 90. Então, a hum. base da sociedade pós-nuclear uh, é uma sociedade muito... Uh, uh, tipo As coisas que você encontra do passado são coisas dos anos 90, de sim. fitas VHS, de videogames, essas coisas. Um, e daí eles montaram o Fallout, que ele tinha aquela base... Uh, uh, de uma sociedade muito parecida que a gente tinha nos anos 50, né, dos Estados Unidos, aquele estilo tudo mas ele ainda era um, um futuro pós-apocalíptico, uh, energia nuclear, etc, etc. Uhum. E esse aqui, é, é, ele tem, cara, você vê que tem muita coisa de fallout nele,
1: muita coisa. E... Então, é, é foda que, assim, eu acho que o universo de fallout ainda é um dos melhores é, universos pós-apocalipse já criados. Uhum. E eu acho tão triste saber que tipo, a gente nunca mais vai ter um bom saco. Eu tô sendo meio apocalíptico aqui. Mas eu não acredito que a Bethesda vai fazer um bom saco. Eu acho que existe
0: uma possibilidade, pelo que a Bethesda mostrou, do que ela ouviu da, do criticismo em relação ao 76.
3: Uhum.
0: Ma, e, e sabe o que vai determinar muito isso? A resposta do Outer Worlds.
1: É, então, e o Outer Worlds, ele não é feito pelo Brian Fargo, né, ele é feito... É, pela Obsidian, né, vamos colocar Obsidian, aqui. Né? O, e o Obsidian foi... O tá na INXIO. Aham. Uh
0: -huh. Que tá fazendo e o Ace 3.
1: E as duas são da, da Microsoft, saca? É.
0: e Mas Outer Worlds, ele vai ser um... Ele vai ter muito de Fallout, mas vai se passar Sim. no espaço, né? No espaço.
1: Interessante.
0: É, e, e, assim, até em gameplay, cara, ele tem uma espécie de Vats ali, né? Tem, é, tem, você, tem, tem... você tem um lance de botar em câmera lenta, e pelo que eu tava lendo de reviews de pessoal que jogou, uh, ele tem um lance de você apontar pra pedaços específicos do inimigo, tipo perna, Sim. braço, e isso dá diferença, etc. E, então...
1: e eles já falaram que o jogo ele vai ter um escopo menor. Isso é, isso é
2: bom. Que é excelente. Exato, né? porque
1: eu vejo muita gente falando, ah, nossa, então ele vai ser curto. Assim, desculpa o menor para esses jogos, cara, às vezes ainda é um jogo de 20 horas. Uhum. Se é um jogo de 20 horas, onde eu acho que o principal, pra mim, é o quão aberto você é pra fazer as coisas, né? Uhum. As, as opções de diálogo, de como você vai solucionar as coisas Então, eu prefiro um jogo de 20 horas, que talvez daqui a dois anos eu vou querer rejogar ele de outra forma, do que ele ser um jogo de 50 horas, onde, ah, tá, olha só, tudo que eu escolhi, na verdade, deu na mesma coisa no final.
2: Uhum. E você nunca claro. mais quer pegar nele, né?
1: Ah, é, é. então eu, eu acho que eu prefiro que eles tenham um escopo menor é, e façam ele redondinho. Ah. É, é isso Não, que eu, eu também eu acho que é o que a gente espera.
0: Que e... beleza,
1: o Wasteland é um jogo gigantesco, e o 3 com certeza vai ser também. E desses jogos eu espero isso, mas eles são jogos mais simples. Uh -huh. Saca? Nas mecânicas. Eles são jogos muito baseados no texto e na mecânica de combate, que é um combate de estratégia, né? Uhum. Então eu acho que é muito mais simples do que um jogo 3D que. É, isso. Isso que você falou do que do é pilar do jogo, no que, que ele é baseado.
0: É uma coisa que foi mostrada lá também, uma coisa que já se esperava de como você vai resolver os problemas, né? Tipo, ele mostra lá, você pode ser malvado e sair matando, tipo, é, e trair as pessoas, etc. Você pode ser bonzinho, salvar as pessoas. Ou você pode ser um psicopata. Que você salva a pessoa e mata ela depois, faz o que você quer. Uhum. Então, e... é, é aquele negócio, né? Essencialmente, Fallout. O jogo sai pra PC, Xbox, Play 4... Agora já, 15 de outubro, né tá, tá muito perto é,
1: aí que... E pelo que eu vi, por ser do Obsidian, mesmo jogo não sendo exclusivo, porque ele tava em produção antes é, Parece que ele já tá confirmado para Game Pass de PC e Xbox Ah, que o jogo que é, ótimo Pagando 14 reais
2: Ah, excelente, eu não cheguei é. a ver se ele tava no Game Pass É, eu vou assinar é.
0: o Game Pass o, o meu Xbox eu levei lá pro conserto, não, não vai valer a pena
2: Não vale a
0: pena não, vai, ter que, vai ter que amputar então, é, eu, eu vou ligar pra. Eu vou entrar em contato com a, com a Microsoft pra ver se eu faço aquela troca
1: deles. Ah, né? É mais seguro
0: também, né? É, mais e seguro. daí eles mandam um novo, quer dizer, novo, não, um consertado, melhor dizendo Mas vamos voltar Próximo aqui, jogo. a gente Próximo tem muita coisa jogo. pra falar. <risos> uh, cara, esse jogo eu acho que eu nem tenho muito o que falar dele, porque não. ele tá aparecendo em E3 já há uns 2-3 anos, né? Que é, é uh... o and The Will of Wisps que eu é a continuação do Ori.
2: A gente sabe o que, que ele vai ser, mudou...
0: exatamente, né?
2: Todo hum. mundo espera, todo mundo sabe o que espera dele, hum. também dele há bastante tempo.
1: Mas temos é, aí data,
2: dúvida, né? É... 11 de fevereiro de 2020.
1: Só uma dúvida, ele é ele que o cara do daquele Metroid foi trabalhar?
2: Foi. É ele mesmo. Foi, foi daquele remake. É, é, another... é. Mas é, ele sei. já saiu, né? Ele saiu? Eu não sei eu, ele saiu.
1: eu acho
0: que teve uma notícia dessas. É. De que ele tinha saído. Hum. Mas enfim. Okay. Uh, Minecraft Dungeons, da Mojang, ele vai, parece ser uma espécie de diablo no universo de Minecraft,
1: né? É. É, é. Eu fiquei na dúvida se ele é, é tipo um diablo, ou se ele é mais naquela pegada daqueles é mais arcade então, tipo... Ah, aquele, sei lá, Alien Shooter, não lembro se o nome era esse, hum, saca? Sim. Eu fiquei na dúvida, mas eu acho que deve
2: seguir mais pra Diablo. E eu acho que ele
0: vai ter alguns elementozinhos de craft, né? Pelo que mostram uhum. no trailer, algumas coisas, você pegar item, transformar em outras a, coisas. A, e tal. Até
2: porque não tem como se libertar da. Do, do, espírito, do que é Minecraft, Minecraft né? É, uhum. é, e e ele coisa.
1: Não parece ser um jogo ruim, não, viu? Eu acho ele. Não, não é não... pra mim, porque esse tipo de jogo. Eu não sou muito um fã de Diablo, saca? Mas. Por mais que eu tava mó tentado a comprar um no GOG, porque o um 1 foi o que eu mais joguei. Mas parece que ele tá bem feitinho, né, cara? Uhum. A galera tem muito ranço de Minecraft, mas não os jogos... parece que os jogos fora de Minecraft... Minecraft é um jogo muito bem feito, eu sou um definitor de Minecraft. Sim, e sim, os jogos sim. por fora deles são sempre muito bem acabadinhos e tudo mais.
2: Uhum. Ah, né, as pessoas têm ranço dele porque eles não são o um público, mas eu vejo, é. essa... ah. eu tenho sobrinhos, eu tenho pessoas que... crianças que jogam e eu acho incrível como eles se desenvolvem naquilo. O, o gamer
0: acho... ele tem um problema de que quando o jogo não é pra ele, o jogo é uma bosta.
2: Sim. Exato.
1: inclusive eu, eu, eu achava mais legal quando as crianças jogavam Minecraft do que Fortnite Eu tô fazendo velho agora falando Mas é porque... <risos> não, o que eu achava muito legal é que notícia de Minecraft, de Fortnite é tipo Olha gente, evento com Thanos Notícia de Minecraft era Ah, esse moleque reconstruiu a Batcaverna inteira lá aí. <risos> E aí eu não sendo público abria o vídeo e falava
3: Caralho E é. saca
1: que isso daí... Não que tenha morrido, né? Minecraft ainda é gigante mas é, não me cai mais no meu radar esse tipo de coisa. Uhum, Só certo. que eu achava muito mais divertido, assim, é, assistir isso, né? Quando alguém fazer algo. Recriaram um Hyrule inteiro dentro de Minecraft. Você vem e recriaram mesmo, cara. É, é incrível.
2: Eu acho também, assim, é positivo pras crianças, eu acho. Eu tenho uma, a filha de uma amiga minha, ela tem o quê? 8, 9 anos, e eu via ela instalando mod e fazendo... Uhum. Criando uma geração de arquitetos, né? Cara, são coisas incríveis, assim. Eu acho e eu tenho interesse no jogo, assim. Eu gosto bastante de Diablo. Eu não compraria. Sim, eu ia ficar, ficar com o pé atrás tá de dinheiro Mas tá no Game Pass e eu vou jogar porque tá no Game Pass. É, eu não não. jogaria o muito. Game Pass é uma jogo.
1: parada muito foda, né, cara? O, o Game Pass é o que <risos> tá, <risos> tá falando. Tá no Game, tá Game Pass e o próximo tá na Netflix, né? É. É verdade.
0: Porque tá todo mundo meio que. A, a EA tem o de... dela faz tempo. Mas. Até antes do, do, do Game Pass. Sim, né? sim, sim. E, e tipo, Ubisoft tá começando. Enfim, todo mundo Só tem isso. serviços. Mas o que mais chama atenção pra mim é da Microsoft, cara?
2: Ele é muito bem sim. feito, cara. Ele tem, é muitas, muito... as, as, é, tem muita coisa, as coisas já saem do lançamento. Uhum. Eu, assinei, eu assinei o Access por algum tempo, porque eu esqueci de cancelar. Mas é porque ele é um serviço realmente muito ruim. Você uhum. você pega lá o FIFA 19, quando saiu o 20. É. Quando não tem ninguém jogando mais.
0: É sempre o resto, né, cara? Você é pega sempre o resto.
2: resto. É um serviço é. que não vale a pena você uhum.
0: assinar, né? e, e cara, e tipo, o, o Game Pass, ele é o que tá fazendo eu tenho, assim, na próxima geração, uma coisa que é certa para mim é, eu não vou ter o console da Sony e o da Microsoft. Uhum. É, uhum. eu assim, eu tinha Decidido fazer isso na geração passada, comprei o Xbox One no impulso total e foi um arrependimento, assim, porque eu jogo quase nada ele, assim, é muito raro. E agora é que, tipo, tanto que ele quebrou, cara, ele tem, é, acho que tá pra fazer um ano que ele quebrou,
1: sabe? Tipo, é, é, é. Ele Tá abandonado, tá largado, eu, sabe? Tipo, eu provavelmente vou ter só o da Sony na próxima e da Nintendo, né? Se ela Switch eventualmente. Porque os exclusivos da Sony ainda me pesam, por mais que o Microsoft tenha um serviço melhor, mas porque o Game Pass agora tá no PC e todos os exclusivos do Xbox estão é no PC mesmo, uhum. então é, saca, eu tenho um Xbox, saca, de certa forma eu tenho um Xbox, é. saca, acesso
2: o... ao serviço Xbox que eles tentam vender,
1: sim, e é. saca, e... então pra mim isso é incrível, se ele não tivesse vindo pro PC, eu acho que eu ia ficar tentado a ter também um Xbox por causa do Game Pass. Uhum. E aí o Playstation ia ficar para exclusivo e o PC é para que não saísse no Game Pass. É, eu, eu, coisa tipo.
0: eu não sei. tipo Talvez eu fique tentado a pegar um Playstation por causa de exclusivos, né? Uhum. E... Só que como eu tenho jogado cada vez menos, talvez eu assumisse meu console principal como um Xbox e eu ia jogar mais por causa do Game Pass. Sabe, ah, saiu esse jogo novo, ele tá no Game Pass já. Vamos experimentar. Uhum. Faz uma live e show. Beleza. Já uhum. tem ele, né? Mas, é é. Simples, né? Mas uh, falando em jogos que a gente quer jogar, aí entra Falle... Je... Star, Wars Jedi Fallen... Star Wars Jedi Fallen Order da Respawn. Uh, a gente não tinha nada de gameplay até uh, o, o, o trailer de, de ontem, né? De, de ontem. De, um dia antes do, do, da conferência, né? Do, do dia da EA. E, cara, é legal, cara. Tipo, eu, eu, eu tava com medo dele ser em primeira pessoa. E é, eu acho eu que não. tinha no... falado que não ia ser? Eu não sei,
1: eu não
2: cheguei é a ver. É que as últimas experiências da Aerospall foram em primeira pessoa, né? É, é. E a normal. Assim, tem... Excelente. Sim, são jogos e, excelentes. Eu
1: total eu jogaria um jogo com Jedi em primeira pessoa também, viu? Eu não gosto de jogo que o combate é melee em primeira pessoa. Você Sim. não gosta porque é tudo uma bosta, mas quando fizerem direito você vai gostar. <risos> não, Condain no Mad era muito legal, cara.
2: E, e a Paul. E eu confio na Aerospall, acho que ela faria direito, mas eu tô com o Johnny, eu acho que combate, não, mas... me lei em primeira pessoa, não me...
1: Mas, mas eu fiquei mais feliz de não sair em primeira pessoa pelo fato de, tipo, é legal ver a empresa fazer algo diferente, saca? Essa ideia de fazer um ano ah, você né? vê que a Respawn pode ser uma empresa muito competente em outros gêneros também. Uhum. Mas eu tava com hype muito maior pra esse jogo do que o que eles mostraram. Na EA eu achei meio decepcionante como um todo, eu achei uhum. sem graça o que eu vi. Uhum. Né? Tipo, eu, ah, eu quero jogar isso, saca? Porque parece uma charta de Star Wars e... Só que faz tempo já que não tem shortage. a gente não tá tanto com, com tanto jogo de ação linear hoje em dia, uhum. saca? Focado em experiência single player nesse estilo. Então, eu total pegaria por aquele vídeo, mas o trailer mostrado na Microsoft que mostrou mais cenários, um pouquinho mais... O trailer editado me, me agradou mais do que o gameplay sem corte, hum. saca? não é, sei É, cara,
0: eu vou te falar assim... Um... É muito complicado você ajustar o hype pra esse tipo de jogo, né? É uma Respawn que fez jogos muito legais, muito bons, assim. Puta, Não, Titanfall 2, 2 é um... Eu já
2: joguei. Ele é muito, muito bom. facilmente, dessa geração, é um dos melhores. E... Eu acho que de todas, viu, cara? Eu acho que ele... É. Caralho, que campanha legal! Que campanha divertida. É, Não,
0: ela é muito é divertida. divertida e, e eles é, eles conseguem dar um flavor legal assim de cenários diferentes, cenários muito verticais. Uh, mesmo o mesmo multiplayer dele é bem legal também. Eu acho que eles Sim. criam cenários muito divertidos de você fazer um combate. Sim. E isso é legal. E, e eu acho que a gente vai ter isso aqui.
2: Também acho, Só também que
0: acho.
3: Uh, o, o
0: esse trailer, eu acho que ele... Esse trailer, enfim... todo O gameplay e tudo... Eu acho que são coisas que acabam depondo um pouco contra o jogo, mas não de forma intencional. Uh, hum. Eu não tô falando que ele é um jogo ruim, ou que ele pareceu ser ruim, de qualquer forma. Mas ele pareceu ser... Ok, é mais um jogo.
2: Ele pareceu ser mais <risos> um jogo, ter só uma terceira pessoa e... Aí, aí. É.
1: Ele pareceu não ter nada de surpreendente. Ele é um jogo que fez todos os checklists direitinho. O que... Em defesa, o anúncio do Titanfall 2 também não foi tão é, impressionante, saca? Uhum. É, o jogo acabou sendo muito bom quando você joga e vê como pois ele é. conseguia mudar, né, cara? Cada uma hora ele é um jogo diferente, basicamente. É, é esse é o ponto que eu tô falando,
0: mesmo. né? Esse é o ponto que é. eu tô falando. Tipo assim, o trailer, às vezes, depõe contra o jogo. Ah, e, e assim ok tipo o personagem parece interessante ah, ele tem aquele robozinho que é bem simpático que vira meio com uma mochilinha o que, que a gente viu de habilidade, vocês lembram não
2: ah então o que eu achei inter... eu, eu eu me interessei pelo eu acho até concordo com o que o Johnny falou assim pensando um pouco mais soberamente não uhum. parece nada realmente novo ou que vai se quebrar, explodir as cabeças. Mas eu gostei do que eu ouvi do combate. Ele usa uhum. bastante a força. Você consegue puxar e jogar inimigos. Sim. Você consegue paralisar phasers, igual o Kylo uhum. Ren faz. E eu fiquei com a impressão que era é uma coisa que eu sempre quis. E acho que o Bronco fala bastante também. O Saber de Luz ele é letal. Todos os inimigos que eu vi, eles morrem com um golpe. Uhum, que pensei, é legal? Se você acerta um golpe, ele morreu. Inimigo Faltou mais... cortar no meio. É sim. É, faltou a, a, o, o Gore ali. O Gore não teria, porque o Cyber de Luz deveria cauterizar e não vai sangrar, mas cortar no ah. meio. Uhum. Agora o. Eu vi que inimigos mais fortes, até eu coloquei esse bullet time aí, se o sistema de combate tem algo, tem algo de sequero, porque eu vi que in... eu tava pensando que inimigos mais poderosos, quando você acerta, eles têm uma segunda barra que vai diminuindo. Enquanto, enquanto você não tira essa barra, ele defende os seus golpes. Quando essa barra acaba, ele aceita o golpe.
1: Eu acho difícil ter se inspirado em Sekiro, porque. Saiu, saca o jogo já tava muito adiantado no desenvolvimento, né, mas eu acho que eles já tinham comentado que eles tinham uma certa inspiração em Dark Souls, uma Sim. mistura de Dark Souls com uncharted, né, então, né, talvez os dois só tenham caminhado mais ou menos pro mesmo, mesmo rumo mesmo. É,
2: mas eu achei interessante que mesmo inimigos que são poderosos, e que você, pô, né, todo mundo morre com golpe, esse cara, por que que ele não Sim. morre? Quando não você não acerta não. ele, você não acerta ele, def... em todas as animações ele defende o seu golpe, até você quebrar aquela, vamos chamar postura, né? Até então você quebrar a postura dele. Eu achei bem interessante.
1: Total, jogava um jogo de Jedi feito pela From, viu? <risos> Sim. Porra, mas, mas total. sobre Jedi Fallen Order, só pra fechar, eu acho que, pra mim, é, eu tô empolgado, apesar do que eu vi. Ah, não, não. Eu não tô empolgado. Eu não tô, tipo... Se eles adiarem esse jogo, nada vai influenciar em mim. Quando ele sair, eu vou querer jogar. Uhum. Saca? É, eu, tô, eu tô ok com ele, eu tô... Ok, 15 de novembro tá aí, esse dia... Se o meu backlog tiver legal, eu vou pegar ele. Eventualmente eu vou jogar ele. Eu não tô, tipo, caralho, eu preciso desse jogo agora.
2: Então,
1: é, se mas... Eu tô nessa, mas você. Não, o é, que Mas eu não sou o fã de Star Wars também. Hum. Como um todo. Uhum. Saca? Então, é normal, acho que eu tenho uma. Eu tá menos empolgado que outras pessoas. Eu imagino pra um fã de Star Wars. É, isso daí deva estar tá muito mais legal do que pra mim. Saca tá? é, é... eles devem ter reconhecido vários ah, que, pra mim, não, não, não significam nada, Saca, tá? Eu não conheço direito, eu não vou. Ah, nossa, esse daí é o planeta tal. Deve ter algumas coisas assim que. Ah, é, o, jogo ele com, o
0: jogo, ele começa meio que. A, a partida do jogo é um evento importante no episódio 3, né? Que é. A, executar a ordem número eu, X ali, que eu nunca eu lembro. Nunca vi o episódio 3. Então. Ah, sim,
2: você perde algumas coisas ali. É, é
0: porque assim. Uh, digamos assim que essa ordem foi o que matou todos os jedis. E okay. a história. Isso é dito nesse trailer, né? Hum. Então. Ele escapou dessa ordem pra matar todos os jedis. Entendi. E, e daí. Isso é dito, isso é mostrado. É mostrado a ordem sendo dada e ele escapando, sabe? Então, uhum. a, 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 obviamente, ele se passa entre episódio 3 e episódio 4, né? Esse uhum. é
1: o. o que é... é. Tanto que tem o, o personagem lá do Rogue One.
0: Sim. Uhum.
2: O, do o personagem do Forrest cara. Isso. isso. Uh,
0: mas enfim, mais jogos aí. Bruxa de Blair. Não, não tava achei... esperando completamente nada? Nossa, nada. não nunca ouvi
1: nenhum boato disso. É. Quando eu ouvi, eu falei... É, Bruxa de Black é pela galera do Outlast, mas não é pela...
2: Galera do Layers of Fear e Observer. Ah, até apareceu o nome, eu achava que era, sei lá, Alan Wake. Foi... <risos> é,
3: mas,
0: não, mas, eu, mas, eu não tô... Eu, eu tava esperando qualquer outra coisa, cara. Tipo, algum jogo da Tango, sabe, sendo exibido ali.
1: Então, eu tava acompanhando a transmissão do Jogabilidade, Overloader, Nautilus... E o Teixeira, ele falou, peraí, isso daí é Bruxa de Blair, que acho que ele conhece mais. Uhum. E aí, mas ele falou meio que em tom de zoeira, saca? tipo isso aí, aí no final ele, porra, é Bruxa de Blair, quando apareceu acho, um personagem
2: e tal. É mesmo, né?
1: É, tipo... Cara, é interessante, saca? Porque assim, eu não gosto do filme Bruxa de Blair, eu só vi uma vez, eu dormi ele quase inteiro. Mas eu acho que esse, a temática do filme funciona muito bem pra um jogo, saca? Uhum. Já, já tá tudo lá, de você tá lá filmando é, os acontecimentos e tudo mais... E, sei lá, eu gosto do primeiro Layers of Fear, eu adoro o Observer, saca, e eu ganhei o Lairs of Fear 2 do André recentemente, tem que jogar ele, né, tô empolgado pra jogar ele, eu acho que é uma empresa competente que tá sabendo fazer bons jogos de terror, né, então legal ver eles pegando uma IP dessa e... vamos ver como vai ser, uhum. disponível no Game Pass, jogar por 15 pila. Opa! É.
2: 14, na verdade. E sai agora, né, dia 30 de agosto, tá tá aí. Nossa, Nossa tá, pra... tá muito
1: perto. Nossa, é PC, e PC tá... Xbox só, né?
2: Só PC Xbox, esse é exclusivo do, né, do, do
1: sistema já, Xbox. Já já sai pra Switch também, Sony. <risos> a Sony vai abraçar a Valve e chorar, hein? Será? Será?
0: Mas, uh, outro, outro ponto alto da E3 2019, vamos colocar assim, foi a revelação de Keanu Reeves
1: no Cyberpunk 2077. Né? É, o jogo é do Keanu Reeves, né? Ele chama Keanu Reeves Cyberpunk 2077.
2: É, exatamente.
1: Cara... É legal que ele tinha anunciado, tipo, vai ter um famoso no palco. E tava todo mundo falando, mano, vai ser o Miyamoto, porque agora vai ter Game Pass no Switch. que <risos> no Reeves, cara? Quem no ninguém, ninguém, ninguém esperava. Chutou, ninguém não. Cara, quando no final apareceu o um maluco ali de óculos lá, tipo, meio que só silhueta, mano, essa porra vai ser algum famoso, saca? Porque tava dando uhum. muito destaque pra um personagem que, tipo, se fosse a continuação de um jogo, ia ser um personagem que já tinha morrido. Sim, sim. Saca? É. Meu, mano, é alguém. Uhum. E aí tipo, tira tipo, Sabe quando você leva uns dois segundos pro... pro banco de dados carregar o rosto e falar Caralho Aí ele <risos> apareceu assim, ó, mano, puta que pariu, fodeu eu, eu quero muito eu Muito mais empolgado com isso do que eu deveria
2: Eu também, mas é que o Ken Rivers ele, ca... ele carrega um carisma muito grande Muito, muito, muito. E ele, trans... ele transfere pras coisas que ele faz
1: uhum. E ele parecia estar felizão no palco, né Parecia, é ah. empolgadaço,
0: ele tá sempre empolgado, cara
2: Sim, sim, é, sim É muito de bem com a vida
1: é, então. E, cara, que, que foda, cara. Eu gostei muito disso. Cara, cara assim... E falam é... que ele é um personagem, pra quem leu os livros, né, de RPG, hum. o personagem dele é um personagem meio importante, assim, que causa, acho que, umas evoluções e tal. Então, é ele vai ter... É, Johnny Silverhand, né?
2: E eu vi, eu vi que o personagem dele é o personagem que é o segundo com mais vozes gravadas. Ele tá no hum. jogo todo. Hum. Ah, e o que tá Deus.
0: gerando um questionamento dos fãs hum. é poderemos transar com Keanu Reeves no jogo?
2: É, é algo que, que se espera, que né? Que, dia sonho, dia. Hein? que sonho, hein?
0: Assim, pela comunidade de mod, isso vai ser, ser mod, muito... Né? Vai ser feito day one. Day one. É, tipo é, com Trap certeza. com Keanu Reeves. Vai ser se o não dá, jogo. Agora dá. É. Mas, cara, assim... É, eu, o pessoal costuma me zoar bastante por causa da minha posição a respeito de Witcher é. uh, que eu... Trides, ué, isso fica meio triste por você ah, é. <risos> mas, é, você é então cara, eu dei uma chance eu... mas eu tenho um problema não é, cara, não é nada tipo... você não consegue jogar mais coisas medievais né, exato, sabe? eu tenho um problema muito sério com coisas medievais não me empolgam mais eu tentei cara, eu tentei todos os Dragon Age Uh, o, o Dragon Age Inquisition ele foi o primeiro jogo que eu comprei no Play 4 eu nunca terminei ele tipo, eu não saí da primeira área sabe? e assim, eu tinha só ele de jogo, vamos colocar dessa forma uh, <risos> e, e eu não jogava eu, eu não jogando... cara, um universo cyberpunk me empolga muito muito, muito, muito. Sim, muito. Então, algumas assim...
1: É, pra...
0: Algumas pessoas podem achar, por causa de todas as polêmicas que rolaram no Twitter ao longo dessa semana, sobre... Ah, teve uma questão de uma propaganda que pode ser vista como ofensiva para transexuais, isso aqui e, hum. e teve brigas, a, teve discussões, não sei o quê.
1: Sobre... e ela ah, se manifestou
0: falando que aquilo era feito para chocar mesmo, né? Ah. Então, é que algumas pessoas estão levando para um lado de ah, a CD Project Red é transfóbica por causa disso, que eu acho que já já parte para um lado mais exagero. Ah. Sim, Mas
1: 200, 300 pessoas lá dentro, cara, acho que não uhum. não tem como você ser tá tipo a política da empresa é ser transfóbica, saca? É, é, exato. Ao mesmo tempo que eu entendo que ela pisou na bola e ela lançar isso da forma como ela lançou, fica uma situação ela... é... meio estranha.
2: Ela talvez, não fez a melhor forma possível. Talvez fosse o caso de não mostrar isso agora. Porque é... a forma como era é mostrada não tem um contexto do jogo. Você não, não sabe não. como é ser tratado no jogo. Uhum. Você não sabe como sexualidade é tratada no jogo. No, no
1: jogo é um personagem que tá puto com isso, algo do tipo, sabe? Sim. É, você Pode... não sabe. Mas mostrar sem contexto nesse <risos> momento nesse mesmo. Momento. Porque, assim, Sim. pra quem não
0: sabe, né, o que a gente tá falando de nesse momento e falando de CD Project Red, uh, eles mandaram embora, ou desligaram, ou afastaram enfim, um social media que eles tinham que o cara deu umas pisadas de bola com a questão trans algumas pessoas podem achar mimimi mas acho que os dois principais eventos foi um, estava uh, rolando uma hashtag que era I won't be erased ou we won't be erased é, nós não seremos apagados que foi na época em que estavam uh, retirando menções a transexuais na constituição dos Estados Unidos ou em alguma lei dos Estados Unidos e os, o pessoal trans tava levantando essa hashtag pra reclamar, cara, nós não vamos ser apagados nós existimos e a gente faz questão de ser reconhecido e eles a, a GOG, né, esse cara peraí que cagou tudo, eu não tô ouvindo vocês
1: oi cara eu tô travando o um robô agora. Rápido. E a
2: conexão, a minha conexão, a conexão tá aqui ruim para mim, acho que para todos vocês.
0: Tá, deve estar tá ruim para todo mas tá
1: voltando agora.
2: Tá voltando.
1: Tá, é, tá com um vermelho lá. Ah, ficou verde agora de novo.
2: Voltou. Tá.
1: Mano, ah, eu tá... Já... Tá, tá, mas eu... assim. Ah, pode falar. Mas, como eu que tô
0: gravando e eu que tava falando direto, não vai ser tanto problema editar essa parte. Ah, ok. Perfeito. Maravilha mas só retomando e aí assim o, o pessoal trans estava levantando essa hashtag para reclamar a respeito dessa situação uhum. e e o cara lá o social media da, da, do gog né usou a hashtag para falar que eles não iam pagar jogos velhos Sabe? We won't be erased e tal. Que assim, algumas pessoas podem olhar só como uma piada, mas quando você tá tratando um assunto tão sério que envolve direitos humanos, etc., você fazer uma piada com
1: isso fica muito inoportuno. Eu, eu... É que eu não sei, eu não conheço o cara. A impressão que dá olhando isso é só que ele foi muito burro. Saca? Tipo, não necessariamente que ele é transfóbico ou algo do tipo. É, é só que ele foi muito burro. Ele é que eu entende... acho que é uma pessoa que não tem tato. É, ele não entende o quão sério esse assunto. E, ele não só achou beleza. que era ok fazer isso. É, a, a outra situação foi um tweet muito
0: mais leve, sabe? Mas, hum. se não me engano, foi logo depois disso assim, foi num, num intervalo muito pequeno. Hum. E eu não lembro exatamente a situação, então talvez eu fale alguma coisa aqui que não seja 100% o que aconteceu. Mas tinha uma foto de uns caras mexendo num computador e daí alguém no Twitter chegou e comentou ah, lança o jogo logo man, sabe, então, tipo, ele colocou alguma coisa assim e respondeu man e daí o, o, de novo o cara do GOG respondeu, ah, por que, que você está assumindo que, que, que o sexo deles é homem, sabe, tipo, é masculino hum. e, e, e tipo, foi, a história é mais ou menos assim mas assim, de novo, é aquela piadinha que depois que você já tem uma pisada de bola em sequência pega mal Sabe? Ah, tá, agora
2: eu entendi o contexto. É porque, você, como eu já tinha acontecido isso antes, é. a impressão que dá é que a piada dele foi passiva, agressiva. É isso? Foi, foi. Tipo,
0: assim, ah, é, é, eu fiz uma piada antes que afetou trans. E agora, tipo, você falou uma coisa. Foi uma frase que faltava vírgula, vai, do, do, uhum. da pessoa. E, e daí ele, tipo, como se a pessoa estivesse perguntando, né? Ah, lança o jogo logo, logo, cara. Ah, sim, sim, sim. E daí, como esse man veio sem vírgula depois. Uh, ele assumiu que a pessoa estava chamando de homem, as pessoas da foto, e daí fez uma brincadeira com identidade de gênero, e daí algumas pessoas, de novo, podem falar que é mimimi, pode falar que está querendo se ofender à ah, toa. Que... Mas claro. enfim, uh, a gente... eu estou puxando todo esse lance dessa polêmica, mas... porque uh, eu acho que. Dá pra se gostar de um jogo Vendo problemas, vendo defeitos E vendo problemas talvez De falta de tata e estratégia ou coisas do tipo Sabe, tipo, você não Sim. precisa uhum. botar tudo No mesmo é, bolo é,
2: é, Acho que é saudável você ser capaz de separar essas coisas E eu particularmente acho que esse negócio do, Que aconteceu dessa semana uhum. É, eu acho que as pessoas que, as pessoas que se ofenderam elas têm direito de se ofender. Tem, eu vi gente falando que as pessoas não tem que se ofender. Eu acho isso errado. Uhum. tem o direito de se ofender. Quem sou eu para dizer com que você vai se ofender? Mas eu acho que realmente foi a falta de tato de lançar aquilo sem contexto. Eu acredito uhum. que vem do jogo e vem do histórico. De que eu ver dos jogos da empresa, eu acho que isso deve ser uma coisa muito... Até o, o em si, isso deve ser algo muito mais assim, aceitável dentro do jogo mesmo. Uhum. Sim. É, é,
0: e, e assim, pelo pouco que eu conheço de um universo cyberpunk, né, vai, eu li uh, uns 80%, 70% do, do livro do, do, do William Gibson, o Neuromancer. Neuromancer, uhum. é, chegou longe, eu li uns 30%. É, ele é difícil de ler, viu? É. Não é muito bom, não. Ploninho, né? Aliás, o William Gibson tava metendo pau no trailer do Cyberpunk.
1: É, ele é chance, ah, o um
0: universo cheio de possibilidades só tem tiro e tiro. Tipo, ok.
1: <risos> okay. O, o livro dele que eu li é que ele não sabia escrever tiro, por isso que ele deve ter parado. <risos> caralho, não dava pra entender uma cena de ação, cara. Teve uma não, granada que é você até agora onde o essa granada, cara. O que ele tava fazendo com aquilo? Pegou não... aquela hobby. granada
0: em algum lugar, não entendi porra nenhuma. Eu tô esperando sair o filme de Neuromancer até hoje Porque o jeito que o cara escreveu Eu não consegui entender o que acontecia na cena
1: É que nem a cena do Anjos e Demônios Que o cara pula de paraquedas O avião usando uma toalha eu, Caralho, eu, eu reli isso umas três vezes E eu, mano, eu, eu não tô entendendo Saca, não é isso que tá acontecendo, eu tô entendendo errado. Hum. E aí eu aceitei, o cara, deve ser isso, no filme eu vejo, eles cortaram a cena do filme que eu acho que o roteirista não entendeu também. <risos>
0: <risos> Mas enfim, Cyberpunk 2077, empolgado, uh, oh, quero jogar oh, esse que mais, jogo, e que Reeves, que possivelmente eu, vai ser transável,
3: eu,
1: uh, só, nem só que achei... seja por mod eu Achei vacilo que a edição de senador não veio um mini Ken Reeves pra chamar de meu Tinha que ver Sim,
2: Tinha devia ver. vir um Ken Reeves
0: Tinha que vir uma máscara de Ken Reeves pra você usar pra ir é um, na rua
2: É um vacilo que é uma nota também é. é. Vamos... E sai agora, né? 16 de abril
0: 16 de abril 16 de abril, 16 de abril é Agora, são assim, 10 meses, né? É, é. Pouco, é pouco. Vocês acreditam em, em, em algum adiamento?
1: Eu acho que não, eu acho que
2: não acho que Não? não. Hum.
1: Embora o Witcher 3 foi adiado, mas eu não tô sentindo que esse não vai ser adiado, não.
2: Não tá aparecendo todos os anos, eu acho que... Ah, é, ele vai...
1: já tá há muito tempo em desenvolvimento. Sim,
2: sim,
0: Falando em coisas controversas, a gente teve também uh, Battletoads, que foi hum. revelado aí, um gameplay. E algumas pessoas não gostaram nem um pouco do estilo artístico dele. Eu só gostei desse estilo artístico. É, eu então, também. eu gostei do estilo artístico, eu gostei muito. Ele parece uma animação que poderia estar na Cartoon, na
1: Nickelodeon, alguma coisa assim, não, cara. Eu não. vi esse estilo artístico e falei, caralho, que legal. Eu vi o jogo caralho ainda.
2: Eu não consigo imaginar que outro estilo artístico as pessoas queriam, porque você ia fazer um Batadouro. Eles queriam
1: e Eles queriam do Killer Instinct quando ele aparece lá.
2: <risos> não, porque é terrível. É, assim, é. Gente, são sapos de batalha. Você não um, pode um, levar isso a sério Tem que ser a carinha. Um beat'em
1: up, saca?
2: Sim uhum. eu, eu, eu achei excelente, sim No primeiro momento Eu, eu, deu, eu tinha uma estranheza Mas eu vi que me play depois Mas não, cara É Battletoads. Só uhum. pode ser assim
0: E assim, cara Eu, eu, não, eu não consigo muito. Eu não consigo mais jogar bitemap up, cara é, ah, eu, eu acho que eu jogo bitemap hoje em dia só pela nostalgia. Então tem que ser um bitemap que eu joguei na época que eu gostava de bitemap.
1: Eu, eu gostaria é. de falar Sim. que a ah, bitemap é um gênero que eu pego e jogo três fases. Mas eu acho que hoje em dia eu jogo uma.
2: É, é mas eu acho, o meu sentimento é o que o Johnny falou: se você quiser jogar no bitemap, eu vou jogar Final Fight. Eu é, tenho, então. Eu tenho, eu tenho, Scott é o melhor feito na história. Turtles in Time, sabe? Eu não tenho vontade te... de jogar um bitemap novo.
0: O meu negócio com o é Streets of Rage 1 Assim, eu pego o Streets of Rage 1 Eu chego pelo menos até a última fase Assim, um eu, po melhor... eu posso Não terminar Mas eu chego na última fase
3: Sabe
2: que eu nunca Pô, joguei isso?
0: Cara, é muito bom, cara Você aperta é o bem. botão Você chega, você começa a jogada e deixa eu ver os botões Você aperta o A e vem o carro E você gasta o seu especial <risos> <risos> E daí você vê Ah não, soca o B e pula o C aí a gente teve é, um trailer de Flight Simulator, faz tempo que não tinha Flight Simulator, né, eu acho cara, eu pensei que nunca mais ia ter Flight Simulator e, 2011. e assim, me corrijam se eu estiver errado mas foi dito mais ou menos que ele vai ter um suporte pesado do, do, da nuvem do Azure né? eu entendi isso pelo menos, que todo o lance da simulação dos cenários pelos quais você voa, vai ser gerado em servidor e tal
2: Sim, porque vai ter simulação climática também. É, então. Ah, eu acho que é um negócio meio pesado pra processar, eu imagino.
0: Eu acho que é. isso é. Ó, oh, cara, pelo, pelo Wikipedia brasileira, e daí eu teria que entrar na, na americana aí depois pra ver. O último é. Ó, oh, Flight Simulator é de 2006, mas em 2012 tem um Microsoft Flight. Microsoft Flight, eu tava indo na gringa, a mesma
1: coisa. É. é e... cara. É, porque é foda né, cara? Que desde 2012 não foram novos pilotos. <risos> parou parou. aprender? Eu Pô, acho que eles chegaram
0: numa situação que, ah, quem aprendeu a voar com esses, voa qualquer coisa.
2: Sim, tá na hora de aprender, tá na hora de parar de voar. O ser humano não foi feito pra isso. Não, não, não cara, cara, cara. Toda
0: hora cai o negócio, o pessoal tá sim, aqui em prédio, sim. não dá certo isso.
1: Eu, eu tenho o Flight Simulator 2002, hum. que eu via naquele. Qual é aqueles programas os caras ficam vendendo coisa na tipo, ShopTime? Ah, Quando okay. ele saiu, é eu ficava assistindo isso, eu ficava maluco Mano, pilotar os aviões, vai ser louco Aí Comprou eu fiz inferno, meu... não comprei o um manche, cara Mas eu fiz um inferno meu pai comprar, caro não conseguia decolar o avião <risos> Aí eu jogava no Easy que você podia bater e não quebrava o avião, saca? Eu ficava batendo em tudo, aí baixava a mod Era mó divertido é... Jogava a velocidade ó, mais rápida Puta que pariu, eu joguei tudo errado
2: Treinamento,
1: é. Mas, era, é, mas oh, era lindo esse jogo em 2002, hein? Ah, Caraca, sempre, sempre foi, lindo. né, cara?
2: E esse tá lindíssimo, assim. Tá, tá. Eu fiquei bastante impressionado.
1: Deixa eu ver um vídeo de Simulator 2002 pra ver se ele ainda é lindo. Hum. Enquanto
0: você vê, daí depois você me interrompe pra falar se ele é bonito ou não.
1: Eu posso falar agora, a mamãe. <risos> o que que é não, isso? Não, mas ele é surpreendente pra sair 2002. Ah,
2: vai estar tá no gameplay, é só você jogar.
1: O 2002?
2: O 2012, o novo vai estar no Game Pass quando sair. Ah, tá. Você tá. pode experimentar.
0: Bom, a gente Conta. teve aí um trailer de Wasteland 3 que... Cara. É. Ah, ok, a gente viu que ele vai manter o humor que a gente viu no... Ah, no...
1: é, então, mas no ele dois. parece um foco maior em personagem, né? Tipo, parece que ele apresenta um grupo de pessoas, o um grupo de vilões do jogo. Uhum. Sim, sim. Coisa que o 2 tinha... Que ele tinha alguns personagens que eram citados bastante Mas quando você via eles, eles eram só tipo um NPC genérico do mapa Ah, sim Então, sei lá, eu achei legal Eu gostei do, do filme Saber que é, eles estão dando um foco nisso e tudo mais é uma, uma pena que ainda não tem data, né? É, então, eu pensei que ia sair esse ano
2: é. Ah Não, não, então, achei estranho também não, quando mostraram Porque todos estavam tendo alguma data, nem que fosse uma promessa Sai ano que vem em algum ah. momento Isso é outra Todo coisa Ó,
0: Voltando ali porque eu tava falando da questão de jogar jogos medievais Não sei o que e tal O Estilante 2, eu tenho certeza que ele é um jogo inferior em muitos aspectos ao Divinity 2 hum. Eu terminei o Wasteland 2 ligadaço Eu não saí da primeira ilha no Divinity 2 Então assim... Eu não tenho problema com o jogo. Eu sei que o jogo é muito melhor, sabe? Tipo, sim, sim. Mas o, o, o setting de medieval, pra mim, já não bate mais.
1: Mas eu vou te ah, falar, ah, falar ah, que eu tô jogando Divinity. É, mecanicamente, ele é muito superior. É ridículo. Ah, sim. Né? É, é um dos melhores combates que eu já vi num jogo. Né? E você vê o quão bem ele é acabado. Ele é em diálogos, em construção de quests, essas coisas mas eu tava tão mais interessado em descobrir o mundo do Wasteland, saca, de quando uhum. eu jogava o dois. de, cara, eu fazia todos os diálogos, lia qualquer codex que eu achava, isso aqui eu pego os livros, eu bato o olho, ok, a entidade, sei lá okay, foda -se, o que, foda-se, fecha. Caguei, caguei. Nossa, não é, tem como cagar é, mais.
2: É que o universo medieval, eu acho que ele é mais saturado do que esse universo cyberpunk, esse universo é, de pós-apocalíptico. É muito uhum. saturado. É e tá, mesmo sim. quando...
1: E mesmo quando a gente tem coisas pós-apocalípticas Eu acho que raramente é algo com personalidade Como tanto o Aisland Quanto o, 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 o Fallout, saca? Os jogos uhum. que essa galera fez eles, eles sabem que eram jogos com personalidade
2: Ah, sim uhum. E você acha que é isso? É muito saturado E a gente ouvia muito Mano War era adolescente a gente, é. <risos> a, gente também, a gente não aguenta mais isso É isso mesmo
0: Bom, mais anúncios aí uh... Double Fine agora faz parte dos Microsoft Studios E a Double Fine é uma empresa que me divide muito Porque é uma empresa que eu queria muito gostar De tudo que eles fazem Porque eu acho eles super legais e não sei o que
1: E faz sempre que eles não fazem coisas até pequenas legais né? Tipo, é... É, eu não sei, eu gostei dos costume Quest Tem aquele jogo lá que você as bonequinhas russas Era divertido uh... Parece que até esse tipo de jogo deu uma morrida né? E eu fiquei muito feliz com essa compra porque é tipo, ah ok, agora a Double Fine tem dinheiro de novo. É. Sim, sim. Eu, eu sinto que eles podem. E assim. Ah, um Conquer pela Double Fine, Por favor?
2: É. É uma, olha, é uma excelente ideia. Oh, não tinha passado pela minha cabeça é isso.
1: É. Eu, eu sou um gênio, mentira ali no Twitter. Mas, Mas o que eles têm de é concreto,
0: verdade. a Double Fine, é o Psychonauts
1: 2, né? Que segue tá em muito de legal.
0: movimento e tá bem bonito. Tem que, que, que jogar um o inteiro alto.
1: antes dele sair. Eu comprei recentemente, porque eu nunca joguei. Eu joguei bastante no PC, mas eu não terminei. Uhum. E aí eu comprei recentemente também.
0: É, a gente comprou no Play 4, né?
2: Ah, na é nossa conta com a promoção provavelmente. Bem Sim. provável. <risos> Foi esses dias aí.
0: E, e o lançamento e... tá ainda marcado para 2020, mas não tem data, não tem janela, é, é tipo entre 1 de janeiro e 31 de dezembro. Ah. Em algum gente... dia
2: desses aí deve sair? De é bom forma precisar que e... sai pra tudo, né?
0: Ah, sim, o... sim. Mesmo com a compra, ainda mantém ali. Cara... Esse jogo ele foi feito financiamento coletivo, né, pelo FIG no e tal. Foi FIG.
2: E
1: uhum. cara, não te... eu tenho que jogar o um, 1, porque até onde eu joguei a história tava incrível, e hoje eu sei que a história é escrita pelo Tim Schaefer e o... o maluco do portal, velho. Uhum. Não tem como esses jogos serem ruins, saca?
0: É, eu joguei bem o comecinho dele, e na época que o meu PC era bem cagado, eu precisava pegar pra jogar. Eu... Talvez eu até jogue no Play 4 lá, que no Play 4 eu preciso jogar com a conta do Super amigos e qualquer interferenciazinha na conexão ele reclama: você precisa estar conectado para jogar esse jogo. E se não conectar em 15 minutos, eu paro.
2: Mas, ele, mas precisa ficar o tempo. Ele não faz uma verificação só, se ficar o tempo?
0: Ele verifica de tempos em tempos e se em algum momento deu uma instabilidade na internet, uhum. ele fala: Ó, oh, se você não. E assim, <risos> nenhuma <risos> vez o jogo caiu para mim, Sim. mas ele fica mas dando a, a mensagem. Atenção. É, fica lá, ó, se cair. Porque eu joguei. A gente tá dividindo essa conta aí. É, eu joguei os Castlevania. A conta da empresa, exatamente. Conta, conta corporativa. Conta corporativa. E eu joguei os Castlevania. E cara, tipo, se eu estivesse fazendo live, ia ser uma bosta. Imagina você fazendo live e vindo aquelas mensagens, aquelas notificações. Ah, tá. Se bem que eu não sei se essas notificações vão pro. Dá pra desativar, eu acho. É...
2: Caramba, eu, eu divido conta também. Eu nunca vi essa. Essas mensagens.
0: Mas você é a pessoa que loga com a conta
2: que tá ah, então, compartilhada? Pra dividir, pra dividir conta no PS4, né? A, a minha conta, no caso eu divido conta com o meu irmão. Uhum. É, a dele é primária no meu e a minha é primária na dele. Então ele tá. sempre verifica antes. E, mas nunca... Claro. Mas
0: então, você... Pera aí. A dele é primária no seu.
2: Ah, eu entendi. A dele é primária no meu, mas eu logo na minha conta. Você logo numa segunda conta. Exato. Ah, esse é qual é o problema.
0: É, na verdade, é. O, o primário nosso é a conta do Super Amiibus
1: Gente. Hum. Sete horas de cast, a gente vai discutir sobre vivo. Ah, um tá. Novo. Talvez,
2: <risos> é, talvez. Essa não seja a discussão pra agora.
1: Ah, tá. É, não, ok. <risos> então, vai,
0: vamos seguir aí. Dragon Ball Z Cacarote, eu não sei o que falar sobre esse jogo, Bonatti.
1: Eu queria estar empolgado com ele.
2: Hum. Ah, então. Eu, eu
1: não estou empolgado com esse jogo, cara. Tudo que eu vi de vídeo dele. Parece ser bom não, cara.
2: Eu um não tenho empolgado, mas eu vou comprar. Ah, eu, não, eu vou, eu sou, porque eu, eu sou um... Lixo. Eu sou
1: Cara, porque um é Dragon Ball. Cara, o melhor jogo Dragon Ball dos últimos anos é o Fusions ainda. Eu ainda gosto muito do Fusions, o Fusions, o Fusions é maravilhoso. O Fusions é muito bom. E é tipo, cara, ele tava tão empolgado quando começou os batos, aí tipo, ah não, agora vai ser só... Então, tavam falando que ia ser só a saga do Freeza, eu vou achar muito estranho se for só
2: saga do Freeza, mas... Uhum.
1: Sendo só ela não, cara, eu não aguento mais ouvir essa história.
2: É, eu acho que deve acabar no Freeza, porque eles vão querer fazer, vender mais ah. jogos, mas o problema dos do jogos de Dragon Ball é que sempre é a mesma história, você tá jogando de novo o anime, e a gente Sim. já viu Exato. isso milhões de milhões de vezes.
1: O, o, Apesar de tudo, cara, eu vou falar o que a galera vai falar que eu tô louco, mas eu me diverti mais com o Zenoverse do que com o Fighters, porque o Zenoverse por não tinha uma história original e tinha mais fanservice. <coughs> Uhum. É, esse aqui tem umas coisas legais pelo que eu vi no gameplay, tipo, você tem um mapa aberto, mas tipo, eventualmente ele acha o... o Android 8, né? Que é aquele Frankenstein que tem no Sim. Dragon Ball no... na primeira versão e tudo mais. E porra, é legal, ele te passa uma quest. Mas não sei, cara, o gameplay não me parece legal. É Dragon pare... Ball é um jogo com... complicado também de se fazer a partir do Z, porque a partir do Z foi quando o Toriyama começou a ficar preguiçoso, e isso é fato, ele disse que ele é preguiçoso mesmo. E ele começou a desistir de desenhar cenário. Então ele começou, ah, toda a luta vai ser nas montanhas. E aí os cenários são todas essas porras de montanha, cara. E se é pra fazer a porra de um open world, um, um RPG Dragon Ball, tem que ser da primeira saga. Porque lá o, o, o Toriyama ele fazia cidades, ele fazia, saca, personagens. Tinha tantas coisas interessantes lá que dava pra você explorar. Ah, não, você vai ficar voando aqui nessas montanhas. E aí vai ter uns negócios brilhantes, você segue eles e aí você para lá. E aí vai ter uma missão que você... Vai ter que coletar alguma coisa ou bater numa galera.
2: Uhum. É, então, eu, eu tava vendo um gameplay e é aquele que é da Cyber Connect. É sempre meio que você anda meio esquisito. É que eu não
1: joguei os jogos do Naruto deles, falam que é muito bom. Então, Sim, pro fã, mas... eu
2: acho que pro fã é muito bom, eu, eu comprei um para jogar, porque eu, eu gostava bastante, é, mas é, eu sempre achei que eu sempre achei esquisito, então você anda meio esquisito, eu vi nesse do Dragon Ball que tem uns, uns desafios de voo, tem desafios de pesca, eu até achei interessante, mas você vê que é sempre meio, o, o, o controle não parece fácil, sabe? Não. E, não, e o combate é o combate do, do Xenoverse
1: que não é um combate bom que
2: não é um combate bacana eu vou te falar que eu preferia eu joguei anos atrás no DS um Dragon Ball de combate por turno eu gostaria mais que fosse por turno ou então que fosse no esquema do Fusion que é o melhor jogo de Dragon Ball
1: o DS também tem aqueles o Origins né que acho que o primeiro é do Game Boy Color e o segundo do DS Game Sim. Boy Advance e o segundo do DS que ele é um, um combate mais meio hack and slash só que o jogo tem é um pouco diferente né Agora esse por turno é da primeira saga de Dragon Ball, né? Ou eu tô louco?
2: Eu, é da primeira saga de Dragon Ball. Eu queria é muito por, jogar esse jogo. É eu... por turno. Você pode ter o Yanty ou o Han no time. É a melhor fase, assim. Eu, gosto eu fui
1: bastante. pesquisar esses jogos pra comprar recentemente pra jogar no DS. É tudo ridículo, assim, os preços. Quando você acha. Né? Eu até pensei em desbloquear meu DS antigo. Só pra poder jogar essas porra aí. Mas ainda não fiz.
2: Dito isso, eu não tenho nenhum hype, mas eu vou comprar. Ah,
1: okay. meu... E Gear 5, como que tá pra vocês? Eu acho que ele vai ser bom. Eu Também acho é. que ele vai. Porque o 4. Foi. O Johnny gosta desse exemplo, eu gosto de que ele inventou esse exemplo, que é. Essa eu, eu, eu usou esse exemplo pra essa Wars mas eu vou usar pra Gears. O Gears 4 é o Rebirth do Gears of War. Hum. Eu sinto isso. E tipo, eu já tava sentindo que eles iam tentar algo diferente. Primeiro que esse Gears 5 mostrou um trailer lindo. Sim. Uhum. né CG pode, gente. Quando é CG arte, pode <risos> muito bonito aquele trailer. Toma no cu, saca? E aí, o próprio desenvolvedor ele falou no palco: Ó, no 4 a gente queria ganhar a confiança de vocês, e agora a gente sente que a gente pode colocar nossas ideias. Uhum. E eu tô empolgado com isso, né? Eu só achei uma pena que aí, tipo, depois disso eles foram lá: ah, então vou mostrar uma borda da uma... moda do lá e pá, o
2: caralho é saca? É, é. Aqui, que a gente não quer, a gente pelo menos não quer ver, né? Que
1: a gente já viu 4 é. vezes 5 contar o Targetman. Eles mostraram tá, tá. um modo novo lá, que era um escape,
0: alguma coisa assim, que você vai ter é. um time de três, né, eu acho, e vocês têm que escapar da, da culméia, né? com certeza. Uhum.
1: Eu não Mas eu não tenho interesse de ver isso numa conferência. Eu é, tenho sim. um
2: modo pra você fazer cenários pro, pro, pra escape, você pode você montar o um cenário, eu acho, uhum. acho interessante pra quem gosta disso, mas eu acho que o, o bom desse Gears of War, que é o que eu espero que ele seja, é que ele vai ser diferente de todos os outros. Ah, ter... eu também espero. Pareceu isso no anterior, né? E é isso que eu tô esperando, eu acho que mostraram só esse replay pra jogar no safe, pra ser seguro
0: ah, não... Esse trailer, ele me fez uh, querer voltar ao Gears 4 pra terminar
1: O 4 é divertido, ele não ele Sim, é um jogo ruim Também não tipo, acho Só joguei isso três vezes já Eu
2: nunca terminei, eu só comecei e nunca terminei Eu
1: uhum. tive que me forçar a terminar, ele fica muito melhor no final Mas saca, tipo, ah porra é Gears, né? É, eu não gostei de matar robôs também. Então, ah, então, eu vamos...
2: joguei... Bom... na época eu joguei em sequência. Eu joguei 1, 2 e 3, aí eu ia jogar o 4, eu, não... eu não aguentava mais. Certo? Não, não
0: tem como. Ah, aí é foda. <risos> Mas vamos lá, então. Ah, <4x2> uh... <5x2> Eles mostraram lá o Elite Controller 2, que acho que a gente pode pular aqui.
2: Tem, é, eu só coloquei. Tem problema de um controle. Ah, sim. É, então, eu tenho 1, é, um... ah. um... é excelente. Não, é o assim, melhor controle do mundo, mas tá, a do dólares mundo. ele tem que ser. É tudo personalizado, você tem perfil, você troca uhum. as coisas, é lindo. Mas assim, eu não coloquei muitos bullet points nele, porque eu acho que não tem como se prender muito nisso.
0: Não, não. É. Cara, Dying Light 2, de novo, eu olhei o trailer que eles exibiram, principalmente lá na na conferência da Square, né?
1: Mostraram um pouco na Square também.
0: Mostraram lá é. também. É. É. E cara, eu não sei o que falar dele, é Dying Light, eu tô,
1: tipo Eu tô empolgado. Eu tô empolgado por. É que mundo. Dying Light é um jogo que o pessoal gosta muito, né? Eu não, não joguei um. Eu terminei um. É, eu acho que Dying Light 2, o Marcio fica puto comigo, mas pra mim, Dying Light 2 ele tá parecendo ser Dying Light 1 como personalidade. O Marcos, ah, mas como assim? É porque existe muito jogo de zumbi na Turquia. Com... Cara, porra, velho, eu nem sabia que era na Turquia aquele jogo. Eu terminei ele. Saca, pra <risos> mim era no Brasil porque tem orelhão igual aqui. Saca, tipo, foda-se. Isso daí não é personalidade, isso daí é só um setting. O jogo é... era muito sem graça, os personagens eram sem graça, ele virou um meu jogo de podcast, eventualmente. Uhum. E, e o que eu sinto do Dying Light 2, eu acho que eu já falei isso aqui, é que o que mais me anima nele foi na primeira apresentação mostrar que, tipo, eles, ah, então, agora roteirista é Chris Evans. E eles contratarem um nome como Chris Evans pra ser roteirista Quer dizer que eles ouviram as críticas Que uhum. é, um, o problema do um é que o texto dele é a coisa mais sem graça do mundo saca Ninguém lembra quem são os personagens E cara, eu acho isso excelente, saca? isso daí pra mim já dá muito, muitos pontos cara é, é Total, uhum. ouvimos as críticas E aí quando você... eles mostraram coisas melhores eu acho que no ano passado, Pra quem não sabe, quem é Chris Evans? Ah, ele... ele escreve muitos desses CRPGs, né? Tipo, uh, qual, o Fallout 2, tem o texto dele. Uh, algum Baldur's Gate ou Neverwinter Nights, não lembro. Mais recentemente que eu me lembre, o Prey, ele escreveu todo. Eu adoro o texto daquele jogo e ele escreveu é, todos o, as histórias dos NPCs, né? Dos, das pessoas já mortas nas naves. Que você vai achando os codex dele e tudo mais, e esse texto e essas histórias foram todas criadas por ele, elas são excelentes. Uh, cara, ele fez muito, muita coisa, Mas acho que o Tormentum talvez tenha uma coisa dele. Recentemente ele lançou aquele é, Bard's Tale 4, esse foi talvez um dos primeiros flops desse retorno desse RPG, né? mas todo mundo erra um dia. É, sim. E eu não sei qual é o motivo do jogo ser errado, ah, se é mecânica, eu não, não vou saber dizer, mas ele é um muito forte nesses RPGs de... De computador uhum. é, eu Acho que o New Vegas também Ele escreveu as DLCs Então ele, tem, ele é tipo aquele Roteirista meio que contrato que trabalha muito com Obsidian E tal Certo. Então a lista dele é bem grande, assim muita coisa de qualidade
0: Seguindo aí a gente teve Um DLC de Lego por Forza Horizon 4 E mostraram o carro de Lego No palco, enfim Eu acho é, que é eles que... É, é, Parece, acho que tem a ver com o Forza Horizon, com o clima de Forza Horizon, de Zoe. É
1: legal, né? Se fosse um jogo, isso a galera ia tear, mas sendo uma DLC, eles podem sair da caixinha dessa forma e saca. Esse uhum. negócio você você continua com o jogo base, só isso, é isso aí sim. Sim. E Forza é, sim. Horizon é, desc é descontraído,
2: eu acho, que tem tudo assim.
0: Sim. Mostraram um pouquinho de Gears Pop, eu não consegui entender muito bem ali como vai ser um o jogo né? mesmo, né? E mas... passar ele. É, ok, por que Cari não? Né? Ele chama uma Gacha... né?
1: Eu não talvez, sei, é, pra pode... ele
0: tem cara de gacha total ali. É, talvez. Né? De ficar gastando dinheiro pra desbloquear
1: a personagem. Mas Gears tem três personagens, se as pessoas lembram o nome. É.
2: Ah, tá. é. Isso não dá um jeito, eu acredito. Ah, muda a cor deles. Né? Bota tá o Master bem. Chief. Marcos Phoenix Dourado. Joga
1: o Master é. Chief ali no meio. Ah, Mas é, é aquela puto. coisa.
2: Não, é, tá certo.
0: É. Enfim, mostra, é... cara, Phantasm é. Star Online 2, que é um jogo lá de 2012, vai é assim. sair Xbox One. Ok. Um, play. Tales of Horizon Da Bandai Namco Novo jogo Finalmente, da série Tales Finalmente,
1: falou de parecer um jogo de Playstation 2 É três. Mas Passou não empolgou muito a
0: galera Porque quando terminou o trailer eu vi umas 5 pessoas aplaudindo
1: é, Fiquei até <risos> mas meio é triste É, um fãs que Tales tem, né, cara é, sim, eu, sim. Nunca joguei um Tales As
0: pessoas falam bem, né, mas eu
1: nunca eu joguei Eu tava nada. jogando o remaster que saiu Do, do último lá esse Eu até falei no saco tá? e tal, tava gostando muito dele Uhum. Eu queria ter jogado mais, mas dito isso, eu achei bem legal o que mostraram mostrando desse. Eu... Tá bem bonito mesmo. Ou uhum. uhum. né? talvez seja eu pelas comparações, mas eu achei ele bonito. E sei lá, parece legal, tomara que seja um bom jogo. Eu, eu empolgaria de jogar ele.
2: É, eu sempre quero jogar, eu nunca jogo. Quem sabe vai ser. Esse. <risos> é. Quem sabe esse? Quem sabe esse.
0: Mostraram também Borderlands 3 na Gearbox aí. Olha o jogo... que esse jogo tá parecendo. Hum. Borderlands 2. Parece, muito. Né?
3: É, parece um, um,
0: é um, Olha, assim, um monte de gente
1: aqui. Vamos jogar loot e tal, tu, enfim. Mas eu achei legal dele ainda ser Borderlands 2 e não tentar fazer algo tipo. Ah, agora é Destiny. É. Saca? Eu, eu, não, legal, legal, porque seria o caminho meio óbvio, mas de certa forma é o caminho que tá todo mundo seguindo. Então eles indo pro outro rumo, uhum. pro rumo antiquado, pode ser algo bom pra eles? Pode. Mas ele não Vai parece ousar muito, é. né? Quanto quanto jogo aí que o... eles tiveram que desviar dinheiro pra fazer isso daí? <risos> quanto do Kinoke Forever foram pro saco pra esse jogo existir? Tipo? Alien Isolation. A Alien
0: Isolation. Alien Isolation, não. Colonial Marines. O...
2: Colonial Marines. É.
1: puta Marines,
0: puta. Ah, é. E daí veio o anúncio também que já tinha vazado, de certa
1: forma. Mas ninguém acreditava que era real. É. Até ontem, bota... Ah, tipo, começaram os boatos, todo mundo falou, mano, vocês estão loucos, esse boato é mentira. Aí o Aaron Martin deu aquela... Então eu trabalhei com estúdio japonês, aí todo mundo... Instantaneamente todo mundo falou, falei que era verdade. É. É, é sempre assim essas porra, né?
0: Mas é, o foda disso assim. tudo é que a gente, não, a gente teve um teaser que ah, não diz claro.
1: nada, né? Diz, diz mais é do que o teaser de... Sekiro. E de, agora o, nem...
0: o de Elder Scroll 6, que é o logo e esse castelo aqui não. em
1: Petra. <risos> Não, Nossa, eu... um amigo meu que ele tava contando com o Elder 6 nesse daí, eu falei, mano, essa porra não vai aparecer por ano. Eu, não, mas o cara já tava trabalhando no passado, Taylor, eu, não, cara, tinha uma logo que alguém renderizou no fundo. <risos> mas, mas esse já mostra tipo, um personagem, já mostra um pouco do, mais de um personagem, na verdade, já mostra uhum. um pouco do é, do design artístico do local, né, não sei, assim,
2: ele tá bem parecendo um Dark Souls, eu achei. Então, é, é o setting. Acho que é um setting parecido. Só que a gente já,
1: sim, só que a gente já tem bastante é, informação dele, né? Que o Miyazaki deu entrevista já, já sobre esse jogo, né? Inclusive, perguntaram qual vai ser a participação do Armartin. Martin. Ele falou que o, o lance é que eles estavam trocando ideia, porque ele é muito fã do Armartin. Martin. Inclusive, ele é uma, um livro de vampiro do Armartin. Martin. Eu não sabia que eu tinha escrito isso. E agora eu tô a fim de ler. E ele, ele falou que é o favorito dele, que ele fez todo mundo do, da From ler esse livro e tudo mais. E... A, a, praticamente o que o... Basicamente o que o Aramart fez é... Ele escreveu toda a mitologia do mundo Que não é pouca coisa não,
2: não é muita coisa.
1: Saca? Toda a história dos deuses e tudo mais Tudo isso foi escrito por ele E isso é a base de todos os jogos da Frão Eles criam uma base Uma mitologia E... pode pegar A Ana tá me mostrando ali A gente tem? Caralho, eu tenho esse livro nem sabia <risos> <risos> Alguém tá indo no chão? A Paula ah,
2: tá. Eu ouvi também agora. É. Então,
1: o. É. Esse podcast aqui tá perdido, cara. É, tá. A qualidade tá de grave também. Uhum. Mas enfim, é, ele criou toda a mitologia, que é a base de todo o jogo da Front, né? Dark Souls, War, né? É tudo. Tudo que a gente vê no jogo são histórias que já aconteceram e você vai lendo sobre elas. É, o Sekiro não, né? Não, Eu vou é lá desligar a, a chaleira,
2: já volto. Tá bom, tá a gente vai conversando aqui.
1: O Sekiro ele tem uma narrativa mais tradicional. Uhum. Mas eu acho que ainda tem muito de lore lá dentro Ao mesmo tempo, esse jogo eles já falaram Vai ser um jogo de mundo aberto, você vai andar de cavalo Você vai andar de cavalo, tipo,
2: foda-se cavalo, é, cavalo é um big deal agora é, tu... <risos> Eu fico curioso porque ele falou que, é a con... é, que Pode não ser a concepção que Desculpa, todo gente. mundo tem de um mundo aberto Aí eu penso, Qual é a concepção dele de um mundo aberto então?
1: qualquer jogo que cheguei e falar ah, vai ser um mundo aberto hoje em dia eu falar ah, ok cara tipo parabéns mas é a From fazendo mundo aberto e isso me empolga porque sim. tudo que ela fez ela tentou fazer um pouco diferente saca aí eu quero saber qual é a, realmente quando você disse qual é a concepção de mundo aberto da From e é. como vai ser tipo não sei que eles já mostraram que eles conseguem ser uma narrativa mais linear competente sim saca eu, eu gosto daquele jogo da história daquele jogo e tudo mais então, legal, talvez eles tenham, sejam abertos para isso. É, a produção desse jogo começou no fim da produção do Dark Souls 3, Sim. Então ele já está sendo feito há um bom um tempo e ele ainda não tem data. Né? Eu não. acho que eu acho possível até 2021, eu acho que ano que vem a gente vai ver esse jogo para 2021, de sair, começo de 2021, meu
2: palpite. E, e deve é... ter tido problemas no meio, porque está sendo feito há muito tempo, não teve nenhuma imagem de gameplay, teve só a CG.
1: É, é, ou um ele só tipo, para
2: manter o mistério mesmo. Não sei que
1: ele teve basicamente um, um vídeo de 30 segundos de um cara montando um braço, saca. Sim. E uhum. o jogo já tava para sair, basicamente, menos de uma ah, ano é depois. Verdade. É verdade. Então, talvez eles estejam realmente escondendo muita coisa, até para criar o marketing, o hype, né? Ainda mais porra, George R. R. Martin. O nome dele é muito grande para estar envolvido ainda mais em um jogo japonês. Sim, sim. Então, cara, a publicidade desse jogo vai ser pesada. Eu, eu, cara, né, já é um. Acho que junto com o Cyberpunk talvez seja o jogo que eu mais tô animado. <risos> ah, sim, eu acho At que é saca, eu não sei nada sobre ele, mas é porque é From.
2: Esse Cyberpunk e o que tem mais um na frente são compras certas, assim. Cyberpunk. Ah, hum.
1: fácil, fácil. E Vampire.
2: Vampire também. também. Vampire.
1: É,
0: bom, aí entra na parte de tecnologia, né? Que foi exibida ali.
1: Sim, Falaram um pouco
0: sobre XCloud. Que vai ser o um serviço na nuvem, permitir acessar aí jogos da sua biblioteca Xbox. o Cloud Xbox. do Final
1: Fantasy. Não, não, não. São não, é o, não, dele. não. É o
2: Cloud com feijo. <risos> 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 ok. Mas, mas
0: enfim, é um, é, eles comentaram alguma coisa aí sobre você poder jogar qualquer jogo da sua biblioteca Xbox em qualquer dispositivo. E o streaming vai ser feito a
1: partir do seu console Xbox. Uh, mas
3: não
0: explicar aplicado, bem
1: pouco, né? Não, não, ficou não... parecendo vai ser feito a partir do seu console Xbox, ficou parecendo até um lance meio PS Vita rodando PS4?
2: Sim, então, eu, a impressão que eu tive é que eu sei lá, poderia pegar meu celular e usando meu PS, meu, meu Xbox aqui e jogar na sala no meu celular. Hum. Que é uma coisa que não é novidade. Não. Agora não sei, falaram também que você vai poder o tu Spencer ele fala que seja jogando no seu console como servidor ou com o Xbox no nosso data center, a experiência vai ser a mesma, então não sei é ver. que daí
0: você poupa o trabalho de baixar jogo, você vai ter ele sempre atualizado lá fora, você vai rodar é. ele tipo, você com um Xbox One S da vida você roda com, com a qualidade de um Xbox One X sei lá né, tem que ver o que, Sim, que, é. que isso impacta
1: ah. Sim, o brasileiro não vai botar a mão nisso
0: agora. Não, não. E, e daí, Scarlet, cara, que Project, Project Scarlet. O que, que foi o anúncio do Project Scarlet? Uma decepção. Resumindo. É, é, resumindo, cara. Pra mim é... Ó, oh, então, a gente vai ter esse videogame que ele vai ter
1: um, um HD SSD. Cara, é um monte de bullshit que eles falaram pra mim, cara. é <risos> A pior tipo de anúncio possível.
2: É, fizeram um TED Talks, né? Fizeram um TED Talks, uhum. lá a gente quer muito fazer, a gente quer que isso seja um console pra você jogar, uhum. e tudo isso é muito é, legal. E, assim. e cara, e aquele cara, pessoal fico...
0: falando pra câmera, eu não aguento os tempos de loading, Sim. e o pessoal coloca aqueles elevadores falsos e não sei o que. Eu falei, cara, eu nem odeio tanto assim, load. Tá, load é uma coisa chave, é e uma coisa falar, muito mais
1: inconveniente tirar, do que... tirar os elevadores de pra é, botar a tela de loading, cara, que saudade daqueles elevadores, que elas <risos> <Me> <risos> tão muito legais
2: lá na intro. Me engana, eu gosto que me engane.
0: É, é né, cara, eu tô de bo... cara, cara, assim, eu, eu, eu consigo... consigo Ficar sem gastar 500 dólares E aguentar Uns 5, 10 segundos de load E cara, eu fico Fácil. tão
1: puto Com os caras falando hoje em dia de 8K Mas isso me deixa é, é. O, assim, o negócio
0: tá... lá foi 8K
1: e 120, <risos> FPS.
2: 120
1: FPS Mano, tá, 120 FPS É algo que é, já existe, saca? Já é usado nos games uhum. 8K é um papo é. Ridículo, cara, é um papo Cara, é um engano trouxa. Primeiro que isso daí deve ser só um output de 8K pra futuramente, talvez, vídeos de 8K saírem. Mas eles falam de uma forma que dá a entender que vão ser jogos pra enganar as pessoas. Cara, você tem que renderizar a imagem num jogo 8 vezes, saca? Basicamente. É patético isso, cara. É... Você vê a galera fazendo uns benchmarking PC top pra rodar jogo em 8K, até 6K, alguns, né, inferior, mas, tipo... PCs fritando e rodando mal, porque, e tipo, não dando nenhum ganho visível, porque a gente não tem TVs pra isso, cara, 4K já, em TVs pequenas já não fazem uma grande diferença. Sim, sim. É, tipo, você vai ter que ter uma TV de 80 polegadas pra 8K fazer diferença, porque o que a, o ganho de resolução faz, basicamente, é aumentar, vai ficar mais nítida a parada. E, sim. tipo, ah, cara, uma TV de 40 polegadas não, não cabe tanto pixel nela, saca?
2: Tá errado isso, cara. cara Faz cara, 4K eu... direito, 4K ainda não tá sendo feito direito em jogos, cara. Não se tá fiz... sendo. Se fizer 4K, 60 FPS, tá excelente. Porque o, cara, Xbo... vai... o Xbox One X promete isso, mas 60 hum. FPS não é sempre, e 4K também não é sempre. Exato. Chega certo. perto, chega perto. Então, na parte da geração se fizer isso, pra mim, é. tava bom já. Né? Tá
1: ótimo pra todo consumidor, cara. Só que ele tá tendo novas palavras é. bonitas pra soltar pra vender console. E a coisa que eles sempre fizeram, né? Desde a era dos bits. Tá, eu, aí... não coloquei,
2: eu não coloquei, mas disse que vai
1: ter ray tracing também. Ah, tá, ray tracing é legal mesmo. Ter ray ter. É legal.
2: Mas... <risos> isso daí
1: tem tempo. Isso daí não me deixa foto, não. isso aí é legal. Porra, testei o Quake 2 em ray tracing, cara. O jogo tava literalmente rodando na minha placa de a mil FPS. Eu liguei o ray tracing e caiu pra 20. <risos> mas tava da hora. <risos> Mas, o, a, o melhor feito é do que o Quake 2, cara. É, é, isso deixa uma otimização bunda. Ah, sim. Mas, enfim, cara, é. Mas e tudo isso, cara? É, tipo, é bizarro, né? Porque tava muito hype pra esse anúncio e, tipo, não anunciaram um console, anunciaram.
2: Uma é, ideia. Anunciaram, um anunciaram o que assim, a gente tá fazendo.
0: É. é. Eu acho que com isso a gente pode fechar aqui a, a conferência da Xbox. Sim,
1: sim. É. Ele é Infinite um trailer legal, trailer ah, legal um trailer legal... Mas...
0: Ah, é, né? Teve um trailer... É um trailer de cinemática, né, cara? A gente é. não viu nada de gameplay. Ele é um jogo eu, que eu tá prometido pro, pro lançamento do, do Scarlet, né? Que é um nome de projeto,
1: não é o um nome do console. E é um negócio meio bizarro, cara. Eu não sei o que tá acontecendo na internet que mostra esse, esse trailer aí em cinemática. Cara, olha esses gráficos, isso é next Jam. Cara, isso não é cinematic. É...
2: Elas podem ser tão bonitas quanto a pessoa quiser gente
1: uhum. eu te mostrar a Cinematic Que é a Project Ransom do Do Witcher 3 Que eles é. encontram o primeiro culto Não, cara, Witcher, pega do
0: Witcher 2. 2 Já é bonito pra caralho
1: É, é então. Pô, a gente é uma Cinematic, cara isso, Saca, se eles falarem isso daí Real time, aí você, ô oh, rapaz é. Mas mesmo assim ainda vai ser um real time Controlado, né Não, uhum. não vai ter uma aí por trás, não vai ter porra Exato. nenhuma Então a gente não sabe o que é esse jogo Uhum
0: Bom, uma gente, boa com, história, com todos os problemas que a gente teve uh, na gravação desse podcast, estamos aqui próximo das 11h40. Sim. Dito isso, a gente tem muita coisa para falar ainda, então eu acho que a gente podia uh, passar por cada uma das conferências falando o que chamou a atenção.
2: Sim, ok. Começando sim, aí
0: por Bethesda. Tipo,
3: Próxima.
2: The Elder Scrolls não um precisa, Cara, né? tipo,
0: é... <risos> Eu acho que assim, os pontos, os pontos altos... Da, eu acho que os pontos relevantes, não vou nem falar altos... Da, da Bethesda... Uh, tava rolando muito aquela conversa... Deixa eu mudar aqui a imagenzinha de fundo, porque ainda tá do Xbox. Sim, mas... Sim. É, tava rolando muito aquela conversa de... Uh, o que, que vai ser a postura da Bethesda em relação ao que foi Fallout 76? Foi um lançamento muito ruim. Será que eles vão fingir que tá tudo bem? Uhum. Será que eles vão pedir perdão pelo vacilo? Eles fizeram os dois, né? É, eles admitiram levemente erros, mas falaram que agora tá tudo bem, agora tá uma maravilha. A é, gente é um
1: pouco... não fez se o melhor lançamento, a gente decepcionou vocês, desculpa. Mas eles ficaram. Querendo reescrever a história como, agora demos a volta por cima e mostrando coisas, agora nossa E, Cara, um, um amigo é isso, que né? joga Fala 36 até hoje. Ele tava. Eu tava trocando ideia com ele enquanto assistia a conferência, né? O mesmo que queria o Dead of The Scrolls, E ele começou a rir, ele falou, mano, tudo mentira, é isso, cara. Hum. Ele, ele falou, eu jogo porque eu sou idiota, mas, cara, isso é tudo mentira. <risos>
0: <risos> Não, eles estão eles vendendo uma mentira com, com o. o... 76, mas uma coisa que eles prometeram aí, a próxima DLC finalmente vai ter NPCs humanos que te passam missão
2: isso, eu acho pior ah, que a desculpa parabéns
1: eles é porque... fizeram todo o anúncio do jogo, tipo não, porque o nosso mundo a gente planejou pra não ter NPC, vocês não vão sentir falta de NPC porque foi tudo planejado assim ah, então é NPC, gente, desculpa <risos>
0: Só que é tipo... é, eu acho que em algum momento eles notaram que não vai ter um cara que vai querer ficar o dia inteiro parado num lugar Recepcionando pessoas, é que é, daí a base de tudo é MMO. É, então. Sim. mas enfim uh, rolou esse perdão pelo vacilo muito zoado e muito mal feito que sim. ficou mais feio do que se fosse mais feio do que se eles tivessem ignorado né? é, é, sim.
2: sim a Bethesda ela, ela faz para passar vergonha é todo ano
0: é. bom mostraram o Wolfenstein Youngblood Blood um pouco mais enfim uh, eu não tenho muito que... eu acho que a gente não precisa falar muito sobre ele porque eu tô, eu tô, eu tô ele vai ser falando. o Offense que você joga com as filhas né do BJ uhum. uh, mostrar também Bem aquele Cyberpunk Pilot, que é o de VR, né, que você joga com o piloto do do, 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 do robôzinho. E eu acho que o, um dos pontos altos da conferência da Bethesda foi o Ghostwire Tokyo, sim. que não só é o, o novo jogo da Tango, como ele é a passagem de tocha do Shinji Mikami para Ikumi Nakamura. Sim. É, que com o virou, tipo, o, junto com o Keanu Reeves e o cachorro do, do Bentral lá, como que é o nome? O, o, eu não lembro o, como que é o nome do, do, do ator? Do John, ben, John Bentral, pânico. acho que é isso. É, foram os pontos, tipo, os, o ponto do meme da E3, né?
3: Uhum.
0: É, mas, cara, assim O, o trailer de Ghostwire Tokyo Teve gameplay? Eu acho que não, né? Acho não, que foi só uma não. coisa Só uma sériezona
2: Essa é a, a bonita, bem instigante, fica interessante É,
0: então, uh, eu acho que num jogo de terror Se você traz um universo Que chama atenção É metade do caminho ganho, né? Do sim,
1: met... sim, sim E, sim.
0: Bonatti, você que é o nosso expert De terror, o que, que você achou disso tudo?
1: Ah, então, é... O jogo em si eu não sei nada, não sei como ah, vai sim. ser a mecânica e tudo mais, só que eu gostei muito do mundo Evil apresentado. O Evil Within 2 é um jogo que eu gosto muito, acho que as pessoas deveriam dar uma chance dele, porque eu não gosto do 1, acho um, uma das maiores excepções assim, da geração pra mim, e o 2 é uma, talvez uma das maiores surpresas, saca? Uhum. Duas balanças, assim. o 2 é muito divertido, ele faz muitas coisas bem, ele tem um terror legal, saca? Não é o nível assustador que eu esperava num jogo do Shin Maker Manda, mas, cara, funciona muito bem, achei tudo amarradinho, e a história, principalmente, no final fica muito boa, cara. E... mas, ao mesmo tempo, tipo, ah, cara, fechou bem ali. Né? Eu não gostaria que eles entregassem o Evil Within 3 agora. Uhum. E eu gostei muito deles de entregarem entregarem um jogo novo, saca? Um, um mundo novo, tudo do zero. Que eu acho que o coisa mais interessante do Evil, Evil Within é o mundo dele, principalmente no 2, que quando você sabe as merdas do 1 e tal, o 2 se, se desenvolve melhor. E eu acho legal que o jogo se passa em Tóquio, saca? É. É, ok, um horror japonês Que se passa em Tóquio é, Eu sinto falta disso e ele parece ser muita coisa Da cultura de Tóquio Ao mesmo tempo eu pensei um pouco no, no, no Gavião Arqueiro no, Nesse jogo
2: É porque ficou uma referência forte, né?
1: É, e é tipo muito Claramente eles estavam fazendo isso antes deles verem Do sim, filme sim. sair, uhum. saca? Mas é muito, né? tipo, metade das pessoas começam a desaparecer E aí aparece um cara de arco e flecha Que aparentemente gente tava tá matando todo mundo em Tóquio é tipo, ok?
2: O oh, Roninho, hein? As ideias estão no ar, né? É, bom, mas, é,
1: cara, achei muito legal, assim, eu quero é, muito cara, mais esse jogo. E, e eu quero ver o que, que a Ikumi
0: Nakamura faz como diretora aí, tipo, sei é, lá. É o primeiro jogo que ela dirige. Eu
2: acredito que seja. E de um gênero que, assim, pelo que a gente vê, não sei se é o um personagem que ela fez na apresentação, parece tão diferente dela, né?
0: Ela é, é não, ela fofinha. é toda fofinha, né? toda... Aparece ela, um anime, acho... cara. Aparece um anime CD ainda.
2: Sim, sim, sim. Ela vive o personagem ali. Uhum. É, ela é Apprentice Director. Ela
1: tá aqui num, numa wiki do, do Devil, enfim. Uhum. Então, né, provavelmente ela foi meio que formada mesmo pela equipe e tudo mais. Não. E agora ela vai dirigir ela mesma o jogo. Legal. excelente muito bom
0: Outro jogo que chamou pelo menos um pouco a atenção, mas também foi um negócio só de, de trailer de CG... É o novo Darkane, né? Que é o Deathloop Onde você tem dois assassinos que
1: um precisa matar o outro. É um homem ou uma mulher. Hum? Uhum. Eu tô curioso com esse jogo. Eu fico medo que, cara, ele vai ser um multiplayer um competitivo, mas acho que eles comentaram lá depois que não, né? Ele vai ser um, uma história mesmo. Eu gosto muito dos jogos Darkane, então. Né? Tô, tô eu acho junto, que a, a liberdade
0: quero. que esse jogo pode te dar como. Liberdade pra resolver situações de gameplay de formas diferentes Pode ser o que chama a atenção É o que se espera Sim. da Arcane
1: né? É, não, a mecânica de gameplay dela é sempre muito bom né? Principalmente é... de Zora, né é, é... Eu acho meio... Talvez seja o melhor combate corpo a corpo em um jogo, né? Talvez pela cadência dele e tudo mais eu... em um jogo em primeira pessoa uhum. Mas eu acho que tudo no de funciona muito bem em mecânicas é. Ah,
2: potencial
0: é, uhum. A gente teve também um Commander King de celular, que é o típico jogo que tá lá, porque ah, a gente tem IP, por que não? E eu vi um... um empolgou um, do... um total de zero pessoas.
1: Quando apareceu, eu fiquei, caralho, o Commander King de novo, que legal, né? Não é um jogo que eu tenho uma nostalgia, mas saca, pela história dele e tal, porra, legal ver ele de volta de celular. Eu já ah. então... tava entrevistando com o Romero, ele... Elogia muito os Dooms e o Wolfenstein, né, elogia uhum. muito o estúdio, inclusive ele fala que ele tem contato com a galera de lá, né, ele, uh, direto as pessoas mostram pra ele um pouco do jogo, ou as ideias, ele fala, não, velho, manda bala e tal, vocês que estão com a tocha agora, aí no Commander King ele fala, ah, então, isso daí parece ser feito por pessoas que nunca jogaram Commander King, né, <risos> mas ele comenta, ele, mano, é, esse jogo é pra um público que não sou eu, claramente uhum. já existe um público pra esse jogo, eu não não sei dizer a qualidade dele eu acho porque, que
0: claramente ele não sabe do que ele tá falando não existe público pra esse jogo, ele vai ser um fracasso <risos> e eu não espero nada
2: menos desse jogo eu ele
1: tá sendo simpático, simpático.
2: Não ele tá sendo simpático, eu não tá falar simpático. Deixa eu ver, mas, mas é legal que ele tá com uma atitude positiva em relação sim, a... pois é, é.
1: Ah, lembro, se um... ele fala que tá uma merda também, então eu não fala que ele é cuzão <risos> É melhor sorrir
2: e chorar Não, em casa. É, é um, é
0: exato. Cara, melhor frase. É melhor sorrir e chorar em casa. Em casa. <risos> eu, eu vou usar isso pra vida.
2: <risos>
1: Agora vamos pro show, Stealer da. Ai, da cara, é Doom Eterno. Puta que pariu, né?
2: Ah, cara, tá bom, né? É, do, é assim: Doom um, 1, é o Doom um, 1, né? De dois uhum. seis, só que 2, e isso é chato. Assim, <risos> É. é tipo
1: um, só que é um
2: dois yeah. E pra mim tá bom, é o que eu
1: queria Não, mas eu acho que ele tá mais diferente do mundo do que eu esperava Em algumas coisas, tipo em mecânica, né Ele tá com o um gancho lá, que parece que ele é umas possibilidades é. bem legais A parte uhum. de escalada é, parece, que ele tá colo... é, parece que ele tá colocando mais coisas novas do que precisava Isso é ótimo uhum. tá, e tem anjo, Eles comentaram alguma coisa de... De... É, é não, tem não, vai ter
0: Anjo, né Isso dá uma abertura, uma gama de abertura de inimigos diferentes. Porque o, o Doom... Uh, de 2016, é isso? Sim, sim. É, ele, ele foi muito legal porque ele trouxe de volta aquele hall de inimigos que a gente conhecia e você ficava pensando: tá, como que vai ser o, o sei lá, o, aquele aquele monstrão, aquela bola de olho, sabe? Tipo, como que vai ser esse? Como vai ser e aquele demôniozão gigante com chifre e tal? Pá. E nesse a gente vai começar a ver uns inimigos diferentes. Então, como que os caras conseguem criar essas essa parada diferente, e, e tem esse lance do gancho que você falou, vai dar um gameplay mais vertical uh, eu acho que o Doom original, quer dizer, o Doom 2016 ele já tinha uma verticalidade legal
1: Sim, já, já.
0: É, ele tinha um game design muito legal. Ele, eles mostraram alguns modos ali de multiplayer que deixa o jogo mega arcadezão ali, né? Multiplayer online, não sei. Tipo, Sim. os modos de desafio que deixa ele muito arcade, muito divertido, parece, é, pelo então. menos. E
1: eles deram uma ênfase nisso, né? Só a no multiplayer falando... Ah, multiplayer agora feito in-house, né? Porque o Doom original, o multiplayer dele foi muito criticado. E foi feito por outro estúdio, né? Acho que o, uhum. a Aid. Ela só fez. E de, sei lá. Ela só fez as DLCs do multiplayer, que acho que ninguém jogou. né, Tanto que é, elas foram de graça depois. Já, já tinha falhado, né? Mas o que eu, o que eu não entendi é que, assim. No original original tinha uma coisa muito legal, que era o lance de você criar, né? Basicamente criar modos dentro dele, criar mecânicas. Tinha uma galera que fez umas coisas legais. Eu vi um cara que fez um. Eu joguei até. Meio RPGzinho que eventualmente eu fui parar no mundo de Minecraft, cara, dentro do Doom. Foi meio <risos> louco, assim. Saca, então você via que tava lá, mas no geral a galera só fala... Acho que merda é a palavra certa, o termo técnico. Né? E hum. é um negócio que o, o Far Cry 5 fez muito bem. Fizeram coisas muito legais dentro do Far Cry 5. Né? E eu, eu não entendi se vai ter isso dessa forma, porque é uma ideia que eu não gostaria que eles abandonassem. Eu queria que eles evoluíssem.
0: Hum. Ok. Um, eles mostraram no final, eles encerraram a conferência. Eles encerraram com Doom ou com Orion?
2: É, eu, não acho que, eu não lembro qual foi a ordem eu acho que encerrou com o Doom eu acho que encerrou com o foi... Doom, mas antes
0: disso eles falaram de Orion que, cara, dá a entender eu não entendi exatamente o que é mas parece alguma coisa como um middleware ou alguma coisa do tipo pra viabilizar o stream de jogos, né, uma tecnologia é que... da Bethesda pra uh, enfim, você ter ganhos aí com a parte de, de streaming
2: é que... exatamente isso que eu entendi
0: é. É. tipo ah, ele não é uma engine Sim, ele, tipo, não é, um serviço. não é um serviço, ele parece ser uma coisa que você coloca ali no meio, tipo, você, o desenvolvedor, né? A empresa, uhum. não você como jogador, você não tem influência nenhuma nisso. E, uhum. cara, tipo, eu acho que a gente não tem nem como comentar muito sobre isso.
2: Sim, Sim é, não tem como é. muito.
0: E com isso a gente fecha Bethesda. Daí, o Bonatti viu a conferência da, do PC lá, o PC Gaming Show, eu confesso o que, eu, que
1: por vocês.
0: eu já tentei algumas vezes, e, e não dá, cara, é um mas, negócio não, muito chato,
1: não, né, é muito sabe que eu acho, eu, acho, eu acho meio triste que assim, a do ano passado não foi ruim, uhum. a do ano passado eles ficaram passando trailer atrás de trailer, foram duas horas de trailer pra caralho, mostraram jogos novos e tudo mais, foi, foi uma boa conferência, essa eles quiseram fazer um lance que tipo, mostra o trailer... Agora vai o desenvolvedor no palco, né? Pra quase todos os jogos, não pra todos, mas pra quase todos. É algo legal se fe ser feito fora, saca? Eu não sei. É, era um ritmo muito ruim. Eu, eu, assim, a mesma, acho que desde o ano passado, talvez eu não sei, eu odeio a apresentadora do PC Game Show, porque ela é aquela pessoa muito animada... Sabe a, a, pessoas que quando iam falar de games na TV nos anos 90? Uh. E que solta umas piadinhas, tipo, uou, wow, então, isso aí, olha quanto sangue, não é mesmo? Nossa. Isso é tipo, mano, pelo é, amor de Deus, vai. a gente tá em 2019, <risos> saca, <risos> eu não sei se ela é de algum programa de YouTube famoso, eu não sei de onde essa mulher é, nem ela, nem os caras, né, tem uns caras também lá, que aprendem que são muito ruins, mas eles aparecem menos mas, eu, cara, tava, era tudo um clima tão merda pra mim, saca, Realmente não, não parecia algo de 2019.
2: É, e, e esse que negócio que... de ter entrevista no meio das coisas, é quebra demais. Nossa, cara. e é e umas entrevistas que... mega
1: awkward, assim, que a pessoa não tá preparada pra ser entrevistada. E, 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 e é fica uma pergunta coisa... meio merda, saca? Porque, tipo, beleza, mostraram o um Vampire. Eu tava empolgada com o um Vampire. Aí subiu o... o roteirista e a roteirista, né? Que é, inclusive, a menina que... Ela, na verdade, não é roteirista de Dishonored, mas ela ajudou em alguma coisa da história e tudo mais. Né? E ela é um nome grande também. Hum. Né? E, enquanto o roteirista é o cara que escreveu o primeiro Vampire. Os dois no palco. Porra, é isso, eu quero uma entrevista com esses dois. Eu quero ver o que eles... Cara, as perguntas tão bundas, saca? As perguntas tão... Ô, oh, mas e e a inspiração pra todo esse sangue aí? Eu, tipo, sei lá, cara. Tipo... Sabe quando... E, tipo Fazer umas piadas que nem eles riam? Hum... Assim, eles caralham eles caralho, eu podia estar tá dando uma entrevista pra alguém que sabe fazer isso. Mas enfim, é de interessante pra mim que teve aí. Vampire, que eu quero mostrar no final de gameplay, porque gente, depois, depois disso, teve bastante vídeo de gameplay dele, eu acho que tá bem legal. Uma galera criticando, falando que tá feio, pra mim ele tá... os cenários estão Quando lindo, você
0: fala Vampire, é bom deixar claro aí que é
1: o Bloodlines 2, né? É, porque tem um outro pra sair também, né? E os personagens são meio esquisitos, mas, cara, dá pra ver, dá pra entender o orçamento desse jogo e foda-se, cara, é... Eu tô assim, uh, pra mim o é importante é o texto desse jogo Ele parece muito Eu não joguei o
0: primeiro, eu comprei recentemente Ele, mas nem instalei hum,
1: é, assim é, é, para, é assim que se faz assim, é.
0: Pelo menos esse Bloodlines 2 Ele me pareceu muito o, o, A engine, enfim O estilo de jogo Dos, dos Fallout 3D hum,
1: não, não Não é tanto isso ele... Porque assim não, você chega,
0: você vai ele... conversar com a pessoa Daí para a câmera na frente da pessoa ah, tá, é, tá, tudo. Mas, tipo, daí, daí, que... então, mas daí Sim, o claro. jogo ele é muito baseado em, em você tentar resolver coisas, não necessariamente na violência. Em... É igual a um. É,
1: então. é igual os jogos como o The Zone, é de The uhum. né? É esse estilo. E, mas eu, mas acho isso que ele que tá... eu acho que. Você
2: é fã, é isso que você espera, né?
1: É exatamente isso que eu quero. Eu quero um jogo baseado em narrativa, escolhas e saca, você canalizando o mundo e descobrir qual vai ser o melhor caminho que você vai seguir. Eu uhum. gostaria que esse jogo tivesse alguma parceriazinha com o Arkane, porque uhum. a pior coisa dele parece ser o combate corpo a corpo, não parece estar tá ruim, uhum. parece, cara, tudo nele parece estar tá muito melhor do que qualquer Fallout 3 já foi, de verdade, eu não tô falando de sacanagem, eu acho que ele tá muito bem acabadinho em animações e tudo mais, só que se ele tivesse um refinamentozinho da Arkane nos combates, eu acho que era o Chunk que faltava, né, isso daí obviamente é do vídeos, né, eu não joguei, mas, tipo, foda-se, cara. Esse jogo e Cyberpunk são dois jogos que vão sair ano que vem que eu olho eles na loja e falo eu quero comprar ele agora, eu quero jogar a existência <risos> desse jogo na minha vida, saca? <risos> Mostraram... Mas... Eles abriram com Evil Genius 2 que Sim. eu coloquei aqui porque eu joguei um foi um dos primeiros jogos que eu comprei no Steam, eu não lembro nada dele. Sim. Mas a única coisa que eu lembro dele é que quando eu comprei ele eu recebi uma mensagem do Márcio escrita assim, por que você comprou Evil Genius? É a única coisa que eu lembro okay. desse jogo. É, um jogo que empolgou muita gente foi o Planet Zoo, que é aquele jogo de montados zoológicos, né? Uhum. E ele tá sendo feito pela galera do Planet Coaster, que é um jogo muito elogiado de criação de parque. É, parece ser bem interessante, eu tenho mais interesse em Planet Coaster do que esse, mas ao mesmo tempo eu sinto que eu nunca mais vou ter tempo para esse tipo de jogo na minha vida. É, Song of Conquest. Foi um que me empolgou bastante também porque ele é dos criadores do Heroes of Might and Magic. Eu joguei uhum. muito o 3... E um, uma quantidade considerável de horas, acho que do 4 ou 5 E eu comprei, acho que o 7 no Steam e nunca joguei Que hum. é assim que se faz Mas okay. falando que ele é muito ruim, que é o é, publicado pela Ubisoft que, que é tão quebrado e ele não arrumou até hoje hum. é, Eu vou estar falando rápido, aí se vocês quiserem Logo, porém, eu acrescentar Não, eu... não, não Eu não
2: tenho muito a acrescentar sobre isso, e você, Jane?
1: Eu também não E Shenmue 3 hum. não pensei PC, Micho, é o último lugar que eu esperava ver esse jogo agora é, mas. Tá feio pra caralho, Tudo que todo mundo já sabe. Mas e o Suzuki no palco deu um negocinho meio de caralho, velho, é senhorzinho tentando fazer o último jogo dele, talvez. É tudo que ele é tudo que ele quer, né? Só quer acabar. Ele... Só que acabar. e não quer, né, cara? Que ele já falou que esse jogo não vai ser o final, não.
2: Ah, ele, deve ter... ele deve ter feito algum pacto demoníaco, porque se ele parar a série, ele morre. Então ele vai ficar empurrando
1: ah. esse Mas é tipo. Mas ao mesmo tempo eu. Ah, cara, eu vou querer jogar ele. Eu, vou... eu tenho que jogar o 2 ainda. Mas eu gostei muito do 1, e muito se fala sobre o visual dele, mas... que tá horroroso, mas eu, inclusive, eu disse isso já e o Bronco brigou comigo, mas eu acho o 1 e o 2 é, mais bonitos que o 3, porque o mas 3 assim... parece... parece quando um fã pega e fala, olha só, recriando Mario 64 no Unreal Engine. <risos> e aí aquele negócio que uh, o, o cenário não, não tem um diálogo com o personagem, tá tudo... Cada um com uma paleta de cor diferente Tá
2: errado, cara, o visual do jogo. Tá uma bosta. Ah, é, cara, vou te falar que eu vi o trailer, eu tava com uma boa vontade. Eu pensei, não, talvez seja, sei lá, uma escolha artística, mas não, não mas tá feio. Tá feio mesmo, não, tá, tá feio.
1: Que caro. Mas, enfim, é, acho que o principal do Shenmue ainda é a narrativa dele, a história dele, o desenvolvimento do mundo. Então, cara, se isso daí tiver legal, eu vou, eu vou querer jogar ele, saca? Eu... Uhum. eu vou querer saber o que é muito
2: 3. Uhum. Você recomenda jogar um e 2 hoje em dia ainda?
1: Então, eu joguei só um, eu recomendo bastante. Se você se colocar, saca, muitos ifs na sua vida sobre
2: ele, saca? Eu. Tem
1: muita coisa que você tem que esperar,
2: né? E a coisa é muito melhor, só falo isso. Ah, porque se eu não me engano, eu acho que eu vi que saiu no Game Pass eu fiquei com vontade até de jogar. É, ele saiu não... no Game
1: Pass. Não, não, tá no Game Pass. É Ale... really? Total recomendo, total recomendo. É.
2: Talvez eu vou dar o
1: é, Valfares, esse jogo eu coloquei aqui só pro Papai da Platina, que é o novo jogo dos criadores de slime. Parece ser tão ruim quanto.
2: Sim, o, o, <risos> okay. o criador do Valfares e do, do Slayer ficou brother do Papai Platina. Curte os tweets dele e tudo.
1: Sério? Ai, é, eu... porra, ele achou o primeiro fã da vida dele?
2: Sim, não. Alguém cara, gostou tá dessa merda. Cara,
1: é.
0: Tá, vai, não é uma merda, é só um jogo fraco. Ele lançou uma merda, okay. aí os caras falaram: Deve. ó, fizeram upgrade, a Definitive Edition dele é um jogo fraco. <risos>
1: Não, a Definitive Edition dele era outro ícone, você tinha que baixar e instalar de novo, o antigo é... foi pro lixo.
2: Um é o novo patamar de upgrade, né, Da merda ao fracasso.
1: Teve um joguinho, cara, que eu não me lembro de falar, que é esse Chris Tales, ele é muito bonito esse jogo, cara, ele é um RPGzinho por turno e tal, eu fiquei muito curioso por ele, por isso eu coloquei ele aqui, acho que as pessoas deveriam dar uma olhada, acho que o um combate dele, não sei, tem algumas coisas nele que me fez pensar um pouquinho em Persona, em hum. combate. É, sei lá, acho que a forma como os ícones aparecem na tela, talvez. Mas, puta, jogo bonito. Dei uma molhada, assim, todo um cartão legal. E, okay. pra fechar, o Genesis Noir. Eu coloquei ele aqui. Porque Nossa, bem bonito mesmo esse
0: Cristeia, você falou.
1: Não, não é bonitão? Uhum. E aí, teve esse Genesis Noir, que eu coloquei aqui, que eu achei mó bonito também. Mas eu esqueci do que ele se trata. Ok. Mas, mas ele é todo meio preto e branco por linhas e tal. Eu não sei descrever o visual dele, mas eu achei ele bem interessante. Tô, tô curioso. Ele parece ter um. até umas coisas meio musicais no meio. Hum. Eu quero ver mais sobre esse jogo. Eu acho que tá aí pra você ver. Tá. Aí e a com dica. Isso, é de dar um com
0: isso. Com isso a gente fecha a, a parte de PC Gaming Show e a gente pode ir pra parte de Ubisoft. Vamos mudar a imagem isso. aqui. Mudamos a imagem aqui. Cara, Cara a... a conferência da Ubisoft, eu, eu não sei como. Eu não sei qual foi a impressão que o Otávio teve. Eu não sei não. qual a. a... qual a aproximação que o Otávio tem com jogos Tom Clancy's, alguma coisa. Sim. Uh, eu acho que eu posso falar por mim pelo Bonat. A gente não costuma ter muito interesse por esse tipo de jogo. Tirando isso é
2: o que eu queria, eu esperava, os um Splinter Cell. O resto, os Tom Clancy Wildlands, o então, que vai sair agora que eu não sei. Você
0: não... sabe qual que era a impressão? Você sabe qual foi o meu sentimento no, na conferência da, da, da Ubisoft? Uhum. Na metade da conferência, sem zoeira, sem zoeira. Eu não quero soar o hipster da desmili, desmilitarização dos jogos.
3: Uhum.
0: Mas, no meio da conferência, eu não aguentava mais ouvir barulho de tiro. Eu não E assim, era barulho de tiro que tava me incomodando.
3: Caramba,
0: Aquele som, aquele barulho de: olha como é realista esse som de tiro e tal. E olha essas pessoas atirando. E olha esses soldados de gorrinho e colete de prova de bala atirando. Olha essas pessoas, elas atiram. Olha quantas pessoas atirando. E eu cheguei e falei: mano.
1: Então, mas só pra mim o que aconteceu também é: não chegou a isso. Mas foi, e tipo, eventualmente comecei a viajar no meio da conferência e tal, para de prestar um pouco de visão uhum. E teve uma hora que eu já não sabia se era jogo novo, se era DLC de jogo velho, ou se era o mesmo jogo Eu, cara, vocês estão mostrando o mesmo jogo o tempo todo? É, então... E eventualmente eles pegaram e falaram, um jogo novo, é, é, é tipo todos os outros, só que agora é com zumbi
2: E cara, a minha impressão foi exatamente essa, que todos os jogos eram o mesmo jogo E é, você não teve assim, não sei, essa, é todo esse bloco Tom Clancy, vamos chamar assim, da, uhum. da Ubisoft mas tudo muito parecido. É quando começou aquela primeira sequência do, do de zumbi que parecia algo um pouco mais assim, sofreu. final. não, deve ser algo diferente, legal, mas não, era de novo. Não, mas não é, não é tudo
1: parecido. Um é Games as a Service, o outro é um copo com os amigos. Cara, não gosto. Só... Mas teve o John Bentrow lá com o cachorro dele? Sim, então, um belo cachorro. Ah. E teve o mais importante, a gente já pode adiantar tudo aqui. Que é o Justin Dance ainda pra Wii. Sim, o Wii vivo aí, né? A gente teve. Não, não na, conferência, pra... na conferência Wii. da Square
0: anunciaram um jogo de Vita e na conferência de, de, da Ubisoft lançaram
1: um de Wii. O Wii
2: que não tem loja online mais, mas vai sair jogo pra ele. Ah, não,
1: quem tem Wii não, não, não precisa mano, de internet. Você tem noção Que esse jogo tá saindo pra Wii e não tá saindo pra Wii U. Ah, é, um...
2: é, é o tamanho do fracasso. É caralho. Tipo,
1: um... não, não, cara. Se você tem o Wii U, você tem um Wii ali. Então você pode jogar ele. E ele sai todo ano, né, cara? Deve vender bem ainda pro Wii. Deve vender Deve. bem pro Wii.
0: Mas, pra assim, uh, falando ali das ali.
1: coisas que
0: interessam uh, aí na, na Ubisoft, pelo menos que interessam pra gente, acho que... Cão Vigias. Cara, uh, eu gostei do que eu vi de Watch Dogs Legion. Eu gostei do que eu vi de Watch Dogs 2 e não comprei. Então isso não quer dizer muita coisa.
3: Sim.
0: Mas... Uh, eu gostei dessa ideia de jogar com velhinha, e a velhinha, você vai ver, ela tem um background, ela era agente do MI6 lá, é. sabe? Tipo...
1: Eu acho que vai ser proceduralzão, né? A criação desses personagens. Eu Ou talvez tenha alguns assim. Mas é que,
0: que
2: daí é um... tem
1: voz, né? E tal. Eu fico
2: com a impressão de que são muitos personagens, uhum. mas que eles não são procedurais, eles foram criados. Porque eles têm. Interessante. Voz. Eu fico... tive essa impressão. Uhum. Eu também gostei que a. E tem permadeath permadef, a senhorinha quando ela vai fazer até animações diferentes, ela pulando o murinho eu achei maravilhoso ela, no... <risos> ela, ela se apoia de barriga, ela quase que cai do outro lado, uhum. eu, eu gostei então, muito disso.
1: mas eu tô meio conflitante com esse jogo porque é, eu não gostei do mundo dele esse cara foi muito pro futuro pra mim uhum. é, eu achei e foi um futuro meio sem personalidade eu senti é, eu não gostei do tipo, a hora que mostrou seu personagem Ficando invisível lá no meio Puta, cara que... é,
2: é, é, a, Ali foi um pouco timante
1: E tudo bem que, saca, Assassin's Creed também Tá andando pro mesmo caminho Mas é, tá esse invisível
0: mas... eu entendi como uma... Um símbolo visual Pra que você tá invisível pras máquinas e radares
1: Talvez, eu não entendi assim é, Mas que mesmo, tomara também, que você esteja mas... certo E é... eu gosto Tanto do 2 Eu acho o 2 um jogo excelente E eu acho que tudo nele Grita personalidade, ele é tão colorido. O, o mapa dele, cara, tipo, todos os jogos tem aquele mapa cinza e ele é um mapa tipo Go Maps, assim, ele é colorido. Cada parte, é tipo, você vê árvores no mapa. era Tudo nele tinha uma personalidade tão forte. E eu achava tão legal. O grupo de personagens, eu achava... Ele, ele estava um pouquinho too much, mas ainda num ponto certo. Mas, ao mesmo tempo, o... é bom que o... Novo não é igual ao 2. Ah, sim. Saca. eu reclamo tanto na Ubisoft Geral pra fazer o mesmo jogo, que ela tá fazendo um jogo diferente do 2. Mas eu quero saber também... E que parece que é
0: ousado, dois... né, cara? Pelo menos sim. esse negócio. Pode ser que não funcione, mas a, a ousadia de, de sim, você sim. contra... Porque na história do jogo, a Londres tá tomada... E isso foi um negócio que eu bateu a preguicinha na apresentação, que, eu, que o cara que subiu lá pra apresentar fez, deu uma alfinetadinha no Brexit, e, e eu senti essa alfinetava alfinetada completamente gratuita pro contexto que o jogo apresenta uhum. mas basicamente Londres está tomada ali e, e as pessoas todas as pessoas da população são a resistência né? e, uhum. e daí você pode convocar qualquer NPC ali do cenário para ser um membro da resistência, e cada um vai ter seu background o cara vai ter a velhinha que era tipo hacker é... E
2: parece que eles têm gameplays diferentes Eu, uhum. tivesse classes, eu tive essa impressão É, a, a, a é, é impressão que eu Você não joga com ela como você joga com a segunda personagem Você
1: não parte. vai ter um protagonista, então?
2: Não E isso talvez seja uma parte que eu fico preocupado Porque como você for no 2 Você gosta das pessoas, gosta dos personagens Sabe Até que ponto porque... essas pessoas vão ser pessoas Então, eu, pelo que eu que entendi
0: eu, Pelo que entendi O, entre aspas, protagonista é o cara que passa as missões e que passa a, a situação pra você.
1: Também ah. interpretei assim. Mas sabe por que isso me preocupa? Ah. Hum. Isso pra esse jogo virar uma fábrica de busy work, tá ligado? Um monte de coisinhas pra você ficar fazendo que é... não tem interessa. Porque você tem que ficar, sei lá, subindo level com cada personagem. Ou... Ah, Será que eu um jogo que ele vai ter
0: questão de level?
1: Ah, eu não, falei level de uma forma genérica. Eu vou fazer qualquer coisa, saca? Uhum. É... Eu não sei, cara. Tem uma carinha de que é a fábrica para virar aquele Ubisoft de game, e eu acho que o 2 fez tão bem, tipo, ele tem coisas para fazer, mas eu achava elas são interessantes, hum. saca? Você pichar a... a ponte de São Francisco, pô, eu queria pichar aquela ponte mesmo, e era mó legal, <risos> saca? E, ah, eu, tenho... eu tô com medo desse jogo, eu não tô tão empolgado com outras pessoas, mas de longe a coisa mais interessante dessa conferência também.
2: Ah, assim, é. eu, eu fiquei, é, em comparação com tudo que saiu, ele se destacou, eu tô bastante interessado mas eu tenho reservas aí em relação a... Eu
1: fiquei curioso por aquele
0: Roller Champions que falaram que tá, tá livre um beta dele, né, uma coisa. estava
2: tava
1: até hoje.
0: É, mas eu não tá fiquei curioso o né, suficiente né? pra baixar porque eu preferi jogar
1: Cadence of Hyrule. Você tá. fez a escolha certa. Mas ele vai ser free to play, então quando sair o full... É, quando o sair, cara, você... você baixa e joga, né? É, não tem
0: problema. É, e, assim, acho que uma coisa que empolgou muita gente, a mim ainda não, porque a única coisa que a gente tem também é um CG, e a gente não tem nada de gameplay, é o tal do Gods and Monsters,
1: que... Nome merda,
0: hein? Nome no... merda! É bem merda, ele, ele tem um estilo visual que lembra um pouco Breath of the Wild, né?
3: Sim.
1: Sim, e tava boato já que eles estavam fazendo um jogo inspirado em Breath of the Wild uhum. Então, né, só pode ser esse Mas ele e... já fala mas eu acho bizarro que eles falaram que esse jogo vai ter um escopo pequeno Ao é. mesmo tempo que ele tá caro pra um caralho no PC jogos do Ubisoft normalmente saem tipo, no máximo a 200 reais Normalmente é tipo 150, ele tá 230 é. Tá caro, então é e... estranho E ele é dos caras que fizeram Assassin's Creed, né Ou de pessoas
0: que trabalharam no Assassin's Creed Mas eu acho no... que são pessoas importantes, né
1: no Odyssey, eu acho. Hum.
2: É. É, é, mas não tem, não tem muito o que dizer. Né? Não não, ser, absolutamente nada. Né? E...
1: curioso. É digamos, ele tinha potencial pra ser meu jogo favorito da Ubisoft nessa conferência se ele tivesse se mostrado tivesse um, um game gameplay... um jogo. E não precisava nem ganhar. ter mostrado muita coisa, né, cara? Não, não, não. algo Só um jogo.
2: Mas... Não, ele... Só pelo estilo visual, só por ser diferente de todo o resto que mostrou. Ele mas ele tá... ganhado fácil do Ubisoft pra mim. Hum.
1: 25 de fevereiro de 2020, cara. Tá muito do lado. É a tá. uh, próxima
0: conferência que a gente pode comentar um pouquinho é a da Square Enix uh, vamos lá, Square Enix uma coisa que eu gostei muito da conferência da Square é eles tinham muitas, muitos jogos para mostrar e nem todos exigiam que fosse falado alguma coisa Sim. Então, os que exigiam, os que era legal falar, eles subiam algumas pessoas, desenvolvedor, enfim, no palco, e comentavam um pouco sobre aquilo, o como que Por exemplo, quando eles subiram pra falar do remake de Final Fantasy VII, e assim, da conferência de uma hora e vinte. Vinte minutos foram de Final Fantasy VII? Sim. A gente teve o gameplay esmiuçado e o cara lá, um dos... Enfim, eu não, não vou guardar o nome, enfim. É. Mas uh, rolou um lance de, ó, oh, isso aqui, o combate vai ser real-time, mas aí você vai encher uma barrinha de Active Time Battle, e daí você vai poder usar essas barras para por exemplo, uh, dar o, 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 o Limit Break, ou usar um item, daí você vai usando essas barrinhas. Ele tem um, um gameplay muito parecido com o do Final Fantasy XV, né? Eu achei, de maneira geral, só só que Sim. É, é, aprimorado, um vamos colocar Sim. assim. E eu acho é. que por
1: isso, por isso que foi importante eles pararem pra mostrar, pra explicar, pra mostrar que, tipo, não é exatamente igual ao do 15. Mostrar que ele tem referências ao do 7, né? Até tipo, você uhum. pegar um pouco do turno, né? Na, na hora que você paralisa o
2: tempo e tudo mais. Pareceu é, ser um é... jogo muito gostoso de jogar, cara. Sim, ele tem um pseudo turno, né? E, uhum. é. e eu, acho, eu acho isso importante, porque você também não abandona a galera que sente falta do sim, turno, que queria que sim. fosse um jogo por turno. É,
0: ele vai entrar sim. num modo tático, né? Mas só voltando, dando um passo pra trás, ao mesmo tempo que assim, você tinha esses momentos onde você tinha um desenvolvedor, um coordenador, um diretor, enfim, comentando sobre o jogo que tava sendo mostrado, chega uma hora que você vai mostrar, por exemplo, ó, a gente vai lançar essa coletânea de mana. O que você vai falar? É uma coletânea de mana, cara, tem um jogo de Game Boy, um jogo de Game Boy Advance, um jogo de Super Nintendo, tá aqui, ó, vai sair. É, e beleza, você emenda isso quanto trailer show de
1: bola, cara. Você entendeu o recado que foi passado. Uhum. Mas, e, eu, vou... eu, acho, eu acho que até esse momento a conferência da Square foi a melhor conferência da E3. Sim. Uhum. Isso era algo que eu não tava esperando de forma alguma, porque ela faz péssimas conferências. Nossa, é, geralmente é, é chato. Ela é? acertou muito bem nessa, cara. Não. Parabéns. Eu não esperava nada, porque eu tinha passado do Fê nada
0: Fui ver foi... sem vontade. Uh, mas, voltando então um pouco para o Final Fantasy VII, né? o que a gente teve ali mostrado foi essa questão do gameplay um pouco mais detalhado. Um, é, foi mostrado alguns personagens, né? enfim, como tão bonitos os modelos. A Tifa, que muita gente estava esperando que fosse ser mostrada, ali finalmente foi mostrada. Gostei. Tá bonito, Gostei tá do legal. design de todos. Uhum. Ah, o design está bem bacana. Uhum. Foi confirmado uhum. que essa primeira parte vai fechar em Midgard, né? que uhum. é uma parte que no jogo original... Ele dura mais ou menos umas 5 horas do tempo inteiro. E aí, e... horas, Só bem, que sim. aqui, eles estão prometendo, né, como o Final 27, é, é, essa primeira parte, vai ser vendida como um jogo inteiro, né? e todos os jogos vão ser jogos standalone, uhum. uh, eles prometem um tempo de jogo inteiro pra isso, né?
1: Mas então, eu e... acho que o Midgard é a parte que eu mais vejo ser fácil, expandir, né? Né? dá pra expandir essa parte inteira... Muito
2: assim, de conhecer essa cidade mesmo. Uhum. Sim, de estender, pegar. É... Tem aquele jogo do PSP, como é que chama? Crisis Core Cris Core Não usar pedaços, mas. Lá é, usar referência mas... de história ali. Referências né? de história, dá pra você expandir bastante.
0: Uhum. Sim, com certeza, com certeza.
2: Eu
0: tô apogado, cara. Uh, tá, e daí assim, a gente teve um monte de anúncio de remaster, de. de... Por exemplo, a gente teve aí anúncio de Crystal Chronicles uh, Chronicles, né, na verdade. Remaster Edition uhum. pra Play 4, Switch Mobile, uh, Dragon Quest Builders 2. Já tinha sido anunciado, né? O Dragon Quest Builder. eu, eu Dragon sim, Builders
1: 2. Dragon Quest Builders 2, eu sinto que eu tô vendo esse jogo já faz uns 5 anos, cara. Não sai da é, Long. Então. É que ele já saiu no Japão, na verdade. É,
0: então... Ah, então. Sai. Uhum. Uh, dia 27 de junho tem demo, mas 12 de julho sai. Jogo.
3: Uhum.
0: Dragon Quest XI uh, vai sair pro Switch, né?
2: Ser versão S, versão... No...
1: Ou... Eu, eu não entendi até agora se você pode jogar o jogo inteiro em Pixel Art daquele jeito. Eu acho é, que por, sim, né? Eu acho que você, já... você,
2: você pode alternar e pode jogar o tempo todo, se você quiser, pelo Caralho, que eu entendi.
1: Caralho, isso torna essa versão mais interessante na hora. Mas isso a já não 3, tinha, né?
2: A, a de não. 3DS, a de 3DS tinha na tela de cima uma versão hum. Super SD 3D e na de baixo era completamente 2D. 8
1: E essa do 8. Switch é a primeira versão que vai ser inteira orquestrada, né? Que muita gente criticou a trilha sonora do 11 porque ela usa basicamente as mesmas músicas desde o Nintendinho, uhum. sei lá, e... Ah, Midi, que porra é essa? O áudio tá zoado, o que tá acontecendo? E o criador odeia as versões orquestradas, mas tipo, foda-se ele, o público ganhou. E
2: podia soltar, podia soltar só um patch né, pro PS4,
0: Podiam, mas... né? Mas não vai ter, parece. Não, pra que Compre isso? de novo!
2: Ouve Midi aí, foda-se você. Talvez, talvez eu compre de novo.
0: A gente teve uma colagem de Square Enix Collective Que é o programa de indies da Square Um monte de jogo hum. que eles já publicaram lá, ó como a gente publicou o jogo Aí eles mostraram aquele hum. Circuit de superstars Que é um joguinho de carrinho hum. E mostraram um hum. FPS de segunda guerra Que parece a coisa mais qualquer coisa Que eu já vi numa conferência de E3
2: é, Eu nunca imaginei por que, que aquilo estaria ali cara, Não, não cara é, um não dá.
0: é pra falar que o programa Collective ainda existe Porque não tem qualquer outro motivo Porque aquele jogo não parece... Não dá vontade nenhuma de jogar, dá, dá vontade de chegar e falar, ah, vou jogar Day of the Fit, tipo o original, que nem sei é. É, é, é... Parou,
3: cara.
1: cara. Aí... Agora me uma coisa: porque que hum. o. Assim, Kingdom Hearts tem tanto dinheiro? Hum. Por que o Tetsuya Nomura ainda é, deixa o sobrinho dele editar os vídeos?
0: <risos> cara, que trailer <risos> horroroso também,
1: Não né? teve um trailer maneiro
0: Kingdom Hearts, cara. Uhum. Pra, pra, pra quem não assistiu, ter uma ideia do que a gente tá falando, vai ter uma DLC, né? Que é o Remind, uma DLC do Kingdom Hearts 3. E o trailer, essencialmente, foi cenas de história acontecendo uhum. e uma ópera meio genérica ali, uma trilha sonora rodando de fundo. Nenhum efeito sonoro, nenhum som de espada, de, de nada, nenhuma voz. O, o, o diálogo era todo texto. E, cara, e a música não conversava com o clima da cena. Que trailer medonho de, de bizarro, é, cara.
1: É, e, é bizarro. e é bizarro, né, que ele tá dirigindo também o Final Fantasy VII, mas esse daí, o sobrinho dele não teve tempo de editar o trailer. Não, não. não, não tá a, maneiro. A, a Square não é nem maluca,
0: né, de fazer um trailer. o sobrinho do é, cara fazer
1: isso. É.
0: Tá. Um... Oh. TLC de, de Final Fantasy XIV, lá o Shadowbringers. Mostraram mais o Light 2, que a gente já falou aqui. Já falamos aqui. É, jogos velhos sendo lançados para plataformas novas, aí vai ter Romance em Saga 3, Saga Scarlet e Grace. Aí esse Romance em Saga 3 vai sair pro Vita, que é Caramba, bizarro. Caramba, tá, moleque. É porque tem o do dois né, lives.
1: Live. Vamos
2: fechar lá.
0: É.
1: Ah, Onde estão? Uh,
0: tem um jogo que eu sinto um pouco de vergonha e me sinto um pouco sujo de ter ficado empolgado Que uhum, é, é o War of Visions Final Fantasy Brave Exvius Que basicamente ele parece um gacha De Final Fantasy Tactics
2: Eu, eu vou te falar, Johnny, que eu gostei
0: É, então é, eu,
2: eu, eu tô com você nessa sujeira Os <risos> <As> dois <risos> tomar banho depois é, de falar quer, falar, quer falar de sujeira? Você passou correndo aqui no Final Fantasy XIV eu tenho 300 horas disso.
0: Cara, eu não fazia ideia. Eu pulei aqui.
2: Não, não. não mas eu não pra adicionar, porque eu parei tem um ano e meio ia... e um ano e meio que eu tô limpo.
1: Okay. Ah, então, mas vai. peraí. Então você vai sujar de novo, provavelmente, né? Porque essa DLC do Final Fantasy XIV falaram parece que foi escrita ou a... pelo menos a base dela foi feita pelo... Ah, cara, o maluco do Nier Autonomata. Tá? E... O diretor do Final Fantasy XIV falou que é uma das coisas mais genéticas que ele já leu na vida e tudo mais.
2: Eu tô, eu tô com vontade de voltar. Eu recebi um e-mail esses dias eu... de que a minha casa vai ser, vai ser destruída. Hum. Então talvez eu volte só para não perder a casa lá. Oi. É. Eu, 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 eu vou te eu, falar que eu se joguei o Beta assim, eu
1: veria só para saber qual é dessa história. Eu joguei o Beta é do Final
0: Fantasy XIV e eu gostei muito, cara. Falam que é muito bom, dos melhores do MMO que tem.
2: É, é muito bom, e o bom dele é que ele tem história e a história termina. Eu terminei a história, é que eu continuei não depois. Problema. Mas ele é. terminou a história, eu fiquei feliz e eu continuei.
0: Bacana. Diferente de 14, a única coisa que eu conheço é aquele filme que a gente viu, do, aquela série do cara que ah, jogava sim, com o pai.
2: do Dead of ah, Não, e... mas
1: essa série é sobre o 11 Ah, é o 11
2: né? Não é ah, a é sobre o Onze. Não, não é o 14. 14. Não, acho que é o 14.
1: Onze... Dá uma pesquisada aí, acho que é o 14. Não quero pesquisar, eu só quero Porque que Eu lembro
0: do, fazer... do visual ser parecido com o. Não, ele compra um Play 4 pro pai dele jogar.
2: É Final Fantasy XIV, acabei de ver. Porra.
0: É, não. E o pai morreu, né?
2: Morreu. De verdade.
0: O ator que faz o pai. Ah,
2: morreu. Ah. O ah, ator
0: imagine. ou o pai na vida do, do, do
2: cara? O ator morreu. O ator ah. morreu. Muito triste.
0: É, mas, enfim, é, cara, mo mostrar aquele Outriders. Cara, que. Cara, generic,
2: não... the
1: game
0: é, é, então, e é só CG E você, CG,
2: não, sabe, não, você que... não sabe do que se trata o jogo então. Não dá pra saber
0: Mas é da People Can Fly que fez o Gears Judgment e Bulletstorm E Painkiller. É Pain ok. okay. Uh, mostraram o Ninaki, que é o novo jogo da Tokyo RPG Factory tô,
1: tô, tô... Pogadinho por causa do envolvimento do cara Do Chrono Trigger slash Parasitivo
0: é, eu, eu achei chato pra caralho vendo ali tipo, Um ah, Night sim, RPG que... Sei
1: lá
2: eu, eu tô interessado porque eu gosto, Ninguém gosta, mas eu gosto do MC Tsuna.
1: Eu hum. gosto dele, ele é melhor que, que Octopath Forever, inclusive
2: Ah sim, eu gosto bastante e Eu tenho vontade de sempre voltar para as coisas Da Talk RPG Factor. É
0: ah, anunciaram aí o remaster de Final Fantasy VIII, não um remake igual o Final Fantasy VII. Mas é um remaster tá bem... igual o Final Sim. Fantasy VII tem, Do... né? Mas tá, tá, tá muito bonito, bonito. Porque tem tá, umas
1: comparações, tá. né? Sim, cenário e tal. Os caras estão fazendo um trabalho mais legal que no 7, eu achei, tá? Uhum. Né, e ah, eu quero muito. Eu quero muito rejogar o 9. Eu nunca terminei ele, mas foi o primeiro que eu joguei bastante. E eu tenho vontade de dar uma chance pro 8.
2: Eu também tenho vontade, eu, eu, eu comprei um Vita Recentemente, eu baixei, tudo. Eu comprei Tudo quanto é Final Fantasy, eu não comprei o 8 ainda E não vou, porque agora acho que eu vou esperar Esse remaster aí também. É, é,
0: O 8 eu jogava no save de um amigo meu E ficava jogando aquele joguinho de carta
1: Falaram que era muito bom, né
0: Eu gostava muito eu, eu saía eu pegava umas revistas Pra ver onde tinha carta nova Daí eu usava esse save do meu amigo Ia atrás dos lugares, que tava tudo liberado já eu Pegava as cartas e ficava Desafiando a galera pra jogar
1: Uh, é e daí... Agora vamos falar de como uma conferência está indo tão bem quando chega no ápice e cai tudo? É, Nossa, que é terrível. Então, eu não achei ele horroroso do jeito eu que, a... que o pessoal. Que... Eu acho que no primeiro parte que eles mostraram estava horroroso. Aí depois mostraram umas partes só dos personagens conversando. Eu achei que estava bonito.
0: É, então Sim, é. eu acho que a captura do, dos lábios assim tipo o jeito que mexe a boca dos personagens quando eles estão conversando eu acho que ficou muito legal muito bem os feito. cabelos são horríveis os, não o, o Thor o Thor ele parece aquele boneco do J. Joe Falcon com a peruca loira cara
2: a, a, aquele boneco que tem o cabelo de veludo
0: é aquela é, barba não, é. colada parece
1: uma bucha que colaram na cara a viúva negra também, cara. Tá a viúva negra ela tá com um queixão. O
2: príncipe do Shrek fizeram as comparações. É, é,
0: então. Então, mas aí assim, o uh, pessoal tava. Tava rolando um papo, né? De que o jogo ia ser, no final das contas, um Game as a Service. Parece que ele vai ser e não vai. Uh, eu li alguma notícia em algum lugar falando que parece que a campanha do jogo vai ser single player mesmo. Sim. Uhum. Só que ele vai ter um, um modo estendido aí pra você ficar jogando e rejogando e rejogando, onde você junta uhum. com seus amigos e vai fazer umas missões aí multiplayer.
3: Uhum.
0: E assim, uma dúvida que tinha que rolava era: ok, a gente vai jogar com os Vingadores? Ou a gente vai jogar com personagens Mas... inspirados de mais ou menos que nem uh, o DC Universo é, e tal? E não, você vai jogar com os Vingadores mesmo.
1: Com esse time tipo de dubladores, pelo amor de Deus, não falaram o que eles
2: gastaram com isso. Tem que jogar com eles, pelo amor <risos> de é, Deus. É, se não dá
0: pra pagar Robert Downey Jr., Chris Evans, Scarlett Johansson, você paga pelo menos um Troy Baker, o um, um Nolan um, um, um North, né? Laura Bailey.
1: Laura Bailey.
0: Laura Bailey. E, e assim, eles pegaram um time all-star realmente de dubladores aí pra dublar. O... o Homem de Ferro é o Nolan North, né? Que, que faz o Nathan Drake no, na, na série Uncharted.
3: Uhum.
0: O Hulk, quem faz é o Troy Baker, que faz o Joel né, no Last of Us, o Booker no, no. no. como que chama? Não sei o que, Infinity. Ah. É, o Disney Bioshock.
3: Disney. Bioshock,
0: ah, não, BioShock Infinity. Não, 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 não. <risos> Ele faz o Coringa, né? Quando o Mark Hamill não quis mais fazer. Ele, ele fez faz no o, Arkham o, Origins.
1: O protagonista do Shadow of Mordor é ele também. Aí tem é o Dave Shire, coisa.
0: que eu não sei muitas coisas que ele fez, mas daí o Travis Wilhelm faz o Thor. E ele dubla uma porrada de anime, né? Você vai ver o, o, o currículo do cara. Uh, mas ele faz a voz do Thor em desenhos também. Aí uhum. tem a Laura Bailey. A Laura Bailey faz aquela voz da, da Rain, né? No Blood Rain. Uh, ela faz Chun-Li em alguns jogos. É, faz o Trunks é. Criança. Faz a Lucina no Fire Alucina, Emblem Waker. É. Ela
1: faz. cara não foi no Uncharted 4? Que ela faz Uncharted um 4. Ela é a Nadine. É. Ela é, do... não, ela ela é, é a protagonista ela... do Gear 5, né? A Kate Diaz. Vai ser ela, ah cara. Ela tá, 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 é, tá ponto, um timão aí de Ela, do ela tá Deus. nessa panela aí de quem faz todos os jogos.
2: Pois é.
0: Mas enfim, cara, de gameplay muito pouco mostrado.
2: É, o, que, o gameplay que deu pra ver foi um gameplay que <coughs> gravaram do, do Floor lá, né? Uhum. Um gameplay vazado. O gameplay vazado me deixou um pouco mais tranquilo. Eu, eu tava com medo que fosse um gameplay muito... Muito... a service Muito... Ah. Não sei explicar, cara. Muito sei, gineiro, é... Mas eu, eu gostei do que eu vi.
1: Ah, eu não vi, eu não vi esse gameplay.
2: Tá muito ruim na verdade a qualidade da imagem é muito ruim mas é, você... então você eu, eu
1: quero estar gravando atrás da cadeira
2: assim sim mas dá para você ter a ideia de que apareci Há várias cenas que a gente viu no trailer que eu achava que eram cinemáticas são cenas de gameplay mas parece que tem então é o jogo o jogo tá bonito mais bonito do que eu achei que estaria e tem falaram também que boa parte é, o Hulk ele tá, eles pulam numa ponte, levantam um tanque, tem o soldado é no chão, aí ele chuta o soldado. Uhum. Ah, não, isso é, isso é script. Isso é né? Mas nisso daí é um. No jogo, ele é um quick time event, você pode ou não chutar. Uhum. Tem um time pra fazer essas coisas. Ah, é, Pareceu então, honesto.
0: Eu, a, 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 o sentimento que eu tive vendo esse jogo era. Eu sei. A... Ok, tá meio estranho esses modelos de personagem. Eu acho que o que mais cria o estranhamento é. A gente tá vendo, tirando o Gavião Arqueiro, a gente tá vendo os personagens do filme do Vingadores. Né? Vamos pensar no primeiro Vingadores. É esse o time.
3: Sim.
0: O estilo visual... Lembra, assim, se ninguém te falar, você pode pensar que é o mesmo uniforme. Uhum. Que é, não é. Uhum. Mas não disto tanto. Só que quando você olha pra cara da galera, parece um grupo de dublês do, dos atores do
1: filme. Sabe Sim. que eu discordo? Hum... Eu acho que o problema não é esse, por causa do Homem-Aranha, cara, o jogo do Homem-Aranha também é um modelo completamente diferente, ninguém reclamou, na então, hora de é muito bem feito.
2: Mas, mas acho que o Homem-Aranha, acho que era é isso que eu já ia dizer, ele não tá há tanto tempo com, a, com as pessoas assistindo. É,
1: e, e o Homem-Aranha, cara,
0: a gente veio de um, um no intervalo até que curto, vamos colocar assim, é, em menos de 20 anos, talvez... Hum. a gente teve Toby Maguire a gente teve o Andrew Garfield a gente teve agora o Tom Holland uh, hum. e, e, e assim mais do que isso eu acho que o cuidado nesse tipo de jogo do Homem-Aranha que ele era muito story driven hum. ele era muito focado em história eu acho que teve um cuidado maior no modelo do personagem sim, com certeza uh, é, então, ele... eu acho
2: que
1: tá bom feito só
2: é, e aí nesse jogo tem diferenças dos modelos de personagens quando, a, No primeiro momento quando o Homem de Ferro aparece Tá muito feio A textura da armadura é muito feia uhum. é, A cara do personagem uhum. Parece uhum. errada, a animação é feia Num segundo momento Aparece Anos do Futuro O, o Bruce Banner conversando com o Homem de Ferro Esqueci o nome agora com o Stark E são modelos muito melhores E Sim, eu também achei isso tem, eu também e, achei.
0: e eu acho que quando eles começam a falar Você olha o movimento na boca Sabe? tudo encaixa... Aquela voz encaixada perfeita na boca. Sim. Eu falo, cara, eu não sei o que tá acontecendo. Mas esse momento, ele parece ser muito mais CG do que os outros momentos que a gente vê Os outros momentos parece um momento em game. Sabe Sim. quando você pega um... deixa eu pegar um exemplo aqui. Um The Sims. Que é um jogo feito pra você olhar bem de cima. Sem você olhar detalhe do personagem. Só que você consegue dar aquele zoom até chegar na cara do personagem. Uhum. E você vê que ele é um bonecão. Uhum. Sim. Eu acho que tem um pouco
2: disso. Talvez seja isso, já é.
1: Ainda dá tempo de melhorar, né? que ainda não tem data nem nada, né? Então, talvez é pra nivelar um pouco mais alto, e... mas eu acho que o meu problema realmente não é. Eu não tenho problema com a escolha de design dos personagens, eu achei ela tá legal. O uhum. problema realmente é que tá um feito, feito na da parte dos tempos. É, é tá. Tão... É barato, né? É. Eu acho assim, que se, se esperava. Um pouco melhor.
0: <risos> eu acho que se esperava algum. Pelo rapaz. Pel... Pel... Se montou um hype muito grande desse jogo, porque foi a primeira vez que a gente viu alguma coisa desse jogo, né?
2: Sim. Sim.
0: E, 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 é um bo... e é um boato que tá se permeando, é pelo menos duas e três né?
1: É foda que eu não acho que a carência Dynamics é a melhor empresa pra fazer esse jogo. É. é então ela fez que... três jogos ok nos últimos anos.
2: Talvez tenha sido uma IP muito grande, um desafio muito grande pra eles. É... Eu, eu acho. Eu, eu não sei o que esperar desse jogo, viu? Não foi
1: ele Mas. Dois jogos ok, ainda assim. É, tá.
2: assim, a minha muito ruim. Agora ela tá um pouco mais ah, nivelada. Eu tô médio. Eu, vou, eu, eu tô zero vou usar empolgado o meme do. Vamos esperar o que vem por aí.
1: É, eu tô zero empolgado com esse jogo desse vamos momento. O que vem por aí. Não dá Espero saber. que ele melhore que ele me, me apresente algo melhor. Mas nesse momento, eu não tô me importando com ele mais. Uhum.
0: E fechando. É pelo, viláfico,
1: pelo que foi apresentado mesmo. E fechando Nada...
0: esse podcast com tantos problemas que a gente teve com tanta duração e com tanta coisa que a gente tem pra falar e eu acho que a gente ainda vai mais meia hora a gente vai chegar e passar da uma da manhã tem mais aqui, três mano. páginas aqui é, mas eu espero que algumas coisas a gente consiga pular aqui e correr e tentar focar no, no que importa ah, há
1: muitas coisas aqui dá pra... É, muita é coisa aí. já apareceu em outras conferências é uhum. uh,
0: Nintendo, né Nintendo fez, uh, como já virou uma tradição nos últimos anos Uh, uma direct Sim. pós conferências da e3 né depois que todo mundo já fez a conferência ela lança a direct dela direct dela a gente teve o, o Doug Bowser fazendo uma piadinha um pouco de leve né acho que bem contido em relação ao que o Red hum. fazia né mas foi legal foi legal a piadinha é bacana aparece eu, eu, eu o Bowser carinho, né eu acho que tem potencial eu também acho Aparece o Bowser, né, o, o, o Copa, <risos> uh, apresentando. fala, não, não é você, é o Doug Bowser que vai apresentar. E tá. Enfim, piadinha, beleza, inocente. Aí é, eles entram com não. o herói de Dragon Quest como personagem no Smash.
1: Cara, tá legal, mas eu, eu não tenho carinho por esse
0: personagem. Pois é, eu também não. E, e assim, o legal é que os, os Echo Fighters, vamos colocar assim, as skins... São os personagens de outros Dragon, Dragon Quest, Sim. né? Isso e é bacana. Parece que o,
1: que o especial, esse seu nome dele uh, aparece todos, né? É, chamar todos dele. e tal. É, igual o Mega Man. Um, é, da... Gostei. Ah, enfim, Dragon Quest 11 que a gente já falou.
3: Uhum.
0: Data Sim. 27 de setembro. Um, Luigi's Mansion 3. Bonatti, você que jogou bastante um. quase terminou?
1: Gostei, gostei bastante, cara. Gostei mais. Ele que Tá, parece que tá muito divertido Ele tem umas mecanicas novas né, O lanche de você ficar batendo o fantasma no chão O co-op dele parece ser bem divertido Também é, você tem é, um Gluid, Bem né?
2: interessado nesse co-op uhum.
1: É, tem o Gluid lá Aquela geleca que é feita mais pra puzzles mais, parece funcionar muito bem Deve dar possibilidades legais né Pelo que deu pra entender É mais de um, um cenário né Assim como no 2 O 2 são vários hotéis Esse daí parece que vai seguir esse caminho Gostei uhum. do visual dele, achei que ele tá bonito
2: Uhum. Bem bonito.
1: Então eu tô até, tá, vou pegar esse jogo, eu tô empolgado do sair esse ano, mas não tem ainda mais definido Não duvido que adiem pro ano que vem, uhum. mas né, não, não tá longe de sair Ah, eu então, também gostei bastante É, tô meio empolgado
2: Também gostei bastante, pra mim é comprar certo, eu tô, é um dos jogos que eu fiquei mais, mais assim empolgado da The Nintendo tá.
0: Aí mostrar também esse Dark Crystal Age of
1: Resistance, eu não lembro que jogo era esse esse jogo é um jogo baseado numa série do Netflix.
2: É uma parceria com a Netflix, é um jogo tático em parceria com a Netflix, não é isso?
1: É, é. é. Tinha até o logo do Netflix durante o trailer todo, durante toda a apresentação disso. pareceu acho que é a atriz que faz lá, vestida de bruxa, sei lá. E, uau, que grande parceria pra Netflix. Só falta ter Netflix no Switch, né?
2: Tem. Eu pensei
1: que eles iam emendar esse anúncio. Hum, não não dessa vez. Não parece ser é. um jogo competente, talvez seja um eu não sei, a série parece ser infantil, não tenho certeza, mas é. no, 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 no. aí eu posso.
0: Mostrar um pouco mais de Link's Awakening, né, desse remake que tá lindo pra um
1: caralho. Para quem fala que tá errado tá liberado a agressão. Sim,
2: sim, que cara. tá feio. Tá, você tá completamente errado e você será agredido.
1: Meu, e aquele amiibo desse Link? Eu só quero.
0: Nossa, cara.
2: Eu quero demais. É muito bonito. Vou colocar com os outros aqui.
1: E ele tem um, é um lance que eles mostraram também de você criar dungeons e compartilhar entre amigos, né? Hum, é, eu não maker. entendi
0: muito bem como isso vai funcionar. Que e... Você ganha
1: itens exclusivos fazendo isso?
0: Eu, eu, eu não sei se eu me empolgo tanto pra jogar é, um, uma dungeon entendi. gerada por outra pessoa é, então, no é, Zelda. O que eu, eu, eu... eu entendi
2: é que hum. você. Existe uma dungeon dentro do jogo, e nessa dungeon específica, você tem assets de dungeons, aí você tem que criar a sua própria dungeon ali. Então é parecido com aquele, o Casme. Então você tem salas já feitas, que foram, cada sala foi, teve um level design, uhum. e é, é um puzzle. Então ele, te, ele vai te dar um formato, de, um, formato um esqueleto de, de dungeon, e você tem que fazer com que cada uma dessas salas se conecte, seguindo certas, certas regras. Então, é, então existe um elemento de puzzle para você fazer se, a sua dungeon. E essa dungeon uhum. você pode mandar para outras pessoas também.
1: É, eu, eu achei interessante, cara. tipo eu, eu não empolgaria com o jogo inteiro disso, ao menos que seja, fosse algo... Bem acabado com o Mario Maker, né? Provavelmente se eles tivessem, seria. Mas, sendo uma coisa bônus dentro do jogo, eu achei bem legal.
2: E é. talvez seja escrito de uma ideia. Talvez pra frente Sim. surja um Zelda Maker. Não, não e não é legal que assim, o,
1: o Link's Awakening, de certa forma, é essa é a terceira versão dele, né? Ele saiu originalmente pro Game Boy normal, aí você é o Link's Awakening DX pro Color.
2: Hum.
1: A diferença ele... é que ele tinha cor. Mas ele tinha uma dungeon a mais que aproveitava as mecânicas de se ter cor.
2: E essa tela é? tá
1: nesse jogo, né? Provavelmente ela tá nesse jogo, mas Não, esse jogo acrescentou isso a mais. Sim. Né? É uma uma, no, uma outra novidade pra um terceiro uhum. né Eu espero que ele tenha mais mudanças além disso, né? É, porque é um jogo bem limitado em muitos pontos e tudo mais. Então eu espero que eles tenham uma expandida nas ideias. Mas, pô, um pouco é daço, com certeza. Sim, é um dos meus maiores raios. É, é. é um dos meus dados favoritos dos dois aí, então...
0: É, eu quero, eu quero muito jogar. Eu tava quase pegando o Awakening de, de Game Boy.
2: É uh... muito bom, cara.
0: É, mas eu vou esperar, porque já sai ah. em setembro, né?
2: Uhum. Tá muito em cima, vale a pena esperar.
0: É. Uh, Trials of Mana, que é o, o Secret of Mana 3, que nunca saiu no ocidente, né? Finalmente uhum. vai ser lançado. O
2: remake uh... aí, ano que vem. Tá
0: bonito, né? Gostei. Gostei Sim, tá de Eu vi gostei.
2: Gostei. É. o gameplay, tá... é. parece bem divertido de jogar.
1: Uhum. Quem publica Mana? É Square? É, acho que é Square Eu acho que é Square, porque é um spin-off de Final Fantasy, caralho
2: Ah, sim,
0: sim é, é exato Final Fantasy é, é,
1: é, é Final
2: Fantasy alguma coisa, né Final é. é um Fantasy é
1: Esse daí vai sair pra Playstation 4 e Steam uhum. E aí na sequência eles emendaram um negócio empolgou muita gente Inclusive eu, eu nunca joguei a franquia, que é o Collection of Mana uhum. né? Já disponível é. É, Ele também saiu cópia eu físico Eu um erro tão grande Eu
2: comprei também é... eu, eu Por eu enquanto um ele grande. é exclusivo eu, um eu comprei na hora
1: é, ele por enquanto é exclusivo Eu acho possível que seja para outras coisas Mas não sei, né, não sei se ah, Por serem todos os jogos é, publicados em consoles da Nintendo Se ela teve alguma participação Na publicação deles, algo do tipo, né Mas para ser exclusivo vem o, o O que seria o Secret of Mana 1 Na verdade, que é o Final Fantasy Adventures Do Game Boy, né, veio para os Estados Unidos assim. E
0: para a Europa e... como Mystic Quest Que é não. outro jogo nos Estados Unidos, né? É, é ele, ele foi pra Europa como Mystic Quest, mas nos
1: Estados Unidos existe um jogo que chama Final Fantasy Mystic Quest que não é ele. É. Aí o, o que seria o segundo que veio só como Secret of Mana, que é o que a maioria das pessoas jogou. Sim. Uhum. E o terceiro, que nunca saiu do Japão, né, que veio agora como Trials of Mana, né, que seria o Secret of Mana 3, que é, eu acho que ele já tinha traduções feitas por fãs há muito tempo e que ele é muito elogiado, assim, é um jogo que a galera pede... Há muito e muito tempo. Uhum. então Tanto que eu vi muita gente reconhecendo o Trials of Mana quando foi apresentado já como o 3, saca? Tipo, caralho, o remake do 3 que nunca veio. Então dá pra ver que a galera já, já tipo, conhecia os personagens, é. Já, já é algo impactante, saca? E eu peguei, são três jogos, eles não são tão longos. Então, sei lá, eu, eu quero experimentar esses jogos.
2: Eu também quero. Eu já tinha jogado o Secret, mas eu ah, já? tenho muita vontade de experimentar o Trials. Ah, legal.
1: Um,
0: mostraram também o remake Make de Witcher 3. Sacanagem. <risos> ah, não, em nenhum, em nenhum momento ele pareceu
1: pior. Que... Não, ele tá tipo no extra low. Uhum. Mas te falar que, pelo escopo desse jogo, ele tá muito bem feito. Uhum. Saca, tipo, eu sei a gente já falou de jogos tipo o Dead by Daylight. Que, mano, a versão do jogo é, é patética. Saca, tá muito feio aquilo E aí, tipo E é um jogo com um escopo ridículo, né, cara São cinco personagens no mapa Não tem NPC, o mapa não é tão grande assim E me lança uma tranqueira daquela E pega o Witcher 3, que é um jogo gigantesco Assim, saca, com um AI Várias coisas sendo carregadas ao mesmo tempo E tipo,
2: cara, tá bem competente Parece ser o jogo, saca Dentro jogo... das possibilidades do console é, A é. pessoa que vai comprar no Switch Ela sabe o que ela tá com Ela lá, sabe o que, e... que ela pode esperar
1: Eu acho que Parece ser um ótimo trabalho de porte. obviamente, vamos saber mais quando quando ele sair, né, e tiver uhum. as análises. Acho que o Digital Ponto já fez uma pequena análise e comparação, eu ainda não assisti, né, mas, porra, achei legal, bacana pra quem quer. Eu não vou rejogar Witcher 3 comprar Bom, pra outra, outra vez
0: então mostraram é mais bem. de Fire Emblem Three Houses esse é um jogo que eu vou comprar porque eu gosto muito de Fire Emblem é ah, também, ele vou. parece estar tá um pouco baseado na questão do echoes né que ele tirou um pouco o Weapon Triangle ah, não tem mais aquele lance de espada vence
2: tem, o machado. É? É, então,
0: machado é então eu gosto é, disso o, é, então mas não é eles acabaram tirando eles deram uh, lugar para outras mecânicas e funciona mas é bem que o também. O Echoes era um remake de um jogo mal velho? É, não. é, ele é remake do Fire Emblem Gaiden, se não me engano. Sim,
2: mas eu vou te falar que eu, eu tô com o eu gostava bastante do Triângulo, mas. É. Eu também gosto do Echoes, dá pra viver sim. É, eu não joguei
1: o Echoes então.
0: E... Mas, tá. e daí assim, é bonito, eu, tava, né? eu tava meio com preguiça de Fire Emblem porque, do, do Tree Houses, porque no primeiro trailer tava dando a entender que essa é uma coisa muito escola, olha essas pessoas na escola, nessas escolas militares, e eu falei, ah, é, que essa coisa, é, Mas preguiça. Mas nesse trailer vai ter um time skip aí, um negócio que vai pro futuro e vai estar tá rolando uma guerra de verdade, e aí já, já me empolgo um pouco mais.
2: Não, eu vi na Treehouse que tem várias das mecânicas que você teria que você cuidar na escola, você pode automatizar. Ah, isso é ótimo. Então, a moça até lá fala que o, é um jogo que pode ser tão complexo quanto você quiser. É ótimo. Você
0: uhum. quer fazer tudo isso? Faça. Senão, pula. Ok, isso é bom. Sim, um, falando em coisas dispensáveis que você pode pular, teve um trailer de Resident Evil 5 e 6 muito bizarro, que um casal não. ia, numa casa abandonada, jogar Resident Evil 5 e 6. Não, ele
1: ia jogar Resident Evil
0: Remake. Remake, era, Remake. não era nem o 5 e 6.
1: Ah, é, então é tipo... Oh, vamos fazer esse trailer sobre pessoas indo jogar um jogo de terror numa casa mal-assombrada para anunciar dois jogos de ação. É.
2: Ok. É, enfim, eu também não entendi a, o porquê.
1: Gasta... Sabe aquele cheirinho de dinheiro mal gasto? Hum. Foi essa, essa é propaganda. essa propaganda. Mas enfim, foda-se, né? Uh,
0: Mostrar também No More Heroes 3, não é franquia pela qual nutra qualquer Eu acho que poderíamos renomear
1: pra No One Cares 3. É, eu também não tenho nenhum carinho por isso hum. aí. Ah, e falando em... nossa, aquele Contra ah. falando em não ter esse carinho jogo, por
2: algo. Esse é.
1: jogo me faz querer jogar no Morreros 3
2: <risos> Ninguém tem menos carinho pelas coisas que a coisa. Não,
1: cara, eles mostraram um
2: trailer de...
0: de um Contra novo com um urso panda meio bizarro Cara, que, que atrocidade que é aquela
2: na maior parte dos jogos, na maior parte do treino, você não consegue entender o que está acontecendo na não
0: terra. Nossa, cara, que horrível! que horrível. Vamos passar para o próximo aí. Uh, mostrar um pouco mais de gameplay de Demon X Machina.
1: Eu, eu joguei o Open Beta.
0: E aí, você, você falou que você gostou, né?
1: Eu achei ok, eu, eu via muito potencial para melhoras, mas uh, o time tipo, foi um beta com aqueles negócios de. É, pra se dar feedback e tudo mais E parece que eles abraçaram bastante coisas Mas eu não tô acompanhando o desenvol desenvolvimento dele Não é um jogo que eu estou empolgado pra pegar não Provavelmente eu não vou pegar ele
2: Na é uhum. True House, mas... eu vi uma entrevista com o um cara da True House, e ele falou todas as coisas Que ele pegou do feedback, então acho que ele realmente Usou muita coisa é. Mas hum. eu, não, eu não tô Fiquei, assim, eu Achei que tem muito carinho envolvido Mas não sei, tem algo no visual dele Alguma coisa que não me não tem a
1: se, se ele tivesse saído ano passado eu Provavelmente teria comprado que foi um ano bem morno pro Switch. Mas agora esse ano, cara, a gente vai ter Zelda pra sair. Vai ter o, o Astro Chains, que a gente vai sair daqui a pouco. Fire Emblem, Pokémon. Cara, eu não vou, eu não vou jogar esse jogo. É. É difícil, né? Tá é difícil encaixar é. ele. Não tem, não tem espaço pra ele, não, na minha vida, cara. Desculpa, a desculpa. Panzer Dragon, que vai ser a... meio
0: que uma reimaginação,
1: uma releitura do jogo original. Não. O nome disso é remake com o nome gourmet. É.
0: Eu nunca Cara, um amigo fui meu muito que... fã de Panzer Dragon, eu joguei no Saturn e.
1: Tem um é amigo meu fanboyzinho da SEGA, né? Daqueles lá do Dreamcast, vai voltar! E ele falou: agora eu preciso de um Switch, o caralho, velho. Agora você precisa de um Switch? Dragon. Toma no cu, né, velho?
2: Mas é. Tá aí. tá aí. Eu joguei essa franquia, tá aí. Que Pareceu que... Star Fox de Dragão, é isso? É um pouco isso. Mais ou menos. Eu tentei, eu tentei jogar, eu comprei pro Shone, que saiu para da, da ah. compatibilidade tava, sei lá, 5 reais. Eu falei, ah, vou experimentar. Assim, tá? E eu não gostei.
1: É. é. Como a maioria desses jogos Sim. de Dreamcast. Ele é. é. não é
2: Dreamcast original. Uh,
1: Bonate, é. Pokémon Sword Oi. and Shield eu deixo pra você falar. É, então, é. Cara, eu não tenho muito o que falar dele também, mas. vamos porque acho que a gente falou dele no. Na última vez que apareceu outra vez dele ou não? Não lembro. É. Mas eu dei uma assistidinha um pouco dele na, na Treehouse, Treehouse também, e eu tô bem empolgado, cara, agora, porque eu lembro quando anunciaram, ele fizeram um anúncio de verdade, né, com gameplay e tudo mais, eu critiquei, eu, Pô, eu queria áreas abertas, queria Pokémon no mapa, queria eventos cara, nunca vi tanta gente vindo me criticar, e tipo, pessoas é, aleatórias também, tipo, no Twitter... É, falando, ah, não acredito que as pessoas querem coisa diferente. Nunca vai mudar, porque não tem que mudar mesmo, cara, tem que ser igual, porque é assim, eles ganham dinheiro assim. E muita gente, muita gente, virou uma guerra. Twitter. E agora eles mostraram que esse jogo vai ter mapas abertos Pokémon no, ma no, no mapa e tudo mais, e essas pessoas só sumiram.
2: Cara, é, mas é maravilhoso Era tudo que eu queria, cara Eu queria também, que mudasse, eu queria que mudasse também tem, Você pode fazer, chegar escondido Atrás do Pokémon é.
1: poder... Vão ter áreas mais li lineares E vão ter ah, essas áreas abertas pra, Pelo que eu entendi é, entre uma cidade e outra Vai ter toda um, uma área pra você explorar E porra, isso, saca É uma pequena mudança Que milhares de outros jogos já fazem melhor Com certeza do que o Pokémon um vai fazer Mas que eu já, tipo, ah, ok, tem um frescor aí Nesse Pokémon, agora eu quero jogar ele Saca, é, tô, tô Fiquei empolgado de novo é. E mostrando é... mais cenários Tá, tá bonito assim, mostrando cenários Saca aqui, principalmente pra você ter uma câmera livre agora Nessas áreas, você vê esses cenários Por outros ângulos, né, é bem interessante Meu Deus do céu, tá rolando um flood No, no grupo do Márcio tá, E tá fica aparecendo rolando. notificação aqui, eu tô ficando puto com essa galera Pra
2: mim também é porque é sexta-noite Sexta-noite é dia de Discord Porra, e mas eu queria
1: desativar a notificação, hein
2: Tem que ver mas, que fala,
1: mas enfim aí. Mas é isso, cara. Pokémon, quando ele sair, eu vou falar dele, só que ele tá perto de sair, então. <risos> acho que não tem muito o que dizer. Você vai pegar também, Otávio? Ah, é, vou pegar, eu vou pegar a lançamento. Então, então já tá que... convidado pra falar dele quando sair. Vou pegar o Sword. Você vai pegar qual? O Sword, cara, aquele o de é, é Pokémon ridículo. Não eu vou com o cachorro de babador, mano. Vou tomar no cu.
2: <risos> é maravilha.
1: <risos> né? Aí mostrei, cara.
0: mostrar um gameplay, um pouco mais de Astral Chains. Eu. Teve muita coisa além do que já tinha sido mostrado dele. Eu imagino teve, até que teve. sim, mas.
1: Teve na Treehouse House, teve dois vídeos, tipo, de meia hora, cada sobre ele, com o um desenvolvedor jogando assim, em dias diferentes. Eu vi o primeiro e parte do segundo. Cara, o jogo tá muito mais interessante do que eu esperava. Sim. Né? E quando você vê as pessoas ele jogando. É Platinum, né? Da Platinum. E quando você vê as pessoas jogando ele, ele tem um visual mais interessante também, que pra mim é tipo tudo aquele azul genérico, estranho. Mas vendo a galera andar naquele mapa, os NPCs, ele tem uma identidade visual legal. É, parece que é um dos jogos que é a Platinum mais. mais diferentes da Platinum também. Não sei se eles aprenderam um pouco de mundo aberto com o Nier. Do que Nier, o mundo aberto dele é a pior coisa do jogo. Mas. ele vai ter muita coisinha assim que eu não tava esperando, né? Desde, tipo, partes de perseguição de moto, tem as partes que você realmente tem um mapa. É, tem uma HUDzinha, né? Que é, tipo, sua base que você conversa com as pessoas. Você compra, para que itens, comida seu personagem, é... Por onde a gente pega quests. Mas as partes de mundo aberto é um pouco diferente do que eu esperava, porque eu pensei que era só, ah, todo esse mapa um aí vai ficar em... enfrentando inimigos a cada esquina. Mas tem muita coisa de investigação que eu vi que eu achei muito legal, assim, tipo, que você faz parte de uma equipe tipo, de uma polícia futurista, né? E você faz parte de, tipo, parece que é um time de elite ou alguma coisa do tipo, que tem esses legions, né? Que são essas criaturas acorrentadas a você. E as pessoas normais não veem essas criaturas e nem as criaturas que você enfrenta, pelo que eu entendi. E você faz muito trabalho tipo de investigação mesmo, chega numa cena de crime e tal, e aí rola tipo uns Legion, tá ligado? Do Batman, pra você investigar. E eles usam essa mecânica da, do Legion, assim, legal, porque, por exemplo, você vai falar com o um personagem e ele não te dá uma informação. Mas aí você usa esse Legion que o personagem não vê e vai até ele, e você escuta ele conversando com outra pessoa, saca? Então são coisinhas assim que vão ajudando você a desvendar os casos, tem hora que você tem que prender pessoas, e aí você usa a mecânica da, dessa Legion também, você dá uma volta no personagem com ela, essa corrente vai amarrar a pessoa, aí você vai lá e prende ela, você usa isso nos combates também, eu vi muitas vezes você, você indo para um lado e a criatura para o outro, e aí você usando o um negócio para tipo, a corrente tipo, atirar a pessoa tipo em sling, ou amarrando ele para ele não se mexer e você indo lá atacar ele, então ele parece ser um jogo com uma mecânica bem legal, assim, e é aquele estilo de combate Platinum que é sempre gostoso, tirando o Nier, que é muito ruim o combate desse jogo também. <risos> mas... Mas...
2: Mas, tem mais, mas tem só do que o combate Platinum, né? Então é... é, então, é, é, é achei, interessante.
1: Eu achei interessante, ele foge bastante do, do hack and slash padrão da Platinum e, e isso me anima. É, o mundo dele tá bem único e tudo mais eu, 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 Cara, 80% dos jogos eu
2: quero pegar Então, eu não tava muito animado Mas depois dessa True House eu fiquei bem na vontade também é, eu é gostei
0: Um jogo novo do John Romero Que é o Empire of Sin ah, É uma visão meio Top-down, isométrica Sei lá, é um jogo que se passa ali Na época da Lei Seca, né Em 1920, uhum. Chicago eu Sim. não entendi muito bem como vai ser o gameplay, se vai ser uma parada mais tática, então, se vai ser uma parada mais real-time.
1: O eu que eu li não. só é que você é uma pessoa que tem que escalar no mundo da máfia e tal. Uhum. Como Parece que é a única coisa que jogos de máfia podem fazer. Mas... Sei lá. É, assim, quando você abre o jogo, você vê ele no Steam coisa assim, você vê que é tipo Romero Productions e outra empresa. Uhum. Então eu, eu não sei o quanto... Quanto que o Romero que tá eu... envolvido. Né? Não é, mas... É, o nome dele tá aí uhum. Enquanto
2: ele não tá emprestando só o nome, né? É, é.
1: não dá pra... Não, não, é, tipo, é, é desenvolvido pela Romero Games Mas eu, eu não sei, cara Que ele tava desenvolvendo aquele jogo que ele fez um Kickstarter Que falhou né, Não sei o que vai ser dele, mas Eu tô vendo aqui no Steam, pelas imagens Ele parece ser um combate tático, a la É, eu imaginei que fosse ser isso É, curioso, curioso ver um John Romero na E3 de novo eu okay. Não tô esperando isso
3: um, o combate tático me interessa
1: Marvel Sim, Ultimate
0: bom. Alliance 3, mais gameplay, né, aquela parada frenética é... Esse
1: jogo é pra você lembrar que o jogo do Avengers tá feio, mas dava pra ser pior <risos> Tem muito menu?
2: Muito menu.
1: <risos> Nossa, cara, eu vi o house dele, era 21 minutos, 21 minutos eu juro 9 minutos os caras mexendo em menu
2: depois, depois que você falou, eu fui assistir, é realmente, cara, metade é menu Nossa. Tem todos os menus ah, tá as interações, esse tá bom, só jogo. A
1: única coisa que eu achei legal nesse jogo foi uma hora que eles estavam jogando um cenário que parecia ter tipo um. Era no Japão, claramente, né? E aqueles cenários meio samurai, aquelas paredes meio de papel deles. Sim, <risos> sim. Qual. E aí uma hora eles vão pro lugar que o a câmera fica. side-scroller. E o cenário é tudo, tipo, só a claridade do cenário, os personagens, só as silhuetas lutando. E eu, porra, vocês conseguiram achar um, algo bonito, saca, nesse jogo?
2: É esteticamente bonito, viu? Eu...
1: É, porque você não tem que ver os personagens, talvez. <risos> mas, cara, é, é um jogo que eu olho e falo, cara, talvez por 20 dólares eu me empolgasse de jogar não, ele. Não, sai, mas é preço cheio, cara. Preço cheio e, cara... Ele parece ser o mesmo jogo que eu joguei no PlayStation 2.
2: É que ele tem um negócio que talvez me pegue. Talvez por isso eu não vá arriscar. Ele tem level. Eu adoro ficar caminho. level nas coisas. Então, talvez eu não, <risos> não, não cheguei ah. perto pra não correr o risco.
0: Hum. Bom, enfim. Bom, tem DLCs aí confirmadas, né? Marvel Knights, já. de X-Men, de Fantasy
2: Não Fantas tem jeito de
1: personagem. ou se é Deve ser personagem. personagem é. de nova. Deve enfim. ter algum cenário novo com a nova também.
0: Mas beleza. Mais jogo aí. É, Cadence of Hyrule, comprei. Vocês também já estão jogando, né? Estão jogando. jogando. cara. É, o meu almoço hoje foi jogando ele.
1: Parece estar tá muito legal, cara. Parece estar tá muito melhor que o Necrodancer. É que eu tô jogando Necrodancer. Então, eu não sei se eu vou terminar Necrodancer, mas eu quero pelo menos aproveitar ele antes é, de migrar ele, Tá, é,
0: é complicado. É, você falou, ele parece estar tá muito melhor que Necrodancer. Eu acho que ele é um jogo que você aproveita melhor se você tiver jogado Necrodancer. Por quê? Por quê? Ele parece uma. É assim. O Necrodancer é um jogo difícil e a dificuldade faz parte da experiência. Uhum. Mas quando eu joguei Necrodancer, eu vivi essa dificuldade, eu superei essa dificuldade e joguei bastante, fiz várias runs e tal, porque cada vez que você joga, o último mestre que você vai encontrar é diferente, sabe? Ele tem esse elemento uhum. roguelike, então os mestres que você vai encontrar são diferentes a cada vez que você joga.
1: Ah, olha só que curiosidade que eu venci o primeiro chefe hoje
0: e ele é o Death Metal. É, então, a próxima. Cara, você vai jogar uns caras lá que toca conga, sei lá, as paradas assim.
1: E ele parece ser tipo, ah, fica refazendo esse primeiro cenário várias vezes pra você ganhar diamantes bastante pra ter armas melhores, que senão você não vai se foder nos próximos.
0: Tem um pouco isso, isso. Mas assim, e, e daí, assim, só concluindo a ideia, ele é um jogo muito difícil. E ele, eu acho que faz parte da experiência dele ser difícil. Sim. Uh, e, mas ele é difícil no sentido daquele de. Você sente você melhorando. Porque você vai entendendo melhor o padrão dos inimigos e tal. Uhum. Aí, uh, eu, pelo que eu ouvi falar, os desenvolvedores admitem que ele é realmente muito difícil. E o Cadence of Hyrule, ele não é um jogo difícil. Tipo, é sim. Eu, então, tô, mas... eu tô com, cara, sei lá, meu personagem, eu devo estar com uns um, um 60 diamantes.
2: Mas não é, claro. talvez, Johnny, seja porque você...
0: É essa é, que é, ato, é essa é a dúvida. Essa é a dúvida que fica. Mas,
2: é mas, uh, trevas, então, né?
0: a minha primeira dúvida era será que esse jogo hum. é fácil ou será que eu me acostumei com o Necrodancer? Pode mas, falar, quando... ou será
1: que eu sou fodão?
0: Não, não. Então, mas quando você vê o desenvolvedor falando não, o Crypt of the Necrodancer era realmente muito difícil, você fala, não, ok, esse jogo parece ser intencionalmente fácil.
2: Então, o PH tá jogando. Ele é também. fácil
1: ou ele é mais fácil?
2: Eu acho que ele é mais fácil. Porque o PH tá jogando também e eles. Ele tá achando difícil. Ah, então. E ele nunca jogou o outro. Eu joguei um pouco do NecroDC. Eu não, não fui tão longe porque. Jônia, né, você é pro player, cara. Eu não consegui me adaptar Aceita. à dificuldade dele, eu acabei largando. E esse eu. Eu acho muito mais fácil do que o outro E por isso mais prazeroso eu não mas, sinto, mas, mas eu não sinto que ele não tem desafio eu não,
1: não, 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 também não sinto Dito que ele isso, não tem teve... isso vocês não terminaram, né, pode ser que ele tenha uma escala De dificuldade melhor ser. também porque Eu joguei pouquíssimo eu... Talvez o Necrodência seja um problema
2: A curva de aprendizagem dele Talvez seja, e não, e também e, e fora que ele tem todo o carisma da série Zelda Tem todo é. o das músicas assim, E, que e tá é, lindo, né, cara E assim,
0: ele, ele é a continuação Que Necrodência precisava Uh, hum. E só poderia acontecer com Zelda E é muito legal Porque as músicas para quem jogou Necrodancer Você reconhece elementos das músicas do Necrodancer No meio das músicas de Zelda Ah, que Tem. legal Então assim, você vê fala Puta, essa aqui é a música da segunda fase do Necrodancer Só legal. que de repente vira uma música de Zelda Sabe? E, hum. Isso é bem legal, isso é bem legal eu, tipo, adoro, Tô adorando, tá caro pra cacete Caro pra caralho sim,
2: sim. Dá, assim, 24 dólares,
0: né? É, então, e como o dólar tá muito caro Ele dá uns 100 Cara, chega perto de 120 reais
2: é, não, não, Acho que no Canadá Eu paguei 95, mesmo assim é muito caro é. Uh,
0: Bom, que mais? que mais? Minus um, Sonic Olympic Whatever
2: Fuck off. Ninguém liga, né?
1: É.
0: Nossa. Animal
2: Crossing, sim. temos fãs de Animal Crossing aqui? É... O PH gosta, mas ele, ele eu... vai compartilhar qualquer jeito e não precisa fazer propaganda pra ele. Eu é.
1: sempre quis jogar, eu nunca joguei Animal Crossing. É... E é bizarro que tudo que eu vejo dele, ah, parece com um Harvest Moon. Então todo não falo, não é Harvest Moon, é muito diferente e de outro jogo, não tem nada a ver. Aí eu fui ver a Treehouse disso e, tipo, caralho, parece Harvest Moon. Saca? <risos> e eu, e... Então, mas eventualmente eu desliguei de assistir eu nem vi inteiro, por quê? É, eu sinto que eu não vou entender esse jogo sem jogar ele. Hum. Simplesmente assim, saca? É olhando, parece. Olhando, pelo menos esse parece. Você tá lá num, num campinho, você vai lá, você começa a plantar os rolês, você começa a construir as coisas, fazer é crafting. É que fala né? coisa. Falam que a, talvez isso seja mais foco desse, que parece que o lance é de você construir a cidade é desse. Eu não tenho certeza. Né? Ele também tem auto-save pela primeira vez na franquia. Isso me falaram. Mas eu, eu, eu não sei o que é esse jogo, eu não entendo o que é. Hum. Pro, assim, não cai a ficha pra mim. E você Talvez... anima de jogar? Sim, eu tenho vontade, eu gosto desse joguinho de fazendinha. Uh, mas eu, eu não sei se eu vou pegar ele no lançamento, que ele vai ser 20 de março, que vai ser aquele período que vai sair tudo, saca? É. Mas é bem possível que eu pegue ele depois. É possível que eu pegue ele quando o dólar tiver 2 reais. <risos> <risos>
2: Nós vamos todos esperar ele. E nunca chegar. <risos>
0: um, aí teve uma montagem de um monte de jogo. Montagem de um monte de jogo. Olha, jogos, jogos, vai ter jogos no Switch.
2: Quer, quer citar algum destaque ou a gente só passa? Alien
1: né? Isolation, acho que foi uma surpresa não, Pelo menos não, é, não tinha ouvido ninguém inesperado, falar Inesperado, pelo menos O Sim. The Sinking City também não sabia que ia sair
2: Vários eu achei tá inter... acertou.
1: O que eu achei interessante Eu acho que eu vou falar mais no final da 3 é o Super Mario Maker 2 Aparece aqui é, é,
2: porque Super... é, um jogo
1: é. Que é pra sair, né?
0: Ah. Não, não é, vale a pena você dar um destaque pra então, ele Nesse
1: momento mas, Acabou mas de eu, ter uma fala... direct dele Quando eu falo que a Nintendo Eu acho que essa foi a melhor conferência dela Dia 3 Nesse sentido de ritmo É que todas as outras, tipo um, Dois anos atrás foi, acho que Zelda uhum. Metade da conferência foi Zelda Pra depois ser é a House de Zelda uhum. Ano passado foi Smash, metade da conferência De Smash, pra depois ser é a House. Esse ano eles não fizeram isso, eu tava com medo deles fazerem isso com Mario Maker 2 é, sim. Mas não, cara, tem a porra da Treehouse Porque, saca, o lance do Smash Eu entendo que os fãs de Smash, eu amo Smash né? Eu tô com 60 horas de Smash E devo jogar mais É piraram naquilo de ver tudo porque você tem que saber todo o jogo antes de comprar ele porque Jesus não me deu novidades uh, mas <risos> mas cara mostrar se isso na House ia ter o mesmo resultado e deixava a conferência para jogos rápidos e de forma que eles fizeram isso e eu sinto que esse aqui eles fizeram as coisas eu disse cara eu qualquer basicamente qualquer um e a gente consegue informação para caralho indo atrás já sim, sim mas a conferência ela foi sucinta e, o, e só empolgou a gente mostrando eles Eu achei Não, que o ritmo, foi um ritmo ideal
2: Sim, o ritmo maravilhoso assim. Foi na conferência que eu fiquei empolgado o tempo inteiro Porque era o tempo inteiro Uma coisa legal ou que me interessava em cima de outra É, é
1: excelente é, E aí bom. mostraram um, um anúncio de, de Smash Que esse eu pirei Que foi o Banjo <risos> <risos> eu, Porra, e se, cara, vejam o, o vídeo do videogame Donkey Sobre E3, é muito bom muito E bom. quando ele mostra, aparece o, o Banjo a reação dele foi quase a minha. <risos> Mas é, é muito bom, cara. É muito bom. Fiquei muito feliz. É, sejam mais amigas, entendendo Microsoft. É,
0: é bem... Tipo, você vê... Teve entrevistas depois com o Phil, né? Falando, o Phil Spencer. Uhum. Falando sobre isso. Como que foi essa aproximação. E ele parece ser muito aberto nesse sentido. Ao Eu meio... acho que a parceria Nintendo-Microsoft é uma parceria que faz muito sentido pra ele.
1: Uhum. É, cara, esse... esses esse Mesh, você pensa bem... Ele vendeu um pra um caralho já. Uhum. Saca? E vai vender ainda muito mais. E é um jogo. Qualquer vídeo dele deve nada de viu. Se você olhar bem, cara, ele liberar o banjo pro Smash é tipo um super marketing, entre aspas, barato pra ele. Uhum.
2: Sim, certeza.
1: Provavelmente ele ganhou dinheiro pra isso, inclusive. Saca, se ele quiser ver se a galera tem interesse em um novo banjo pra ele dar pra Double Fine, por favor. Porra. Já, ele, é, é, aí já tá um bom medidor. Sim, ver quanto vai vender essa DLC. E, porra, adorei, cara, adorei, adorei fiquei muito feliz com
0: isso. E a conferência fechou, olha, finalmente chegamos no final do final de tudo. Ai, que lindo! E... Com. Gente, vai ter uma continuação de Zelda, uh, Breath of the Wild. Eu e... pensei
1: que Breath of the Wild ia é ser o último jogo da franquia, que não é demais.
0: <risos> não, não, mas assim, poderia ter um outro Zelda, mas é uma Sim. continuação de Breath of the Wild, né?
1: E. Tavam tá uns boatos de que ele vai ser um jogo mais... Largo. Cara, ele, ele tá fazendo o caminho que eu esperava, que eu gostaria, né? Acho que eu também já falei aqui. Que eu gostaria que um próximo jogo fosse menor, reaproveitando o asset mesmo na cara dura. Uhum. Pra lançar em menos tempo, né? não ficar uma geração inteira de console pra sair. Sim. E saca aí que eles pudessem, por conta disso, né? Já teve tanta coisa pronta, ousar mais. Que foi isso que aconteceu com Majora's Mask, né? Eles puderam fazer algo inteiramente novo. E eu sinto que tá rolando um desafio do tipo, porque... Ao mesmo tempo que esse jogo, o cara não mostrou nada dele, não né? Mostrou um trailer de história, que é bizarro pra Zelda, né? Que nunca é o uhum. foco da franquia, né? E dá pra ver que os dois últimos, eles estão querendo focar um pouquinho nisso. Uhum. Mas, talvez ele demore um pouco menos do que a gente espera. Talvez ele sair daqui uns dois anos. É, não é difícil, não.
2: Não, porque acho que eles vão aproveitar... é o que você falou, vão reaproveitar muita coisa. muita coisa uhum. eu, só,
1: eu só espero que eles não reaproveitem o mesmo mapa, que é o que apareceu lá. Eu gostaria de um mapa menor novo.
2: Eu, eu você, abraçaria total. Vocês teriam que dar uma nova região, talvez?
1: Ah, cara, mostra o castelo tremendo no final. Vai ter que voltar de aí. Não, pra não é, pra é, terminar.
2: Mas é impossível. Você pode criar é. qualquer desculpa pra ser para pra qualquer dimensão, qualquer. É, Zelda, é. Exato, exato.
1: Mas, porra, eu tá, tem uma galera especulando cop op não me empolga co-op. Também não. Mas me empolgaria poder jogar com a Zelda. Eu acho eu que também. isso vai acontecer.
2: Eu acho que talvez role um elemento cooperativo na jornada, assim. Em alguns momentos você joga com ele, em alguns momentos você joga com ela em missões diferentes, talvez.
1: Eu não sei, Nintendo é tão. Não, eu acho que teve muita reclamação
0: de que não reclamação, mas não tá. Mas eu acho que eu acho que rola uma reclamação.
1: Friend Code.
2: <risos> e yeah, a Nintendo cagou. Mas eu, é, acho que ela,
0: eu, eu acho que ela bota a Zelda como jogável, sim.
2: O, até, o... até ela, ela parece Um destaque ali no trailer. Eu é. acho que ela, ela vai ter. Mas ela um...
1: aparecia nos Breath of the Wild também em destaque.
0: Não, é. mas não desse jeito. Ela tá não com uma se... cara de aventureira, cara. Com, com arma, Adoro.
1: com tudo. Adoro, porque se chegar lá, ela vai ficar presa num, num campo de força e a sua missão ser é resgatar ela. Puta, cara, de novo, saca? É. Tá de boa disso. Não, o Caio Coelho até me falou, ah, por que não, a Peach já foi jogável. Sim, mas nunca foi algo grande ela ser jogável, saca? Ela sempre foi um NPC, tipo... Pô, ela pega tem bem, um jogo
0: um... dela que você usa o guarda-chuvinha pra bater nos outros. Qual? Tem um e jogo é de DS. Né? Essa é ah, a razão Que é um jogo da Peach mesmo.
1: Ok. Saca, mas se você pegar bem, até o Toad teve um jogo meio grande, né? Com, uhum. Capitão Toad. com o Capitão Toad e tal, e você não vê um... Eu não acredito que vai ter um jogo da Peach um dia e... Eu não acredito que a gente vai ter um jogo da Zelda que a gente jogue com a Zelda como protagonista. Como não? Já ah, existe? Talvez com os dois juntos, do jeito que Já, já existe,
2: cara. Ah, não. Mas, cara, protagonista ah. também não acredita. <risos> o protagonista também não acredito, mas eu acho que alguma coisa jogável com ela deve ter.
1: Eu, eu, eu lembro que eu falei há, um, há muitos anos atrás, na época do Yu, conversando com os um amigo, eu pirei na possibilidade de um jogo que fosse do Karina, só que feito por outra empresa, talvez uma Platinum mesmo que fosse, se você jogasse com a Chique. E hum, fosse o legal. outro lado da história dela. Eu acho que ia ser tão da hora, daria pra fazer um jogo tão legal.
2: Seria legal, realmente. Nunca vai acontecer. Não vai. Não, vai não, ser, um não, não, Bonatti, A Nintendo
1: vai a... derrubar esse vídeo pra não dar ideia pras pessoas, inclusive.
2: Bonatti, é a sua chance, faça esse jogo.
1: Eu vou fazer e vou ser processado. <risos> e nada de Metroid.
0: Nada de Metroid, uma das grandes excepções.
1: Queria pelo menos a trilogy remaster que estão falando que tá, volando, bom, tá pronto desde o passados. passado tá pronto, João. Oh, tá pronto o lance agora pra gente ter tempo de jogar os três Antes de sair o quatro, caralho
2: Eles vão lançar né? Uma semana antes é. caralho, mas...
1: Joga esses três jogos de 20 horas aí em uma semana Pra jogar o quatro, não
0: Mas enfim, gente, essa foi a E3 De 2019 Estamos aqui a uma da manhã É, é Muitos problemas técnicos Mas finalmente terminamos eu tô olhando direto pro botão aqui pra ver se tá escrito parar gravação e não iniciar a gravação.
3: Ah, não. Que se é isso se o
0: site acabava. Não. Na... <risos> é, mas é, eu queria agradecer muito a presença do Otávio aqui por ter
2: isso, é um
0: participado justo no podcast mais roubada possível.
2: <risos> é um prazer. Eu gostei. É muito divertido.
0: Mas foi bacana. Eu acho que deu uma dinâmica bem legal, bem melhor do que se tivesse só eu e o Bonatti aqui. Sim. Quem e... só falar merda. <risos> não, é que ia um, é um momento que um de nós ia dar um zone out forte aqui. E,
2: e, é, tipo, e ia, alguém ia ficar do... falando sozinho, né? É. <risos> não, não, foi... A gente tá o que aqui? Três horas? É muito Três bom. horas de gravação,
1: cara. Pois é. Pelo amor de Deus. Mas enfim, a gente conseguiu. Conseguimos terminar Aí, aqui. Semana que vem eu não vou gravar. Então eu vou é... descansar desse.
0: Ah, verdade. Eu preciso ir atrás do Honorio pra ele gravar. <risos> Mas enfim, gente, obrigado você que ouviu, um,
1: a gente fica por aqui, e até... Um ah, segundo, um segundo, um segundo, se você ficou até aqui, chegou até aqui, hum. é, me procura na Campus Party, ah, na cara, parte de ver ver. startups, na quinta-feira, procura lá Casas de Shows, vocês vão me achar lá.
0: É isso aí, vejam lá o projeto do Bonatti, Casas de Show, e Sim. a gente fica por aqui então até... A semana que vem, ou sei lá quando vai sair esse podcast, porque pra juntar todos esses pedaços que deu problema vai ser um trampo
1: Ah, já vai ter que acabar da <risos> Bom galera, valeu, até a próxima
2: Fala galera, boa noite Parou